0: כל הזמן הזה שעבר, עד אז, הגיע אליי עידו גור לפודקאסט. אהלן עידו, מה קורה, בין, מה ש... איזה כיף. קפ... כיף, כיף לי <לשתפור>. שאתה פה. לא, כיף להיות פה קודם כל, כמו שלא היה
1: כאן, אני לא יודע אם זה עובר בווידאו פה שמצלם אותנו, כי יש <כי> פה סטודיו ברמה עם גיטרות ועם קבוצות של ברצלונה, ש... ועם מלא אלכוהול כזה, והכל פיין, הכל בסטייל, אהבתי מאוד.
0: איזה כיף, איזה כיף, האמת שכולם אומרים לי את זה, ואני מפחד שכבר אנשים יחשבו שאני אומר לאנשים להגיד את זה, אבל לא, אני לא... אני לא מבין למה אתה לא עובר לגור פה. האמת שיש לי, את הבריכות שלי
1: לפה. מה
0: זה יותר שקט פה. כן, האמת שאשתי שומעת הפודקאסט, אז אחרי זה אני אגיד לך את התשובה האמיתית. קודם כל, כיף שבאת. אני, האמת, ככה בכנות, לא מכיר אותך, לא הכרתי אותך עד עכשיו, כאילו, עד השעה שאנחנו יושבים פה, קצת מדברים וצוחקים לעומק, אבל נראה לי שמעכשיו והלאה ככה... לא, לא, זורם לנו. לא נראה
1: לי שלא זורם לך עם אף אחד, בגדול. לא, תתפלא,
0: היו כמה פודקאסטים לשם הפודקאסט, אבל... בלי שמות. בלי שמות, תאזינו אבל אתם תשמעו את חוסר הזרימה, תאמין.
1: תשמע, בוא נספר קודם כל על איך אנחנו מכירים בכלל, אוקיי? יפה, נכון, חשוב מאוד. אתה בן בן ברוך, קודם כל, רגע, מה אתה
0: שותה? כל מי שבא אנחנו עושים איזה דרינק, זה לא חייב להיות, זה יכול להיות גם סודה, קולה. לא, מה סודה? תביא את הקילה, נו. תביא את הקילה, יש פה את הקילה אז חג שמח, כן, נגיד חג שמח לכולם. תרמת את הקילה הזאת כבר? לא. אז היא הולכת להפתיע אותך. רגע, זה קוקונאט, נכון? נכון, אין לך איזה רגישות לקוקוס או משהו כזה?
1: לא, מה פתאום. אז
0: יפה מאוד. הרגישות אני... היחידה שלי זה
1: לחתולים. <laughs> באמת? כן, חיה שטן. חיה. <laughs> 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 אני אלרגי לחתולים, זהו. <laughs> זה <laughs> הדבר <laughs> היחיד, האלרגיה היחידה. אתה יודע... אני <laughs> שם חתול לידי, אני מתחיל להתגרד, אתה יודע, להתגרד לא, בחיך. <laughs>
0: באמת, אבל בקטע פיזי? <laughs> <laughs> בקטע
1: פיזי, כן. מה אתה אומר? זה
0: עושה נשמות, אבל לא הרבה יודעים שמיקרוגל הורג את כל התשע במרכז. סתם, סתם, סתם. סתם שכל הזה של החיות עכשיו לא יצאו עליה. לא, 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 מה פתאום, אנחנו בעד חיות, אנחנו פשוט... אוהבים חיות יותר... אז לחיים, חג שמח, חג סוכות שמח לכולם, חברים. היינו בהפסקה של שבועיים, אז לחיים. לחיים. אז אוקיי, לפני, ש... לפני שאתה וואו. מספר לנו ככה, נדיר, אה? רמה huh? גבוהה. רמה גבוהה. ממש. מאוד אוהב, מאוד. כאילו הקוקונה, הקוקוס מורגש כזה בצורה עדינה מאוד. בצורה מדויקת ל... לאלכוהול ול... ולמתיקות. איזה יופי. אהבתי,
1: אופי. אהבתי. יפה. נרקוש לעצמי בקבוק כזה. על הכיף. ב... ב... אז תראה, אז,
0: אז כמו ש... אתה אוהב לשתות, לא? לא? לא. זאת
1: אומרת, אז, אני אוהב לעשות דברים אחרים יותר. כל אחד והמפלט
0: וה... שלו. אני, הקורונה גמרה אותי מבחינת אלכוהול. מה כל אומר? מה שהעליתי עכשיו מבחינת משקל, זה הכל נטו מאלכוהול, כי... מאז הקורונה אתה שותה כל יום, כאילו? לא, לא יודע, אני מפחד, אני מפחד לה, לחשוב שזה באמת ככה כל יום, אבל... אז uh... אתה אלכוהוליסט בעצם. וואו, אני, האמת שאני די, די שותה הרבה מאז הקורונה, אבל uh, בוא נגיד שלפני הקורונה היה לי את הסופי שבוע, אוקיי? רק סופי שבוע, ו, ומאז הקורונה אני כאילו uh, קצת יותר מסופי שבוע, ככה, אני אומר בעדינות, אני לא רוצה שתדע כמה קצת יותר, אבל... אבל כן, הקורונה, זו הייתה הבריחה שלי. לא, אני קצת
1: אה, פחות מסתדר עם אלכוהול, זאת אומרת, מה זה פחות מסתדר? אני מרגיש שזה קלוריות מיותרות. אוקיי. בשביל להגיע לאיזשהו באז כזה, שאני בדרך כלל לא מצליח להגיע אליו. אוקיי. כי אני צריך לשתות הרבה מאוד, וגם שמע, אני בן אדם בן 41, אני פחות יוצא ממה שיצאתי בעבר. אתה יודע, אני מתעסק ב-NBA. Okay. במהלך העונה יש משחקים כל לילה.
0: זהו, נכון, אתה איש של לילה <laughs> בכלל. אני איש של לילה,
1: אבל מהצד השני, לא מאלה שהולכים לברים וחוזרים הביתה ב בבוקר, אלא מאלה שלא יוצאים מהבית והרים עד 5-6 בבוקר ורואים משחקים. <laughs> <laughs> זה בגדול, החיים המשעממים
0: שלי. <laughs> אני, האמת, אני, אני הכי אוהב לראות את, ה, את התקצירים של ה-NBA, אוקיי, okay, את, את ה-highlights, את, את הדברים, כי לא יודע, אני, נראה לי קשה כאילו, לשבת, במיוחד בשעות האלה של, -של הבוקר. אני אגיד לך
1: מה, כשאתה רווק בלי ילדים, הכל
0: מסכים, מסכים לגמרי, אבל מה שבאתי להגיד שהמקרים שכן הייתי ער... בשעות האלה זה היה דווקא קופה אמריקה, משחקים של, אתה יודע, ארגנטינה-ברזילית, שפתאום... וואו, איפה הלכת? שפתאום אתה, בשעות האלה... אתה מעלה לא, פה זיכרונות, אבל מלפני איזה 20 שנה, כן? לא, היה גם לפני שנה. היה גם לפני שנה שארגנטינה ניצחה, אז גם קמתי ב-4.5 ככה לראות המשחק, אז כן, זה, היה, זה, זה באמת היה זה משהו ש, שכן הצליח להקים אותי, ואני... לי כמה חברים ששרופים, NBA, קמים לכל המשחקים, וזה הדרך חיים שלך בעצם, לא? כן, זה הרבה יותר קל לנהל אורח
1: חיים כזה, כשאתה גם עובד בזה, ואתה מגיע לערוץ הספורט בשביל ממש לשדר משחקים, אז גם ככה אתה חוזר לפעמים בחמש, שש, שבע, אפילו שמונה בבוקר במשחקים המאוחרים בחוף המערבי. שוב, אני לא חושב שבן אדם רגיל, שחי חיים נורמטיביים, וזה אומר שהוא צריך להתעורר בבוקר ולצאת לעבודה, יכול באמת לשרוד. לתחזק לסרוד את הדבר הזה. ולתחזק דבר כן. כזה, אבל כן, לראות תקצירים, זאת אומרת, כל החברים שלי שהם שרופים, שהם, נשואים עם ילדים ועם עבודות uh, רגילות, של אנשים רגילים, בבקרים, כן. אז הם קמים בבוקר, הם רואים תקצירים, הם רואים highlights, היום יש לך את הרשתות, יש לך את האינסטגרם ואת הטוויטר, הכל שם, ברגע אחד, זאת אומרת, שנייה אחרי שהמהלך קרה, זה כבר נמצא באינסטגרם, אז ש... בן אדם שמתעורר בבוקר ופותח את האינסטגרם שלו, בדרך כלל זה יקפיץ לו את כל הדברים שקרו במהלך הלילה, אני הקמתי עסק לטיולי NBA, שנקרא NBA טריפס, מיד נגיע אליו. עכשיו, הקמתי את זה בשותפות עם ישראלי שחי בארצות הברית, קוראים לו אסי. בוושינגטון DC. בוושינגטון DC, ב-rehovered bitch, יש לו גם דירה ב-dc, לפעמים הוא מגיע לבקר שם. אבל אסי זה בן אדם ש... אתה יודע, מכירים אותי, אוהדי ספורט. מכירים אותי, כי הם רואים אותי על המסך והם שומעים אותי משדר. אני חושב שהקשר הראשון ביני לבינאסי, השותף שלי, היה ב-2015, שהייתי בכלל בסדרת הגמר של קליבלנד נגד גולדן סטייט, okay. של דיויד בלאט אימן אז את זו הייתה האליפות הראשונה של סטף קרי וגולדן סטייט, והוא התחיל להתכתב איתי באותה תקופה, כל מיני דברים שקשורים לכדורסל, שהוא מגיע אולי לגמר, שהוא רוצה לפגוש אותי, ש... לתחילת העונה לשלושה שבועות. פינקתי את עצמי ל"יום הולדת 40", אמרתי, אני רוצה לראות בעיקר את דני עבדי המשחק, כי בשנה הראשונה שלו בליגה, אז עדיין לא היה קהל במגרשים בגלל הקורונה וכולי.
0: נכון, היה את המסכים האלה עם התמונות שלנו. בדיוק, נכון. זה היה
1: נורא, הגעתי לפגוש את המשפחה שלי, לא משנה, הגעתי לארה״ב, עשיתי סיבוב, אסי ראה שאני מגיע לוושינגטון, כתב לי, בוא ניפגש. אמרתי, טוב, סבבה, יאללה, אני ישבנו, דיברנו, אז היא, הייתה לו חברת אוטובוסים, ויש לו בן זוג שהוא בכיר במריות, רשת המלונות אה, הכי גדולה בארה״ב, אה, ודיבר איתי על זה שהוא רוצה לעשות טיול ל-NBA. עכשיו, זה התחבר בצורה מושלמת לרעיון שלי, כי אותו טיול אוקיי. שעשיתי בצורה פרטית, העליתי איזשהו סטורי ביום שפרסמו את הלו"ז של ה-NBA. ונתתי לוז שלם של משחקים לפי ערים, כולל פעילויות בין לבין, מחזמר בברודוויי, ביקור בסטטיו של כל מיני דברים כאלה. עכשיו, זה היה כזה בצחוק. וואו, בוא'נה, זה נשמע. כתבתי הצעה לטיול NBM אורגן. גדול. וקיבלתי מאות תגובות מאנשים של, אם אתה מוציא דבר כזה, קח אותי בחשבון.
0: כן, אני בפנים.
1: יפה. אז אמרתי, אוקיי, יש פער עצום בין מה שבן אדם כותב לך בהודעה לבין להוציא באמת סכום כסף כזה ולהצטרף לנסיעה כזאת, וגם יש פה גם... נכון, יש פה נכון. את נכון. של ויזה גם שצריך להוציא, אבל אמרתי לעצמי, טוב, יש פה משהו והתחלתי לבדוק אותו. ואז אני ואסי נפגשנו בעצם בזמן שהוא חושב על זה כבר כמה שנים, ואני מבחינתי זה רעיון חדש של חודש-חודשיים, שאני מבין שהוא הולך לקרות, אני הולך לבצע אותו. אוקיי. אסי, מה שטוב בו זה שהוא פושר. הוא נוהג להגיד על עצמו שאם לא מכניסים אותו מהדלת, הוא מוצא דרך מהחלון. כן. Okay. ואתה כבר הכרת אותו ולמדת את השוק הזה. והוא בצורה מאוד מהירה ארגן את כל התשתית, שזה כולל אתר, וזה כולל את הקשר עם חברת אוטובוסים, ומלונות, ועם הקבוצות. ויצאנו לדרך ברמה של מעכשיו לעכשיו, בתוך שלושה שבועות, שלושה שבועות לפני הטיול הראשון, פרסמנו בפעם הראשונה, אי פעם בישראל, טיול מאורגן למשחקי NBA בארצות הברית, מודרך, שאני כמובן מצטרף, עם כל מיני פעילויות מיוח אז ככה התחיל העסק. מדהים. בהמשך. אחרי שעשינו כבר את הטיול השני במערב, התחלנו לברר כל מיני עניינים, כי אנחנו רוצים יותר מ-NBA, אנחנו רוצים בכלל לעשות טיולי ספורט. דרך חיבור של אסי לאנשים בקבוצת ברסה-מניה, נכון. עלה רעיון ככה של... אני הכרתי את אסי. יפה. עלה רעיון של לבצע איזשהו טיול לספרד, לברצלונה, לשלושה ימים, זה נפל על יום האחרון של העונה הסדירה, משחק נגד נכון. ויה ריאל. נכון. ואחרי זה, יום אחרי זה, מזכירים... משחקים על הקמפנו, לא יאומן. משחקים הדש
0: אנשים הכי לא מאמינים לי עד היום, אומרים לי לא, 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 אני אומר להם, הייתי בקאמפנוס, נסעתי, שיחקתי, אומרים לא, מה, ראית משחק? לא, אני שיחקתי, לא, לא יכול להיות, לא הגיוני. יפה, אז ככה אתה ואסי הכרתם. נכון. אני
1: לא הייתי באותו טיול, כי הייתי כבר uh, ביותר מדי ימי חופש מהעבודה, ערוץ uh, הספורט, עדיין, נצטרך לעבוד, זה גם היה בתקופה של סוף עונה, במאי, שיש פלייאוף NBA ברגעי C שלו, ואתה ואסי הכרתם שם בעצם, ואסי מאז הוא חופר לי עליך, בן בן ברוך, בן ברוך, הנה האיש הכי הוא גם כשהוא שלח לי את המספר טלפון שלך, שתבין איזה מטומטם אסה, רק כשאתה שומר...
0: חבר'ה, גילוי נאות, אסי איתנו פה, כן? כן, הוא
1: האיש הצללים, לא רואים אותו. אסי, תגיד שלום, אסי. בקיצור, הוא שלח לי את המספר שלך, אתה יודע איך אתה כתוב אצלו? בן בן ברוך נשבע האיש הכי מצחיק בעולם, כאילו כמה, מה יש לך? מה, בסדר, מה אתה צריך להוסיף לו תארים של האיש הכי מצחיק בעולם? זה שלך, זה בטלפון שלך. זה לא שאנשים עכשיו מסתכלים ואתה עושה לו פרסומת. אני שיניתי, אגב,
0: בבן בן ברוך, מקווה שזה בסדר מבחינתך. אז זה ככה החיבור, כאילו, ביני לבינך עכשיו. אז יש היום חברה שנקראת NBA טריפס. נכון. אבל היא לא רק ל-NBA, אם אני מבין נכון. לא,
1: כרגע ואנחנו בודקים אפשרות לעשות טיול NFL, שזה פוטבול אמריקאי. וואו. מעבר לזה, אנחנו מאוד רוצים לעשות גם טיולי כדורגל אירופי, ואני מאמין שנעשה אותם. אתה יודע, עולם התעופה בסחרור, עם כל הסיפור בטא, של הקורונה, בטא, שהמחירים בטא. צנחו, מחיר... והעולם התחיל לחזור לעצמו, והמחירים <laughs> כן, טיפסו, טיפסו בתור... לשחקים שלא היו קיימים לפני כן, נכון. ועכשיו לטוס, נגיד, למילאן או זה, זה משהו שאי אפשר להתמודד איתו. זאת אומרת, זה מחיר טיסה שהוא פי שניים, פי שלושה, הליגות לא מפרסמות את הלוז שלהם עד שלושה חודשים בדרך כלל, שלושה-ארבעה חודשים לפני תחילת העונה. בכדורגל זה אפילו פחות, כי העונה כן, מסתיימת פחות, לך בטח. בתחילת יוני ומתחילה באוגוסט, אז יש לך כמה שבועות, אתה מקבל את חודש וחצי לפני תחילת העונה. עכשיו, לתכנן מראש אה, נסיעות, אתה לא יכול, כי אין לך בעצם את וזה אומר שהטיסות שאתה תקנה יהיו בטווח זמן קצר,
0: והמחירים שלהם יהיו מאוד
1: מאוד גבוהים. אבל אנחנו ננצח את זה, ואנחנו נתמודד עם זה, אנחנו עסק בתחילת הדרך. רגע,
0: אז אני רוצה להבין, כאילו מהבנתי, הטיולי, תקן אותי אם אני טועה, כן, NBA טריפס האלה, הם לעשירון העליון? לא, לא רק, ממש לא. קודם כל, המחירים שלנו הם לא מחירים גבוהים ביחס למה שאנשים מקבלים. אתה מתאר לי פה משהו שהוא כל כך חלומי, הוא, הוא עולה, זה לא גרושים, אתה יודע, okay. אבל בוא נגיד שבטיולים הקודמים
1: שלנו היו אנשים מסוימים שחסכו כסף, לא ידעו בשביל מה הם חסכו, הם חסכו כסף, שיהיה להם בצד, wow, ופתאום נוצרה האופציה הזאת להצטרף לטיול מהסוג הזה, ואמרו, אוקיי, okay, זה הגשמת חלום. עכשיו, אנחנו לא סתם עם מדגים את עצמנו כחוויה של פעם בחיים, NBA טריפס, חוויה של פעם בחיים, באנגלית, once and a lifetime experience. Okay. זאת באמת חוויה של פעם בחיים. זאת אומרת שלעשירון העליון, בשבילם הם יכולים לעשות את זה פעם בשנה. נכון, זאת לא חוויה של פעם בחיים, נכון. זאת חוויה כיפית, וזה אנשים שעשו את זה והם נהנים מאוד, אבל... אנשים אחרים שאין להם יכולות כלכליות באמת יוצאות דופן, עדיין יכולים לצאת לטיול כזה אחת לכמה שנים, או אפילו פעם אחת בחיים שלהם, לשלם סכום של בין 5,000 ל-7,000 דולר, משהו כזה. עכשיו, מה שהם מקבלים שם...
0: זהו, בין, תגיד, אני... זה אני... באמת,
1: זה, זה יותר מחוויה של פעם בחיים. זה, ו... כי
0: בNBA זה מטורף, אני, אני אגיד לך באיזה מובן. אנחנו, כשהיינו בקמפנו, כששיחקנו בקמפנו, קודם כול העיכלנו לא את המעמד, ו, וזה היה מטורף, אני עשיתי על זה פרק שלם בפודקאסט ה... הנוסף שלי, האודי אונלי, מהדורת חמישי, הפי, uh, מה שנקרא, תרסדי. Um, אז דיברתי ממש על, על כל החוויה שהייתה לנו שם, זה שעה וחצי של, של פרק, ולא הצלחתי לה, להסביר אפילו קצת מה... מה... כאילו היינו שם מרוגשים ברמה שאנחנו על הדשא, ואנחנו כאילו כבר, כבר שעה על הדשא, ועדיין לא נרגעים. אני אומר לך, לא מצליחים לסדר את הנשימה, לא מצליחים ל... ל כאילו חוויה יוצאת חוץ גופית, ממש, ברמה הזאת. אבל... לא היה, אתה יודע, לא היה קהל בכלל באיצטדיון, כאילו, כמעט ולא, היו, אני יודע, את המבקרים של המוזיאון וזה, איזה עשרות אנשים. מה שאסי מספר לי על ה-NBA זה שנגיד אם יש איזה, לא יודע, קולאים לסל, לפרק, יש קהל, יש קהל? יש קהל, יש <laughs> קהל. מטורף. מה זה יש
1: קהל? בגדול אנחנו עובדים על זה, על uh, לעשות זריקות עונשין במחצית של יאו. המשחק, יואו. סתם, סתם, אני מגזים. <laughs> אבל <laughs> יש כמה אלמנטים בחוויה שנקראת NBA טריפס. קודם כל ולפני הכל דיברנו על המחיר, אז המחיר אומנם לא זול, אבל בתכלס, אם אתה עכשיו רוצה לעשות טיול באופן פרטי ולטוס לאותם משחקים שאנחנו טסים ולישון באותן מלונות שאנחנו ישנים, המחיר יצא לך בערך אותו דבר. אותו דבר, כן. אותו דבר, אממה, אצלנו אתה מקבל את דברים שאתה לא יכול לדמיין אותם.
0: אני גם חייב להגיד... דיברת על זריקת עונשין על אני חייב להגיד גם שהנסיעה הזאת עם הקבוצה, עם הקבוצה של אבל אחרי זה, אנחנו עד עכשיו חברים, זה, יש לנו את הקבוצה הזאת שלה, של הברצלונה עד הנה, עכשיו. הנה, אתה,
1: אתה חווית את זה, ואני ממש, חווה את זה מהצד של האנשים שהצטרפו. תשמע, אני בחיים שלי לא הייתי בטיול מאורגן, זה משהו שלא מתחבר לי, לנסוע לטיול מאורגן עם לוז ודברים כאלה, כן. אבל זה לא טיול מאורגן רגיל, זה טיול מאורגן עם מכנה משותף מאוד ברור, כולם נכון, עוד NBA, נכון. זה מנטרל טווח גילאי מסוים, נכון. נגיד הייתה לנו בטיול הראשון אישה בת 65 שהסתובבה בדרך, אבל החוויות האלה, והאנשים, החוויות האלה שאתה יוצר, ואנשים שאתה הולך איתם אחרי זה דרך בחיים, סתם דוגמה, בטיול האחרון שלנו, היו איזה שלושה חבר'ה שהפכו להיות חבורה, של שלישייה, חברים ממש כן, טובים שלא הכירו לפני זה, שאחד מהם כבר התחתן, והם وا... היו בחתונה אחת של השנים, נו, והם דבר. נפגשים איזה פעם בשבועיים, ועושים על האש, ורואים משחקים ביחד. זאת אומרת, שים בצד רגע את כל הדברים, וכל באמת מכיר פה אנשים, שאחרי זה הופכים להיות חברים שלך Uh, יש את החוויות שאנחנו מסדרים לכל מי שמצטרף לחבילה שלנו, שזה בעבודה קשה מאוד של אסי מול הקבוצות, ובעבודה שלי עם הקשרים שלי מול אנשים, אני מסקר את הליגה הזאת uh, עשור וחצי כבר, והייתי בסדרות גמר, והייתי באולסטרים, uh, ומן הסתם אני מכיר אנשים גם בתוך קבוצות, גם בתקשורת, uh, גם שחקנים ודברים כאלה, וכאן אתה מנסה להפעיל את הקסמים שלך, ואין בי איזו ליגה שאוהבת uh, אנשים שמשלמים, <laughs> <laughs> כמו כל ארגון ספורט מקצועני. ובחוויות... האלה דיברת על לשחק על קאמפ נו, אז לנו במהלך העונה הזאת, ואני לא אחשוף עדיין בדיוק איפה ואיך, כי יש דברים מסוימים שאנחנו רוצים להשאיר כהפתעות, אבל אנחנו הולכים לשחק כדורסל שעה שלמה באולם NBA, לא בזמן המשחק, okay. או לפניו או אחריו, כמה שעות לפני, ביום של המשחק. אנחנו נגיע לשם בצהריים. כמו שאמרת, יהיו אנשים מאבטחים, כן. כל מיני, לא יודע, כן. סדרנים, אנשים שעובדים באולם. זה לא משנה, אני
0: לך את האמת, זה לא משנה. זה לא, לא זה לא משנה. מטורף, זה מטורף, זה לשחק בפרקט של
1: אולם NBA, דברים, עכשיו, אני מכיר את החוויה הזאת, כי בנסיעות שאנחנו עושים, כשאנחנו מסקרים סוף שבוע של אולסטאר או סדרת גמר ב-NBA, אז יש את משחק העיתונאים. מסדרים לעיתונאים בגדים, אה, מורידים אותם לפרקט איזה לא. יום אחד, נותנים להם לשחק שעה וחצי. לא עזרתי את זה. Uh, בניו יורק, האמת שלא נתנו לנו לשחק בגרדן, אבל סידרו לנו שם אולם מגניב שנקרא טרמינל 23, זה לא רחוק מהמידסון סוויר גרדן, במנהטן, uh, שזה מקום שיש שם את כל הנעליים, דגמים של ג'ורדן ישנים, וזה אולם שהיה אולם חצי פרטי של כרמלו אנטוני, שהתאמן בו עם השחקנים. Okay, wow. אתה נגיד, תחשוב על החדר אירוח שלך פה, על הסטודיו שלך, אז אותו דבר, ب... רק עם מגרש כדורסל. מגרש כאילו, כדורסל. לא, wow. כל הסקשן הזה של ה... של הספות והאלכוהול ויש לו אפילו די.ג׳י ודברים כאלה ש... לצד האולם כדורסל. לצד האולם כדורסל. אז שיחקנו ש... שם וגם כשאני שיחקתי שמביאים שחקנים צעירים מהNBA שיהיו כאילו המאמנים ש... שלכם. 아, אוקיי, של ש... העיתונאים. כן. אתה יודע מה המאמן שלי ב-2015? לא.
0: אחד. יאני סנטה תוקום פה. די, דווקא את השם הזה אני מכיר. את השם הזה אתה <laughs> מכיר, את השם הזה <laughs>
1: כמעט כולם מכירים. פעם היה ו... לי, ו...
0: לא זוכר, היה לי איזה בדיחה על, ה... על הניגון של השם הזה, יאני <laughs> <laughs> לא מצליח לא, לא, <laughs> לא אנחנו צריכים...
1: בערוץ הספורט, בהתחלה כשהוא נכנס לליגה וניסינו להבין, אנחנו אומרים את השם הזה כמו שצריך, כן. אז לקחנו שיר של משינה פשוט, okay. שיעזור לנו. ובמקום אז הם אמרו לו, אנחנו שרים. אנטה <אנתי> תוקום פה, גדול. כי ידל החל עושר לא בך, רק בנו יתלוי. איזה
0: יופי, בואנה איזה שיטה מה, מהממת לזכור שם של לקחת שיר של משינה ולהחליף את המילים. אהבתי. טוב, תראה, מעניין אותי קודם כל, קודם כל, תשמע, זה נשמע מדהים. רגע, רק
1: <אז> ברמת החוויות, תן לי את הפינה 아, הזאת. אה, אוקיי, אוקיי. כי יש אותה לשחק על הפרקט, אוקיי. משחק, אמרנו כמה שעות לפני אוקיי. שיוצא לדרך משחק NBA, על עולים על של uh, כמה קבוצות, לא רק במקום אחד, ולוקחים זריקת עונשין אחת חצי שעה בערך לפני שהמשחק מתחיל. 40 דקות לפני שהמשחק מתחיל. זה אומר שהאולם כבר חצי מלא. אוקיי. Okay. וברגע שיש איזושהי פעילות על הפרקט, אז כל העיניים אליך. ואנחנו עומדים בטור כזה, וכל אחד יש לו, יכול לך שיר של M&M, If you had one shot, one opportunity, okay. would you capture it, or would <ש> ויש לך הזדמנות אחת, לזרוק זריקת עונשין על הפרקט, שיש מסביב קהל, ויש את כל האנשים של הקבוצה עצמה שמצלמים ומובילים אותך לפעילות הזאת. עכשיו, כשאתה עולה, בדרך <בור> <ל> לקו עונשין, השחקנים של הקבוצות, עוד בסוף החימום שלהם. כי ב-NBA, לא רק ב-NBA, בכל כדורסל אירופי גם, אתה עושה חימום ראשוני, ואז איזה 40-45 דקות לפני תחילת המשחק, יורדים לחדר הלבשה, <בור> עוברים <עוד> <עוד> תדרוך, ואז <עוד> ו ואתה זורק לסל, ופתאום מודדים אותך אנשים, ואם אתה קולע אז אתה שומע עולם שלם, פי, ו... זה קורה גם לפני משחק, גם אחרי משחק זה יקרה, וזאת רק פעילות אחת, יש לנו עוד פעילויות לרדת לפרקט, כשהעולם עדיין סגור, הוא פתוח רק בשבילנו, ואנחנו צופים בחימומים של הקבוצות. עכשיו, אתה הוא יודע הוא מה זה לחלום. לשבת בשורה הראשונה, ולראות את לברון ג'יימס במרחק yeah. של יריקה ממך?
0: לא, לא יאומן. זה לא
1: יאומן. ואת לוקדונצ'יץ' ואת יאניס ואת כל השמות הכי גדולים שיש בליגה הזאת. בנוסף, אנחנו נשים אותם במנהרות שהשחקנים עולים בהם לכיוון הפרקט והם פשוט נותנים איי-פייב
0: לשחקנים. לא, מי ש... זאת אומרת, מי שיבוא איתנו ש... השנה, חבל על ייתן הזמן. כיפלי יאניס. יאללה, מואלכ, אני... יש, יש, מלא... כן.
1: יש לנו שני טיולים בינתיים, ב-27 בנובמבר, הטיול הראשון, עד ה-6 בדצמבר, עכשיו בשישה טיול, אני כאילו ואסי כל הזמן חושבים על איך יהיה הכי מיוחד בעולם, להוסיף עוד איחוד על עוד איחוד על עוד איחוד, לא מספיק שהם נוסעים ומקבלים פעילויות, לא מספיק שהם יוצאים עם מדריך, בן אדם שהם מהטלוויזיה וזה. בוא נוסיף עוד משהו, בשביל okay. שהטיול הזה יהיה שונה, כי אז מה אנחנו עושים? טיול הבא נצא לאותם יעדים, עם אותו מדריך, עם אותן פעילויות, אז הטיול יחזור על עצמו. Mm -hmm. אז בשביל באמת לעשות איזה משהו אחר, מי שמצטרף לטיול הקרוב, שגם מצטרף לטיול האחרון שלנו במרץ בחוף המערבי,
0: סימי ריגר. סימי ריגר, בן בין... זוגך, סימי ריגר, כן, אפשר לקרוא לזה בן
1: זוג. כן, כן, תכלס <laughs> כן, כן.
0: אתה רוצה לדבר <laughs> על זה? תכלס, בטח, מה, זה אחד הדברים שמעניינים אותי, יש, לי... יש ביניכם קשר מהמם, לא? סימי זה הדבר הכי קרוב שיש לי לזוגיות בחיים, בעיקר כי כן, אני מבלה
1: איתו את רוב הלילות, אה, לא בקטע מיני. ברור. כן, וטוב שכך, אבל... אה, שמע, סימי הוא רווק כמוני. אה, שנינו NBA, זה כל החיים שלנו. ההבדל בינינו ובין סימי זה שיש לו שלושה ילדים, אני עוד לא הספקתי להגיע לזה, כן? כן? הוא התחתן, התגרש, התחתן, התגרש שוב, ש... היה בעוד זוגיות, התגרש, לא יודע, גרוש פעמיים או שלוש או משהו כזה. אבל שמע, סימי זה הבן אדם הכי מצחיק שאני הכרתי בחיים שלי, זה הבן אדם הכי שמח, כשמו כן. 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 ובוא נגיד שאין דבר ש... שמבחינתי מחמיא לי יותר בחיים האלה, מאשר לקבל קללה מסימי ריג.
0: מה הפטיש לו על שוקו שוקובו? שוקו שוקו שוקו. שוקו שוקו שוקו. שמע, זה משהו שקרה במקרה. בערוץ הספורט סידרו לנו
1: מקרר עם גלידות. לפני שנה, או קצת יותר. כן, הייתי
0: באולפן פתוח כמה פעמים, ויש שם את זה. אין, אמא שלי כל פודקאסט מתקשרת, כל פעם. אמא, החיים שלי, אני מקליט פרק, אני אדבר איתך עוד מעט. ביי. ביי, חיים. אין, אימא לא מסננים, אני אעשה. לא אמר, אסור לסננים, בחי. אז יש מקרר של גלידות. נכון, יש גם מקרר של הגלידות. ואז איזה
1: יום אחד, אני סתם אצלם אותו כזה, לא חשבתי על זה יותר מדי לפני. ואני אומר לו, שימי, מה עם ארטיק? עם איזה ארטיק אתה לוקח? ואז הוא פותח את המקרר, מוציא כזה, אומר, שניים שוקו שוקו בשבילי, שניים שוקו שוקו בשבילך. אמרתי לו, אני לא רוצה, זה אני לא, מאוחר לי מדי לאכול זה בשעות האלה. ואז הוא אומר לי, מאוחר ומשהו כל כך הצחיק אותי, גם בשניים שוקו שוקו בשבילי, שניים שוקו שוקו עם המבטא האמריקאי שלו וכאלה. מצחיק, מצחיק. והבן אדם לא יודע מה הפטי שלו עם שוקו שוקו, תקשיב, יש הצגה של ארתיקים אצלנו, אוקיי? טילונים, קראנשים, גומי כל מה שאתה רוצה. חד משמעי. והוא כל הזמן הולך לשוקו שוקו. לשוקו שוקו שוקו. זה
0: אחלה ברנד, אחי, שוקו
1: שוקו. כן, שוקו שוקו. אנחנו העלינו סרטונים באינסטגרם ויצרנו טרנד, אשכרה יצרנו טרנד, זה הגיע לרמה בין שהילדים עוצרים אותו ברחוב ומביאים לו שוקו שוקו. גדול. ואני מקבל מלא הודעות, וידאוים של ילדים, גם מחכים, כאילו הולכים, קולים שוקו שוקו, תביא לי שוקו שוקו, סימי שוקו שוקו. כולל צילומים של אנשים שיושבים עכשיו מול
0: המשחק שלנו, ושולחים לי שהם רואים את המשחק עם, עם שוקו שוקו. שוקו, -שוקו. תראה, זה היום מה שההשפעה שיש בסושיאל מדיה, כאילו, הדברים שתפשוט... אז תגיד לי, איפה הפרסום מזה? נכון, נכון, איפה הפפלינוס? בואנה, אתה עושה פה ש... תביא איזה, תחזיר הביתה משהו. עכשיו, שלחתי
1: הודעה, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, אבל
0: גם בגלל שזה סימי, והוא
1: הקטע פה, כן? כמובן שאני מביא את זה לאנשים בבית, ואין לו רשתות חברתיות וכאלה, אבל... אין לו, אין לו אינסטגרם לסימי? לא, אין לו
0: אתה רציני איתי? כן, כן, בטח.
1: שיהיה לי בריא. שיהיה בריא, שיהיה בריא, קודם הוא בעיקר חד וצלול. ממש,
0: ממש. והוא צעיר כזה. תקשיב, הוא זה. יותר חד
1: ממני, הקמבקים שלו בקללות, אין דברים כאלה, אין, <laughs> אין. ומי שמגיע לטיולים <laughs> גם זה, רואה את זה ומרגיש את אז, זה וצוחק מזה. אז זה עכשיו בטיול
0: בזה. הקרוב שיהיה, הוא גם יבוא? כן, הוא יגיע. וואי, איזה חוויה, תקשיב. חוויה, חוויה. בשביל <laughs> מי שמצטרף, בשבילי <laughs> פחות.
1: <ממש>. הוא ישן איתי בחדר, אתה יודע איך הוא נוחר? אתה יודע מה זה? איך הוא מנסה? היתרון זה לא משנה, אתה יכול לפתוח את האור, אתה יכול לשים טלוויזיה בפול ווליום, אתה יכול לעשן בחדר, למרות שאסור לעשן בחדרים במלון זה, או בכלל, כנראה בארץ, אם אין לך אתה לא שם מבחינתו. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, וזה זה. מצד שני, אם הוא נוכר, אז הוא נוכר. ו... איך
0: הכרתם, אגב, כאילו, אני בערוץ? אני וסימי? כן, כן, כאילו. אני
1: וסימי, זאת אומרת, אני, אתה יודע, מכיר את סימי
0: מאז כמה שאני... כמה שנים אתה בערוץ שלב? הספורט? רגע, בוא, אני, אני רוצה להבין. אתה יודע מה? בוא נתחיל מההתחלה. איך הגעת בכלל ל, לרעיון הזה, להיות אה, אה, ש, שדר ספורט, אה, בכלל עיתונאי ספורט? אה, אה, מוכר, אתה מוכר היום, אתה, אתה, אתה הולך ברחוב, מזהים אותך, נכון? מי שרואה ערוץ הספורט, מי שרוא... הכי נצפה בישראל, ערוץ הספורט, לפחות. בסדר, אולי בסביבה של האנשים שאתה
1: חי ואוהבים ספורט וכאלה, אבל... יש מצב, כן. תראה, אני לא מגדיר את עצמי כבן אדם מוכר או משהו כזה. באמת? אני גם טוב לי זה. אוקיי. אני בסופו של דבר מגיש... מזהים אותך, אבל לא? לא, מזהים אותי, כן, כן מזהים okay. אותי פה ושם, בעיקר גברים. אתה יודע, אני לא בזוגיות הרבה זמן, אבל במערכות היחסים האחרונות שהיו לי, אז הבנות זוג שלי השתגעו. <laughs> כי, הם, כי הם אמרו לי, אנחנו <laughs> לוקחות <laughs> כאילו איתך <התחבר> ברחוב, <laughs> ואנחנו <laughs> רגילות שגברים מסתכלים עלינו. אתה יודע, שאתה <laughs> עובר <laughs> עם אישה יפה, גבר מסתכל על האישה, והן קולטות. שהן מסתכלות. <laughs> ש... הגברים מסתכלים עליי, הם כאילו עם העיניים כזה ככה בוחנים אותי, וכאילו, איפה אני? איפה המקום שלי? צחיק מאוד. Uh, כמה הרבה? שש uh, שנים. לא, מערכת יחסים האחרונה הסתיימה לפני קצת פחות מארבע, שלוש שנים, משהו כזה, שלוש שנים וחצי.
0: לפני הקורונה.
1: Uh, לפני הקורונה כן, אבל לא, לא, בלי קשר לקורונה.
0: לא, ברור שבלי קשר, פשוט הקורונה נהייתה אינדיקטור, היום אתה מסמן דברים, לפני הקורונה ואחרי הקורונה, זה... הביסי תראה, אתה, אתה,
1: הבעיה איתי זה שאתה תתחיל לדבר, כאילו ברגע שלוקחים אותי לנושא אחר... אל תדאג, לה...
0: אנחנו נחזור, נגיע לכל, אני לכל מה אני מתגלגל שת... להכל. אין לך מה לדעת. רווקות זה דוד. סיפור מעניין. רווקות זה סיפור מעניין, אבל רגע, לפני זה, אתה, אתה, אתה רצית להיות לא. בתחום הזה? לא. אז איך, איך התגלגלת אמרתי לך מקודם, אמרתי לך מקודם שזה היה החלום שלי. נכון, ואני אמרתי לך שאני לא חלמתי את זה בכלל. למה לא חלמתי את זה? כי לא חשבתי שזה
1: משהו שהוא אפשרי. בסל האפשרויות, בדיוק. כי בזמנו, מי שהיה במקצועות האלה, בתקשורת הספורט, אלא היו או יוצאי גלי צה"ל. נכון. או ספורטאי סלש מאמני עבר.
0: או בנים של מקושרים וכאלה. או, כן, או גם דברים כאלה, או,
1: או חבר'ה שאולי לא הגיעו לגלי צה"ל, אבל כתבו מגיל מאוד צעיר בעיתונים, במעריג כן. לנוער, דברים כאלה. למחנה. יפה, והתחילו <laughs> להתגלגל גם דרך הצבא. למחנה. <אם>, אני חולה ספורט. החיבור לספורט הוא מאז שאני זוכר את עצמי ברמת המצביעה. אבל כשאתה אומר לי, ספורט
0: זה ספורט או... ספורט, קודם, זה, ספורט. קודם זה קודם NBA ואחרי זה...
1: לא, כדורסל זה, זה הספורט המוביל מאז שאני ילד קטן. אוקיי. זה, הבסיס לזה זה חבר של אבא שלי שהיה אה, מאמן כדורסל בליגת העל, באותה, באותן שנים הוא היה עוזר מאמן בהפועל תל אביב, של רלף קליין.
0: אוקיי.
1: יש לו גם בן אה, באותה שכבת גיל שלי, אז כאילו התחברתי מאוד לצד הזה. אבל אהבתי ספורט מכל סוג שהוא, כדורגל, כדורס טניס, אטלטיקה, הייתי רואה את כל המשחקים האולימפיים, הייתי עובר על עיתון הספורט, אתה יודע, היום זה לא משהו שקיים, כן? לא בטח לא מוסף.
0: זה לא בישראל היום. זה לא קיים, אחי, זה לא יאומן. אבל אני מניח שגם אתה היית כזה כמוני. אני הייתי כזה, ואני... היה לנו עיתון
1: ספורט, היינו קוראים את כל העיתון, מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה.
0: ממש ככה, ממש, כדוריד, הכל. בדיוק. הכל, הכל. כדוריד, כדורעף, כל ספורט אפשרי. אני בתקופה של... בשנת 95, בשנים הלוהטות של ג'ורדן, הייתי רואה NBA כאילו, אתה עם חברים שהיו אוהבים את זה, והיינו... היה גם את ה... זה, NBA במחשב, המשחק, המחשבים הישנים שהיו פעם. ה-586, אז היינו משחקים ב-NBA יותר ממה שהיינו משחקים כדורגל או פיפרה, מה שהיה. ומאוד מאוד אהבתי את הספורט הזה, אבל עוד פעם, אני, האהבה שלי, בגלל ששיחקתי גם כדורגל כל החיים, מה כל החיים עד גיל 27, אז הייתי תמיד באופן טבעי נמשך יותר לכדורגל, אבל גם אתלטיקה אני מאוד אוהב לראות. ושחייה, וכל ה... באמת, ספורט. אני פוטבול, אני חולה אני פוטבול. אני חולה פוטבול. וואו, זה... אמרת שגם זה משהו שעתיד להיות בטיבולים. כן, כן. וואו. הNFL זה... זה... הפוטבול האמריקאי,
1: בעיניי, זה הספורט מספר אחת בעולם. למה? הבעיה שלו היא אורך המשחק. למה? כי הוא... אני חושב שיש בו את השילוב הכי קיצוני, סלאש איכותי, של יכולות אתלטיות עם יכולות טקטיות. טקטיקה ואני
0: ואתל... מבין מה אתה אומר, ממש, כן, ממש. לא
1: שאני... מרגישים את זה מספיק, כי המשחק יכול להיות ארוך ועם הרבה מאוד עצירות, ולפעמים הצירות, הוא מתקדם וטיש, לשום כן? מקום, אבל מבחינת פיזיות ואתלטיות אין שום ספורט שדומה לזה. מבחינת טקטיקה, אתה יודע, מה זה קורטרבק, כמה הוא צריך להיות חכם, כמה דברים הוא צריך להבין, מעבר לזה שהוא צריך אינסטינקטים של טייס קרב, כן? זאת אומרת, האנשים שעושים את התפקידים האלה, הם היו יכולים להיות גם טייסי
0: קרב מצטיינים. אבל נחזור לילדות, ספורט, ספורט, ספורט לפני הכול. רגע, אתה מכיר פוטי אוסטרלי? כן. מה אתה אומר על הספורט הזה? מי שלא מכיר, זה משהו ששווה לחפש ביוטיוב לראות, כי אני לא הכרתי את זה לפני איזה שנתיים. כן, זה מגניב, אבל אני בשלב הזה, רגע, זה לא משוגע? זה פסיכי
1: לגמרי, כן, אבל... זה
0: פסיכי זה לגמרי, זה, זה, פסיכי, כאילו, זה, בשביל... זה נראה לי
1: קצת עלי מדי. עלי
0: מדי, זה כאילו, זעזועי מוח שם, אם אין איזה 2-3 במשחק, זה לא, זה לא עובר, כאילו, זה משהו... דו, לא זה משנה, מפחיד. זה ספורט שכאילו תפס אותי, כאילו, זה, אתה מדבר על פוטבול, שילוב, שם זה גם רגל, זה גם... כן, יש כל מיני ענפים כן. כאלה,
1: יש גם פיקלבול עכשיו, ראיתי, כן, כל מיני כן. ענפים שמתחילים <laughs> uh, זה, לצבור <laughs> איזושהי תאוצה כזאת. אבל אני בתור ילד, רואה ספורט, הכל הכל הכל, חולה הפועל פתח תקווה, אוהד okay. כדורסל הפועל תל אביב. והמצב רוח שלי כל שבוע היה נקבע לפי התוצאות של הקבוצות שלי השכרה. בשבת ובראשון. כאילו אם הפועל פתח תקווה הפסידה והפועל תל אביב הפסידה, שזה מה שקרה ברוב המקרים, אז השבוע שלי היה באסה. גם כי יש לך חברים בכיתה שהם אוהדים כן, כן, מכבי כן. חיפה ואוהדים מכבי אביב כדורסל, והם יורדים עליך ומורגים אותך וגומרים אותך. וזהו, ג' או ד', משהו כזה, והמשכתי במסגרת קבוצתית במועדון, בפועל כפר סבא, וזהו, סיימתי את התיכון, עשיתי צבא, סיימתי את עשיתי טיול בדרום אמריקה, הייתי DJ, כל הזמן הזה, <אז> כן, יש לי חיבור מאוד חזק גם <אז> למוזיקה, <אז> ואז הגיע השלב של אחרי הטיול, חזרתי לארץ, הייתי מלצר בקיוטו, בטורקיז, אמרתי, אוקיי, okay, מה נקסט? ובזמן הזה, שכל החברים שלי הלכו ללמוד בבינתחומי, אני, שבתיכון הייתי במגמת כדורסל ובמגמת תיאטרון, החיבור שלי למשחק היה מאוד מאוד גדול, ורציתי להגשים איזשהו שילוב.
0: שוכנו. יש שם איזה שילוב, כאילו, אוקיי,
1: ואז? ואז uh, הלכתי לאודישנים ליורם לוינשטיין, אוקיי. התקבלתי. עשיתי שנה ראשונה, עזבתי בסוף השנה הראשונה, הרגשתי שאני לא מספיק טוב בזה, ואני לא מבזבז את הזמן שלי על משהו אם אני לא מרגיש שאני הכי טוב שאני יכול להיות.
0: פה. רגע, אבל זה לא המטרה? ללכת ללמוד את זה? להשתפר? זה מעבר ל... לה... לפעמים משתפר. אתה חושב
1: שוויתרת מוקדם מדי? לא, אני חושב שאין לי כישרון מספיק. אני כן חושב שבסיטואציה מסוימת הייתי יכול להצליח. הייתי יכול, אתה יודע, זה טיימינג, זה מזל, אתה מקבל איזשהו תפקיד, דברים מסתדרים לך ומשם אתה הופך להיות שחקן. אני פשוט חושב ומודה שאני לא טוב במבטאים ואני לא טוב בחיקויים ואני יכול לשחק את עצמי בגדול. עכשיו, יש המון אנשים היום שמשחקים את עצמם, אבל בפרספקטיבה, אני לא מצטיין בזה, ישבתי בכיתה שלי וראיתי את נלי תגר שלמדה איתי, mm -hmm. וראיתי איתו זהבי שהייתי בכיתה, די. ועוד כמה שמות שבתיאטרון היום, ואמרתי לא לעצמי... ראית שהם
0: ב-level אחר. כן,
1: הם שחקנים טובים יותר, ככה הרגשתי. אז גם פחות התחברתי, גם הדבר שלא לא התכוננתי אליו זה שידעתי שחיים של שחקן זה חיים של עליות וירידות, זה רכבת הרים רגשית. וזה חיים מאוד קשים, גם אם אתה מצליח, בעיקר ממש. אם אתה מצליח, זאת אומרת, כי אם אתה מצליח ממש, אז בוודאות, אחרי זה גם תהיה ירידה גדולה, אתה לא יכול להיות בפיק בצמרת כל הזמן, בטח לא כשאתה מתחיל בגיל צעיר. אם אתה עכשיו, לא יודע, ליאור אשכנזי כזה סטייל, אפילו דביר בנדק, כן. שבגיל יותר מאוחר הפכו להיות שחקנים משמעותיים. Uh, שמקבלים תפקידים, אז בסדר, להם יש רצף, אבל גם שם בטוח שיש ירידות מסוימות. כי אתה, אתה מקבל, ראיתי את זה, הלא זהבי, לא ששמרנו על קשר, אבל הייתה לו את התקופה שהוא היה הדבר החם, שכולם <ש> דיברו <ש> עליו, וזה כיף, וזה מרים לך, ואחרי זה פתאום, אתה כבר לא הדבר החם, כי יש דבר יותר חם חדש, וזה סירקולציה כזאת. אז ידעתי שהחיים של שחקן הם חיים קשים, לא דמיינתי לעצמי שבמהלך הלימודים אתה מרגיש את זה. שכל הלימודים רצופים בעליות וירידות, במשחקים נפשיים של לראות עד כמה אתה חזק. אני הרגשתי, לא יודע אם אני הרגשתי שאני לא מספיק חזק, הרגשתי שאני לא מעוניין להשתתף באורגיית רגשות הזאת. אתה מגיע שם לנקודות שוואלה, שמע, בסדר, אני בן אדם רגיש, ואני בן אדם פגיע, ואני בן אדם פתוח מאוד, ואני יכול לדבר איתך כמעט על הכל. אבל עדיין מצאתי את עצמי בסיטואציות במהלך הלימודים שם, יושב ומדבר עם חבורה של זרים, הדברים שלא דמיינתי לספר לחברים הכי טובים שלי, למשפחה שלי, רק כי אתה רוצה למצוא חן כן בעיני המורה mm -hmm. ולהיפתח ולהראות שאתה כן. איזה בן אדם כזה עם עומק ורבדים, כן. והומני כזה, עזוב, עזבתי וחשבית. אחרי השנה הראשונה, אתה, אתה יודע
0: עם מה היה לי דבר דומה? אני התחלתי ללמוד אה, הנדסת תוכנה. זה היה כאילו החלום שלי, חשבתי שזה היה החלום שלי, שהייתי אותו ילד שמשחק במחשב בכיתה ו', ז', ח', עוד שהמחשבים היו, אתה יודע, אני זוכר כן. את אה, סטיב ג'ובסי במשקפיים ככה, שלה... אז ככה, בקיצור, אה, הייתי בטוח שזה מה שאני רוצה לעשות, ל ליצור משחקי מחשב ולקודד קודים וזה, והחלום הזה נשאר בי כל הזמן, אה, ובסופו של דבר, אחרי זה שהתחלתי לימודים, אמרתי, אני אלך להגשים את אני ללמד הנדסה תוכנה, אני אה, אתחיל לשבת ליצור דברים, והלכתי ללמוד, וכבר באמת אחרי חודש הבנתי שזה לא בשבילי. Uh, כי גם ראיתי את כל שאר האנשים. וראיתי את רמת ההצלחה שלהם ב, ביחס להשקעה שלהם, שבדרך כלל זה, זה לא הייתה השקעה כזאת גדולה, אבל עדיין הם היו, כאילו, אתה יודע, הם מוציאים 90-100 בקלות, כאילו, היה להם חיבור, אתה יודע, חיבור למספרים ולזה, הרבה יותר חזק ממה שיש לי. אני, כאילו, אני טוב במתמטיקה והכל, אבל זה שם משהו אחר בתוכנה, זה כאילו ה... המחשבה הבינארית שולטת שם, האפס אחד הזה, גם בחיים, לא רק עכשיו לפתור איזה. זה אנשים מאוד, אתה יודע, בוא נגיד ככה, לא בשביל משהו, כל הכיתה שלי היו רוסים, אוקיי? כל הכיתה שלי היו רוסים. אוקיי, אוקיי. הכית, וסבבה, אני, לא הייתה לי שום בעיה עם זה, אבל, אבל הרגשתי שכאילו אין לי את הכלים שיש להם. את הרקע ואת הבסיס שהם סוחבים איתם מכיתה א' נניח, להצליח בקלות בדבר הזה, וראיתי שאני לא הולך להיות איזה... אתה יודע, סטיב ג'ובס הבא לצורך העניין, ואחרי חודש הבנתי את זה, אבל לקח לי שנה, כאילו, נתתי לעצמי גרייס של שנה ככה לראות, אולי אני אתחרט אחרי זה, אולי אני כן דווקא, אה, אה, כן זה יהיה הדבר שאני ארצה לעשות וזה, וזה לא קרה בסוף, ואחרי שנה עזבתי בגלל זה, זה כאילו אה, מאוד אה, הזגהיתי. רגע, אבל במקביל כבר
1: התחלת על, כאילו להתעסק בעולם לא, לא, הזה של לא, עוד הבידור. עוד ו...
0: לא, עזב, עזבתי ללימודי כלכלה ומינהל עסקים. פששש, מהנדסה כי אמרתי, טוב, אני, אני צריך את התואר הזה, אני צריך את התואר בשבילי, מה, אתה יודע, להגיד, הנה, יש, יש לי תואר ראשון. ובוא, אני לא, לא משתמש לא בכלכלה, לא במינהל עסקים ולא בתוכנה היום. אבל אני מדבר על העניין של הלקום וללכת, זה מעניין אותי אצלך. כאילו שאמרת, וואלה, ראיתי שזה לא אני, זה לא מתאים לי, אמרתי, אוקיי, תודה רבה. חתכתי. אני כאילו, לקח לי הרבה זמן לעכל את זה, להשלים עם זה ולהגיד, טוב, זה לא מה שחשבתי שח... להיות, זה לא החלום שלי, אני לא טוב בזה כמו שחשבתי, לקח לי שנה לעשות את הדבר הזה, ו... אבל הלכתי ועשיתי את התואר הזה בכלכלה ובמנהל עסקים, לא ש... עוד פעם, לא ש... תראה,
1: בוא, <תראה> בו, בו, אני חייב להיות כנה, כן, כן? למרות שצריך להגיד כן, אבל... כן. נכון כן, כן. כן, 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 תפסיקו כן. עם החלטה הזאת,
0: תגידו כנה וזהו, וזה די, חלאס. כן זאת מילה אחרת. נכון, כן של ציפור,
1: בדיוק. אנחנו משתמשים בכן שאין לה איבר מין, מה הקטע הזה, כאילו, אתה יודע. שאלה מעניינת, וואלה, אתה אומר, זה מיינד פאקינג לילדים, כאילו, מה,
0: מה הם אמורים לצפות? איך היא
1: מתרבה גם. כן, לא ברור הקטע הזה, בקיצור, אני הגעתי לכנות, חזרתי לכנות, עזרו לי לקבל את ההחלטה הזאת, זאת אומרת, ביורם לוינשטיין, אתה מתקבל לפחות אז, אני לא יודע מה עכשיו, אני מדבר איתך לפני 17 שנים בערך, קיבלו 35 תלמידים. למחזור. וכל התהליך שם מנסה לפלוט את אלה שלא מספיק טובים או לא מספיק חזקים. זאת אומרת, אתה חי עם, תחת איום כזה של אם לא תהיה מספיק טוב, אז יחתכו אותך. כי בסופו של דבר הם מנסים להגיע לאיזה רשימה מובחרת של החמישה עשר עשרים הכי טובים. אני לאו דווקא מסכים עם זה, אני יכול להבין את ההיגיון מצד אחד. מצד שני, אני אומר לעצמי שאם אתה עכשיו בתהליך של לימודים, והלימודים האלה הם שלוש שנים, אז תרים לחברה הצעירים שלך, ואל תפיל אותם בשביל לראות מי מספיק חזק כדי להתמודד עם זה. תרים אותם, ואז תראה מי יש כישרון, מי מספיק טוב, כי כשאתה כל הזמן מנסה להוכיח את מקומך בתור שחקן, בשלב מאוד מוקדם, ולא מצליח, אז זה משהו שכבר נגרר. אני, לדוגמה, היה איזה קטע שעשיתי שלוש פעמים את הקטע הזה, שבפעם הראשונה זה היה הכי טוב מהפעמים האחרות, אבל עדיין, הפעם הראשונה לא הייתה מספיק טובה, והמורה אמרה לי שחסר פה איזה משהו, מצאתי את עצמי יושב מול הכיתה עם דמעות בעיניים, כי אני מבין שלא הולך לי. ושם קיבלתי את ההחלטה, אמרתי, טוב, זה לא... לא בשבילי. לא בשבילי. לא. אז עזבתי והייתי קצת אבוד, אבל מיד הלכתי לעשות קורס מדריכים של מאמני כדורסל. שוב, חיבור לכדורסל, כל החיים, שיחקתי וכאלה. ואז במשך שנה הייתי, כל, כל הזמן הזה גם אני עובד בחיי הלילה בתל אביב, ברמן, די וכאלה. אממ, עבדתי בבית ספר יסודי בכפר סבא, עיר שממנה הגעתי, והייתי מאמן של קבוצת כדורסל, של לא קבוצת כדורסל, של בית ספר, ספר לכדורסל. זאת אומרת, ילדים מאפילו גילאי גן עד לכיתות ו', שכל שכבת גיל הייתי מאמן בנפרד. עשיתי את זה במשך חצי שנה, שמונה חודשים, יעקב ולון, אם אתה מכיר.
0: ما, בוא, יעקב ויעקב? כן, יעקב okay. ולון.
1: אה, התחתן עם אחותי עוד לפני 20 שנה, משהו כזה. אה, הוא הכיר בן אדם שעבד איתו בערוץ 10. איפה עשר. הוא היום? תגיד לי. היום הוא בערוץ הכנסת. ערוץ הכנסת, ועושה נכון. ועושה עסקים פרטיים. נכון, הוא נכון, היה בכל נכון. מקום, יעקב. נכון, הוא נכון, היה נכון. בערוץ 2, בערוץ 1, לא, בערוץ 10, ברשת... הוא ב... היה הפנים
0: כן. של המדינה תקופה, אחי. כן, כן
1: עם השלטים שלו וואו. על איילון, כאלה כן, שלטים ענקיים שם. בעיקר בתקופה הזאת של ערוץ 10, שהוא נפתח. ו... Uh, okay. ניסו okay. לתת תחרות. אז, um, אז
0: גיסך יעקב אלון. אז ולא. גיסי
1: יעקב אלון עבד עם בחור בשם אמיר רוכפלד בערוץ 10.
0: אוקיי, okay. <laughs> גם מוכר לי השם.
1: אמיר רוכפלד uh, היה איש טלוויזיה, איש תקשורת ספורט הרבה מאוד שנים, אני לא סגור כל כך על מה הוא עושה בשנים האחרונות, אבל uh, הוא נפגש עם יעקב במקרה, והשניים היו מכרים, כי הם עבדו ביחד בערוץ 10, והוא סיפר לו על הפרויקט החדש שהוא מקים, צ'ארטון, ערוצי ספורט 1 וספורט 2. הוא אמר לו, תשמע, והוא אמר לו שהוא מכיר, שהוא פותח ערוצי ספורט, אם הוא מכיר מישהו שרוצה לעבוד בתחום. גיסי, אמר, שמועי, יש את, ה... את גיסי, את כן. אחיה של אשתי, שהוא חולה ספורט בקטע קיצוני, אני לא יודע אם זה מתאים או לא מתאים, תיפגשו וכאלה. נפגשתי עם החבר'ה של צ'ארטון. קיבלו אותי לעבודה, הייתי עוזר הפקה <ום> הראשון. מה זה קיבלו
0: אותי? זה אלה החלקים הכי מעניינים אותי בשיחה. מה זה קיבלו אותי? איך הרשמת אותם כשהם קיבלו אותך? ואז נתת להם איזה פיץ' של ידע מוחלט בכל תחום ספורט? מה היה שם כשהם קיבלו אותך? למה לא קיבלו אותי? למה, הלכת לראיון? לא, הייתי הולך אבל, כי ידעתי אז רגע, אז איך
1: קיבלו אותך?
0: איך הרשמת אותם שם?
1: קשה לי להגיד בדיוק, אני חושב שאפילו אמרתי קצת שטויות. <laughs> תראה, קודם כל, בוא לא נשכח. חבר'ה, זה, זה העניין, תגידו שטויות, לכו לרעיון עבודה ותגידו שתקבלו אתכם. בוא לא נשכח ש... יעקב בסופו של דבר האיש שתיווך בפגישה הזאת. אוקיי, okay, סבבה. אז אני sabana. מניח שמראש, אני בחיים לא השתמשתי בעזרה שלו, משהו כזה, זה גם לא, ש... זה משהו שבא ממנו, כן? פשוט עשה את החיבור. אבל אני מניח שזה נתן לי יתרון מסוים, מה גם שזה היה שלב מאוד התחלתי של צ'רטון, ו... ושוב, לא היה עדיין עוזר הפקה, היו... חמישה אנשים עבדו במערכת של צ'רטון. הייתי עובד השישי של החברה הזאת, ועוזר הפקה הראשון. אז אני מניח שגם זה שיעקב נתן עליה מילה טובה, וגם ישבתי אממ um... לא יודע איך להגדיר את עצמי בהקשר הזה, אבל אני מניח שיש בי צבעוניות מסוימת. אוקיי. Okay. וכשאני מדבר, אני חשוף מאוד, אז נגיד, אז אני זוכר שדיברתי משהו על כמה אחותי שווה ברעיון העבודה הזה, ואחותי תגידו, באמת, ותספרו. אחת הנשים השוות. תקשיבו, כן.
0: מדובר, כן. יש לי אחות נדירה, אתם חייבים, עזבו את השנייה, את הרעיון בצד, תקשיב, <laughs> יש לי אחות.
1: <laughs> איכשהו זה התגגגל לשם, כאילו, <laughs> היה שם <laughs> את תמיר אוכפט ועוד בחור בשם מודי תרלו, <laughs> הוא הס <הסתכל laughs> <לי בעיניים laughs> <זה> <laughs> Um, ואני לא יודע עד כמה הרשמתי אותם, אני לא יודע גם כמה אתה צריך להרשים היום בתור עוזר הפקה, כן? אוקיי. Okay. ומהר מאוד הם הבינו ש, שאני סופר מקצוען, פרפקציוניסט, שמשקיע uh, בלי סוף בדבר הזה, כי, כי, כי זה לא עבודה. שמע, אני חי בחופש. אשכחה. אני לא עובד. היום יש לי, אחרי שאני אעשה את הפודקאסט הזה, אני נוסע לעשות שידור של ליגת האלופות בכדורסל, פריסטרי נגד בני הרצליה. קבוצה יוונית שווסיליס פנוליס, שהוא שחקן אגדי שרק פרש לפני שנתיים יווני, הוא המאמן של פריסטרי נגד הרצליה שלקחה גביע. זה עבודה. זה, זה כן. כיף,
0: אני הולך לדבר על כדורסל. אתה כי... מכיר את השמות? כן, בטח שאני מכיר את השמות. של השחקנים? כן. עד כמה קשה לעבור על התיק שדרים? כאילו, נגיד קבוצה שאתה לא מכיר עכשיו, יש עכשיו ובאה איזה קבוצה מקפריסין. אין כזה דבר, אבל... עם השנים אתה כבר מכיר. בדיוק. והעברות.
1: אז מגיע שחקן חדש, אבל אוקיי, אתה לא מכיר שחקן שניים שלושה, אבל יש פה שמונה, תשעה שמות אחרים ששידרת אותם בשנים האחרונות, בין אם זה בקבוצה הזאת או בקבוצה אחרת. אז כאילו זה ידע כזה שנרכש, ואתה צובר אותו, ואתה לא צריך בעצם לבוא מאפס ולהתחיל להכיר, אתה
0: יודע,
1: שחקנים נו, מה בקיץ. חייב? נו, ברור. שמע, הצגה, אבל הצגה של שמות. <laughs> הצגה, <laughs> באמת. כיף כזה להגיד את השמות האלה במבטא הערבי. <laughs> ו...
0: תגיד לי, יש לי שאלה מעניינת. יורם ארבל, אוקיי? יורם ארבל, עם כל הרקע שלו, של השנים שיש לו על הגב, אוקיי? שנים. שנים של ידע, שנים של, של ניסיון, של שידור וזה. יש לו המון אה, בירטוזים. אתה זוכר את המילה בירטוזים? כן, בטח. פביאן ברטה. פביאן ברטה, זה שוער של נבחרת צרפת, שזה מצחיק, מדובר בשוער שלקח את גביע העולם מאליפות אירופה, כן? זה הקטע, בגלל זה זה מילה, זה כל כך מדויק, הדבר הזה צריך להכניס את זה למילון. אז ליאורם ארבל יש כל כך הרבה פלטות קטנות כאלה, בריחות כאלה, כל מיני, קורא לאנשים אחרים בשמות שלהם, אומר דברים כאילו לא נכונים. עד כמה אתה, כאילו זה, בתור מי שנמצא מהצד השני של המיקרופון, Uh, זה משהו שהוא צורם לך, אתה מבין את הקהל שכאילו עושה על זה סטלבט, אתה מבין את יורם שזה קורה לו? זה... זה משהו שכאילו אני לא יודע איך להרגיש לגביו. לא, לא, תראה, אני,
1: אני אתן לך את השני סנט שלי בדבר הזה. קודם כל, יש את עניין הקולגיאליות, ואני צריך לשמור על כל מי שעובד בתחום הזה, ורק להחמיא בטח לאגדה כמו יורם ארבל. נכון. אגדה, <אגדה> התחלתי <אגדה> בזה <אגדה> שאמרתי, <שמה אגדה> לגמרי. אגדה, חד משמעית. שמע, היו פה שלושה שדרים, שלושה שדרי כדורגל. אני ניסים קיוויתי, שמעתי אותו בסוף הדרך שלו. וואו. הייתי ילד מאוד קטן, אבל אני לא מכניס אותו לרשימה. השלושה מאיר לוי? מאיר לוי זה שופט.
0: <laughs> <laughs> לא, לא, לא מאיר... <laughs> מאיר עם אספם, לא מאיר לוי, מאיר, מאיר לוי. מאיר ש... איינשטיין. לא, אין ש... אין לא מאיר איינשטיין, שים שם את מאיר איינשטיין בצד. ש... אורי לוי. אורי לוי, סליחה, לוי. אורי לוי, נכון. אורי לוי
1: אחלה, גם, אבל,
0: לו אבל לו. גם היה לו קול... כל... לא, אבל ש... אורי לוי זה היה כזה, אתה יודע, מדליה של יעל ארד בברצלון
1: 92, הוא כן היה בכל מיני נקודות מאוד היסטוריות של הספורט הישראלי, אבל כשדר כדורגל, אורי לוי לא...
0: זאת אומרת, הוא שידר משחקים כן. מסוימים. בטופ
1: מבחינתי מאיר הוא השדר מספר אחת שהיה בספורט מסכים, הישראלי, מסכים, כדורגל, מסכים. כדורסל, מסכים. יכולת ורבלית, רהיטות, קול, בעיקר קול, הקול שלו היה הקול הכי טוב שהיה פה אה, מול מיקרופון בתקשורת הישראלית, ואני אגיד לך יותר מזה, גם יותר מהספורט, מעבר לספורט, כן? מאיר גם, הוא היה פנומן, הוא היה יכול לעשות כל מה שהוא היה רוצה, באמת יחיד בתחומו. יורם, מבחינתי, שני אחריו. <אם> ויורם גם, אה, יש לו כל כך הרבה מטבעות לשון וכל מיני סאונדאפים של כדורגל, של ככה לו בוא חומה כן, ודברים, כן, והיכולת שלו, גם הקול שלו, ו ופה מדובר בבן אדם שגם הוציא שיר, <אז> שהפך להיות <סיע> <שיר>, להיט. כן. <תל> 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 אני בגלל יורם ארבל, מגיל מאוד צעיר, אומר לעצמי, אני אוציא מתישהו שיר שיהיה ברדיו להיט. עכשיו אני פחות בקטע של שיר, יותר אלבום, ופחות להיטים, אבל... נחזור לירם ארבל. יורם ארבל, אני לא זוכר בן כמה, הוא שבעים וכמה?
0: אתה שואל אותי? אני לא יודע. הוא אני... בן 70 ומשהו. אה, עכשיו, זה...
1: זה לא עניין של גיל, כי סימי ריגר משדר לצידי והוא בן 76, כמו שאמרנו. אבל אני מתחבר לדברים האלה שאתה מדבר עליהם, ואני מסתכל על הדברים בזווית אחרת. קודם כל, אני לא אבוא לאף אחד ואגיד לו אה, לעזוב, לתלות את המיקרופון, או משהו כזה, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה לעשות, וכמה זמן שהוא רוצה לעשות את זה, ושיורם יהיה בריא, ושיוכל להמשיך לשדר אה, ככל שאפשר. מצד שני, לי יש הסתכלות אני אומר את זה מגיל 40, 41, עכשיו, ועוד לא הייתי בן 70 פלוס. נכון. ואני לא יודע איך אני ארגיש שאני אהיה בשלב הזה, ואם באמת, אתה יודע, השידורים האלה זה פחות או יותר אחד הדברים הכי כיפים שיש לך בחיים. אז בגיל 70, שאין לך המון דברים אחרים כבר בחיים, נכון. שאתה עדיין לא יכול לעשות בגילאים צעירים יותר, אז, אז לוותר על זה, זה נראה לי כאילו מצד אחד... להרוג את הבן אדם. להרוג את הבן אדם. מצד שני, אני מסתכל על הדברים בצורה אחרת, כי את כל היסודות אבל אני חושב שיש שלב מסוים, אני אומר את זה גם על עצמי, שאני צריך לפרוש. שאני צריך לפרוש ולתת לדור הצעיר, בטח אם אני כבר פחות טוב ממה שהייתי. ושוב, אני מכבד את יורם וחושב שהוא אחד הגדולים שהיו פה, וגם לא בא ואומר לו לא עכשיו מה לעשות. אני אומר שאם אני הייתי, אני רוצה לחשוב לפחות, כן. שאם אני הייתי עכשיו בגיל 70 פלוס, ו... וזה היה משפיע עליי, הייתי עושה טעויות, הייתי רואה פחות טוב, אז הייתי מעדיף שלא לשדר. אני יכול להגיד לך שבתחילת הדרך, בערוץ הספורט, בין היתר נתנו לי לשדר כדורגל.
0: מה, תקופה? כאילו משחקים? זה היה, הייתי, נכ... הייתי
1: נוסע למשחקי ליגת על, okay. ועושה שידור לכל אורך המשחק, אבל בעצם זה הייתה עוד בתקופה לפני שכל משחק שודר. זה היה איזה שלושה משחקים, שניים בשבוע, בכלל רואים רק את התקציר שלהם, בתוכנית הסיכום. אוקיי. Okay. ואני הגעתי לבוסים שלי אחרי, ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא רואה אני יודע, יש לי בעיה, יש לי מספר מאוד גבוה בעיניים, בחושך אני רואה פחות טוב ודברים כאלה, ואני לא רואה מספיק טוב. אני, זאת אומרת, אני יודע מה זה מערך, ואני יודע להעריך שהשחקן הזה נמצא בעמדה הזאת וכולי, <אח> אבל אני, אני לא בוטח בעצמי, ואני לא חושב שאני יכול לשדר כדורגל. אני לא רוצה לעשות פה טעויות מביכות של שחקן שמבקיע שער שזה לא הוא. יחד עם זאת, צריך להגיד, כולם עושים טעויות. כן. <אח> גם לא. לא, אתה לא צריך להיות uh, בן uh, 70 פלוס, ואתה לא צריך להיות...
0: <אנ> <אנ> זה לגיטימי, זה בני אדם בסך <סף> הכל משודרים את זה. תקשיב, <ערב> כולם עושים טעויות. גם <תוריות> יונית
1: לוי עושה טעויות, זה בסדר.
0: כולם זה, אל הבססים,
1: נכון. היחיד שראיתי שלא עושה טעויות זה מתן חודרוב, שלפעמים הוא כמו רובוט כזה, שזה לאו דווקא חיובי, <אנ> <אנ> חיובי, אתה מבין? זה לאו <coughs> <אנ> דווקא טוב, כי אתה צריך <אנ> קצת לעורר איזושהי <אנ> אמפטיה בקטע הזה, אנושיות, בדיוק. שוב, הוא גם תותח, יצא לי ללמוד איתו בערוץ 10, הוא באמת יהיה אבל מה שאני אומר זה שהספורט הזה שאנחנו רואים אותו. כולם עושים בו טעויות, עכשיו כשנכנסים בשופטים על הטעויות שלהם, גם שחקנים מחמיצים מול שער ריק ומאבדים כדורים מוזרים וסבורית עכשיו במשחק העונה עם טעות לא אופיינית, אתה יודע שסידרה בסוף את הניצחון למכבי חיפה, אם לא הטעות הזאת. אז כנראה זה נגמר ב-0-0, אולי אוסקר גולח אפילו עוקץ ומכבי תל אביב מנצחת את המשחק הזה למרות שלא הגיע לה. זהו, אני רוצה לחשוב שברגע שאני אעשה יותר מדי טעויות שקשורות הייתה לי מהדורת חדשות, אני מגיש חודשות הספורט, כן.
0: והכניסו
1: לי טקסט תוך כדי המהדורה בלייב, בדרך כלל אני עובר על כל הטקסטים לפני. הכניסו לי טקסט, ומי שכתב את הטקסט שכח אות.
0: היי, במילה חדרה.
1: יפה, במילה חדרה. ובמקום להגיד מהאולם בחדרה, אמרתי מהאולם בחדר, מה? מה בחדר? אז סבבה, אז גם אני יוצא סתום לפעמים, וכולנו יוצאים סתומים וכולנו עושים טעויות, תן לי להגיד עוד איזשהו דבר קטן, אין פה מספיק שדרים שהם ברמה של מאיר ויורם ורמי וייץ. אני אוהב מאוד ומעריך את עמיחי שפיגלר, שהוא חבר שלי. עמיחי שפיגלר, כוכב עולן, נדב
0: יעקובי, שלו, תקשיב, אני... אין, הקול שלו, זה, מבחינתי זה הליגה הספרדית, עד שוואן באווה. יפה, באו וזה...
1: אבל הקול שלו, זה הקול שלו כי, כי אתה זוכר. כשאני מסתכל על השמות האלה, שזה אנשים שאני גם אוהב וגם מעריך וגם חבר קרוב שלהם, אני חושב שאצלם, בניגוד לשמות האחרים שציינתי, יש את העניין של הכל. ובשבילי, כל הסיפור הזה של להיות שדר, אגב, גם בכדורסל, תראה, יש אצלנו בערוץ הספורט את ניב רסקין, ואת גיל ש... ברק, נכון, כן. ואת דליל זילברשטיין ואת עודד אלפרד. כן. אני, מבחינתי, לא בתחרות איתם. לא בתחרות איתם, כי כמו שאמרנו על המשחק, שאני לא מספיק טוב בזה, גם כשדר של פליי ביי פליי, אני לא חושב שאני מספיק טוב. בגלל הכל. רק בגלל הכל. עכשיו, אני משדר המון NBA. NBA זה לא שידור רגיל. אני לא עכשיו אומר, זה לברון עם הכדור, מוסר לצד שמאל, וייד לוקח... מה וייד? וייד כבר פרש. <laughs> אנתוני דייוויס, לא משנה. אני לא... אני מגיב. ב-NBA אתה מגיב. בספורט אחר, כדורסל, זאת אומרת, בכדורסל, בכדורגל, אתה אמור לשדר הכל עכשיו. נגיד מכבי תל אביב, לורנזו בראון כי מקבל חסימה עכשיו מפה. חותך ימינה, רואה את התנועה של... לא, כי ב-NBA יש לנו שדר אמריקאי. שאומרים את השדר האמריקאי, זו התרבות של סגנון השידור.
0: כן, נכון, נכון. שברגע
1: שאני משדר, אתה צריך, אין מה לעשות, בספורט להתלהב, אני מתלהב, ולפעמים לעלות לגבהים בקול של כאילו, אתה יודע, סתם עכשיו נזרוק אוסקר גלו, שער! כשמאיר ריינשטיין היה עושה שער, שרמי וייץ, שרום ארבל, שהם, לא, הקול שלי, משהו לא עובד בו, אוקיי? במקומות האלה הגבוהים. אז ככה אני מסתכל על זה.
0: יש פה איזשהו אלמנט שצריך שיהיה לך אותו בארגז כלים כדי להיות שדרת. כבר לא. לא, חלק... לא. למה כבר, כבר לא? כי לא? זה okay.
1: הבעיה, אני, אני קצת קשה. עם עצמי ועם ה... עם הסטנדרטים הישנים יותר. היום הכל נפרץ. 아, נגיד עובר מסך. אה, אתה עושה אוטוטיון?
0: אוטוטיון לא, על לא, הכל. לא, לא, <laughs> עזוב.
1: <laughs> <go>. <laughs> היום הכל נפרץ בכל מה שקשור לכללים שהטלוויזיה ידעה והכירה. לדוגמה, עובר מסך, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. יש דבר כזה שנקרא עובר מסך. נכון. מה זה עובר מסך? זה איך אתה מצטייר מול האנשים בבית שזה שילוב של חזות, okay. של okay. אינטליגנציה, של שפה, של כל הדברים האלה. היום זה לא רלוונטי. זה לא משנה אם אתה עובר מסך, זה לא משנה איך אתה נראה. העיקר שאתה מביא את המספרים. מה זה אומר מביא את המספרים? רייטינג. מביא... נוצח את המתחרה. לא, זהו, אז המספרים היום זה לא ברייטינג. אוקיי. המספרים אז... היום זה במה שקורה ברשתות. אה, ברשתות זה גם רשתות. אם של אתה רייטינג, נכון? עושה פרובוקציה, נכון. אם אתה נמצא עכשיו על המסך, ואתה אומר משהו שהוא הכי תלוש מהמציאות, אבל עצבנת כל כך הרבה אנשים אחרים, שהם מצייצים על זה, והם כותבים על זה, והם נכנסים זה מה שחשוב היום, זה מה שמשנה היום, זה בכל התקשורת, לא רק בספורט. אין כבר אתיקה, אין כבר מוסר, אין כבר כללים, וזה העולם שאנחנו נמצאים בו, וצריך להתאים את עצמך אליו, זה קצת עצוב מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, it is, it is אתה לא יכול להילחם בטרנדים ובנגמות. אתה
0: יודע מה אתה מזכיר לי? לפני, לפני איזה שבע או שמונה שנים... משהו באזור הזה, הייתה ל קשור, תוכנית ברדיו 103 FM, אוקיי? ויום אחד בשבוע הם היו מארחים אותי בתוכנית, נראה לי יום חמישי, לפינה של סטנדאפ איזה 10 דקות, 5-10 דקות. עולה כזה, מספר, כאילו, מה היה איתי השבוע? כאילו, מה היה איתי השבוע? סטנדאפ כזה. ואז החתיכה הזאת, כמו שכל הרצועה של התוכנית ב-103, עולה ל... לה... לאתר שלהם, לאונליין, לא ת... תאמין כן. את הפורמט הזה. ואז היה כזה מספר השמעות לכל תוכנית. עכשיו, הפייסבוק היה בחיתולים אז, שמונה שנים אחורה. הפייסבוק, לא היה אינסטגרם לדעתי, הפייסבוק היה בחיתולים, ואני, הפייסבוק שלי היה מאוד מאוד חזק. למה? כי היה איזה סרטון שפרסמתי, והוא תפס, עכשיו, כשאני מדבר איתך חזק, זה אומר שהיה לי סתם 20 אלף עוקבים בפייסבוק. זה כ... כאילו מספרים מפגרים היום, כן? אממה, אני... כל פעם שהיו אה, מוציאים את החתיכה של הרדיו. כאילו הייתה נגמרת התוכנית, אז הייתי כאילו גוזר את הקטע שלי, מעלה אותו אצלי בפייסבוק שהיה, רק את החתיכה של הזה, ועושה לינק להמשך לשמוע, ואז מהאלה של המאה ושלוש אפם, היו אומרים לסוכן שלי, אגיד, הוא אומר, תקשיב, בואנה, כל תוכנית שאתה עולה, תוכנית שאתה לא נמצא, יש בסוש, כאילו באינטרנט של התוכנית, יש סתם אלף השמעות, תוכנית שאתה נמצא, יש ששת אלפים השמעות, פישאס, זה לא הם לא היו יודעים שאני הייתי מעלה את הפינה הזאת, ואז שם את הלינק של האתר שלהם, אתה מבין? וזה היה כאילו uh, קטע שכבר אז, תראה מה זה, הסושיאל מדיה שהתחיל, הפייסבוק, לא לו לא אינסטגרם, לא טיקטוק, לא את כל מה שיש היום, כבר אז uh, uh, זה נתן לך איזשהו מושג. קודם כל, לאן העולם הולך? אני מצטער שלא הבנתי את זה בשלב מוקדם יותר טוב. מה, נו, ברור, מה. והיה לי איזה
1: חבר שאמר לי כבר באיזה 2013, עזוב את הפייסבוק, זה לא כלי בשבילך להכיר בחורות. <laughs> תצא מזה. <laughs> זה היה, נגמר, עבר. <laughs> מת. <לפני> מעכשיו <laughs> זה כלי עסקי. <laughs> <ת, ת>, תצייץ, <laughs> לא תצייץ. <laughs> <ת, ת, תציץ, laughs> לא תעלה <תציץ, laughs> <ת>, פוסטים <laughs> על כדורסל, תכתוב על כדורסל, אתה איש כדורסל, כדורסל, אתה מגיש ערוץ הספורט, תצבור קהילה. <laughs> <אני> אמרתי, <להזאת, laughs> אמרתי לו, עזוב, תראי לי, יש
0: שנתיים, שנתיים וחודשיים, הרמתי את הפעילות. אתה יכול להסביר לי, באמת, כאידיוט, אני לא מצליח להבין מה קורה שם בטוויטר. מה קורה בטוויטר... אין מקום את... יותר מצחיק ויותר רע מהטוויטר. יותר מצחיק ויותר רע מהטוויטר. כן.
1: הטוויטר, תשמע, בגדול, זאת הרשת החברתית הכי מעניינת. עם כל הכבוד
0: שקורה... אגב, היא הכי גדולה בעולם, עדיין. ו... מה, מה פתאום? היא הכי גדולה בעולם. טוויטר? לא, לא בעצם לא, אה, אינסטגרם. פייסבוק ואינסטגרם, להוריד לא אותה. לא, לא, אני מתכוון מבחינת הכמות מנויים, כאילו, הטוויטר הייתה... אני רוצה לחשוב. הראשונה שהייתה, כאילו, המסה המרכזית של הכמות משתמשים, ואז כמובן אינסטגרם גדלה, פייסבוק נהייתה מפלצת, והיום אני מניח ש... יש לך גם את הטיקטוק, שחקן מוביל. לא, הטיקטוק,
1: עזוב, זה סיפור אחר לגמרי, שהכף לדעתי, את הטוויטר בטוח, הטוויטר הוא הרבה יותר קטן והרבה יותר ברנג'אי, זאת אומרת, הוא גדול, הוא ענק, כן? כן. אבל ביחס <אז> לרשתות האלה, אחרות... פשוט
0: שם, בארצ... בארצ... בארצות הברית, זה, 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 זה הקובע, זה מוביל דעת חברה, הטוויטר.
1: יפה, אז זה, זה לא רק שם, אני חושב שגם בצורה מסוימת... בכל מדינה, בטח במדינות מערביות, זאת אומרת, וגם כאן, כי זה כלי ברנג'אי. זאת אומרת, כל העיתונאים אה, בתקשורת הישראלית, וכל מיני אנשים שהם אנשי מדע וחברה ואקדמיה, הם נמצאים בטוויטר. הם לא נמצאים באינסטגרם, אוקיי? הם לא מעלים את הדיווחים שלהם באינסטגרם, הם לא מעלים את הדעה שלהם באינסטגרם. הטוויטר, אה, אני מדבר מהחוויה האישית שלי, אבל אני חושב אוקיי. שזה עם רוב האנשים ככה. הזמן שאתה מבלה בטוויטר, אם עכשיו פתחת את הטוויטר, הזמן שאתה תהיה בו, הוא הרבה יותר גבוה ממה שאתה תהיה באינסטגרם או בפייסבוק. זאת אומרת, אתה יכול למצוא את עצמך בטוויטר עכשיו איזה עשר דקות, רבע שעה, אתה יודע, מגולל, מגול, מגולל, מגולל ומרפרש. קודם כל, אין את האלמנט של התמונות, זאת אומרת, יש שם גם תמונות ויש שם גם וידאוים, אבל זה לא הקטע, לא כן? להראות את עצמך שמח ו... מאושר ובנות בביקיני כן. ועם פוטושופים וכל מיני ריטושים כן. של תמונות ודברים כאלה. הטוויטר בוחן אותך לפי השנינות שלך, לפי החדות שלך, לפי האינטליגנציה שלך בצורה מסוימת. עזוב את זה שהוא נהיה כבר דבר אחר לגמרי, אני לאחרונה מרגיש שאני בתיכון בטוויטר, שיש כאילו, כי הייתה הגירה מאוד גדולה של, זה נקרא פיד בנות, בטוויטר כל נושא יש לו, הוא, הוא נקרא פיד. כן. אוקיי? Okay? אז כן. אם עכשיו יש זה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אז זה פיד משחק עונה. ואם יש עכשיו, לא יודע, איזה משהו, אתה נגיד עשית איזושהי פדיחה ויראלית גדולה, אז זה פיד okay, בן okay. בן ברוך. או okay. פיד מורן
0: בן אסולין. כן, okay? זה, זה ש...
1: משהו שקורה, הופך להיות פיד. אז... לא זוכר, אבל מה הוביל אותי, איזה פיד הוביל אותי לסיפור הזה.
0: לא, התחלת להגיד ש... פיד בנות עם כן, פנים.
1: בדיוק. מה זה פיד בנות עם פנים? בטוויטר, בגלל שאין תמונות וכאלה, אז הרבה מאוד אה, חשבונות של נשים, זה חשבונות כאילו פייקים כזה, בלי תמונות, בלי זה, אבל הן מצצות כנשים. יש גם אה, מושג שנקרא ציצניות מין, אוקיי? שהן מצצות רק על דברים שהם באמת כאילו קשורים לסקס כזה או אחר, כולל דברים קיצוניים, כלי... כן. כל מיני הרפתקאות ואורגיות כן. ווואטאבר, שב-95% מהמקרים לא כנראה אמיתי, שזה, כן, שזה כן. זה גבר, זה כן. קרח בן 55 <laughs> רווק, שכאילו מצייץ <laughs> כאילו איזה, אישה שמתנסה כל יום עם <laughs> מספר <laughs> בלתי מוגבל של פרטנרים או משהו כזה. אבל אז נכנס אה, גל כזה של כל מיני בנות מהאינסטגרם. וזה קיבל את הביטוי פיד עם פנים, כי זה בנות שכאילו אמרו יאללה בוא נעבור גם לטוויטר, הם מצחיק פה ומגניב פה והם שמעו המלצות ואז הן הגיעו והביאו את התמונות שלהם, גם, בשביל לקבל הרבה לייקים ובשביל לקבל הרבה עקבים, לא משנה, זה סתם איזושהי מגמה, אבל זה הביא הרבה מאוד אנשים צעירים לטוויטר ועכשיו אתה, גם האלגוריתם שלו הוא אלגוריתם אחר לגמרי, באינסטגרם נדיר מאוד שאתה תראה תוכן של בן אדם שאתה לא Um, בטוויטר, עכשיו נגיד אני עוקב אחריך ואתה עשית לייק למישהו, זה יקפוץ לי, אני אראה את הציוץ שלו, בגלל שזה מבוסס על הלייקים, מעבר לזה שאתה יכול גם לצייץ מחדש, אז אתה נחשף להרבה יותר אנשים שאתה לא מכיר, זה, יש בזה גם סקרנות, גם עניין, כן. ויש המון המון בדיחות והמון אנשים גם פותחים שם את החיים האישיים שלהם. איכשהו מרגישים שם יותר בנוח.
0: זה קטע. למרות
1: שזה מקום הכי שיפוטי בעולם, מצד שני גם הכי תומך ומחבק.
0: אני ניסיתי איזה שלוש פעמים, אתה יודע, שלוש פעמים שונות להיכנס, להתחיל, לרוץ על הדבר הזה, לא, לא עבד לי, לא זרם לי, לא... צריך לדעת
1: על, כן, על לא... אחרי, אחרי מי לעקוב. אוקיי. זה,
0: אני יכול להגיד
1: לך שהטוויטר, טוויטר ישראל, אני עכשיו אזרוק, יש בין, אני מניח... שזה מכליל בזה גם ספורטאים וגם עיתונאים וגם כאלה, אבל אני מוסיף כל מיני אנשים, אתה יודע, אנשים מן השורה, לא מפורסמים בשום צורה, אבל כאלה שמצייצים הרבה. נוצרת קהילה בטוויטר שיש לך בין 500 ל-700 אנשים, שהרוב מכירים אותם בטוויטר, כן? גם אם זה לא עכשיו עיתונאי, גם אם זה לא מי שמפורסם, אבל זה צייצן. צייצן מוכר. זה צייצן שיש לו 20 אלף עוקבים, שמצייץ הרבה על
0: כל דבר. זה סבבה, אתה יודע, כאילו, כן.
1: כן. יש עמית סגל וכאלה, הוא כן. אני חושב אסיאן בטוויטר ישראל, עם איזה 600 אלף. אה, וואו. כן, זה, אבל, אבל עדיין, המספרים של הלייקים, וה... יש גם הרבה פייקים בטוויטר, הרבה בוטים כאילו שוקפים אחריך. אפשר גם לבדוק את זה וזה, אבל לא משנה, זה, זה מקום שצריך לדעת אחרי מי לעקוב, ואז להתחיל להבין את האנשים ואת השנינויות שלהם, ואתה גם לומד שם הרבה. אני, עזוב שנייה את טוויטר ישראל, אני חולה זה לא ניכר
0: עליך, זה לא משהו שישר קופץ שרואים אותך פה ב...
1: לא? לא, לא, באמת. כן, אני נראה אשכנזי כזה מדי, אה?
0: לגמרי.
1: לא, היפ-הופ זה חיי, מה זה אני זוכר את עצמי. וזה ממש עוזר לי לשמוע שירים ח... האמת שגם אתה עכשיו, בתחום שלך, כאילו, אם היית עוקב אחרי כמה אנשים ספציפיים, זה היה מביא לך, זה היה פותח לך עולם חדש לגמרי. שאתה אולי לא מכיר ולא נחשף אליו בכל מה שקשור לסטנדאפיסטים, סטנדאפיסטיות וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז בטוויטר אני מתעדכן על כל מוזיקה חדשה שיוצאת ויש דיונים על השירים וכמובן גם על ספורט ועל דברים של היום יום וכל הזמן יש סערות בטוויטר, איזה מישהו כתב משהו מטומטם, סתם, איזה מישהי כתבה צייצה על זה ש... מה זה היה? שאם היא משלמת מחיר של כרטיס טיסה ביזנס שזה ביזיון ש... קיצר, היא דיברה על חוויה של טיסה שהייתה לידה איזו ילדה קטנה שצרכה לכל אורך הטיסה. וואי. ואז היא כתבה את זה בצורה מאשימה ומתריסה, והרבה מאוד אנשים, אתה יודע, הורים של ילדים, התעצבנו כן. ואנו... ונהייתה סערה כזאת. עכשיו, זה ציוץ שנחשף למאות אלפי אנשים, וכולם מגיבים עליו, וכולם מצייצים עליו דברים באופן נפרד. אתה מבין? אז פתאום זה, זה הסערה האיומית של הטוויטר. אותה בחורה שפתאום חוטפת מלא גידופים על הדעה שלה. על הדעה שלה, על, על, <ע> <ע> על, ש... על טיסה בביזנס כן. וילדים קטנים שנמצאים לידך והורסים לך את הטיסה. שאם כבר שילמת מחיר כזה, נכון. אז, אז, אז זה הטמטום של הטוויטר, שמצד אחד זה בזבוז זמן על כלום ושום <עבור>
0: 6, 6, יש שם דמיון.
1: אז זהו, זה לגבי כל העניין הזה של, של הטוויטר והרשתות, אני בכלל זוכר איך התגלגלנו אליו.
0: התגלגלנו לזה מזה שדיברנו על זה שהיום אתה לא צריך להיות עובר מסך נכון. כדי לעבור, כי יש לך... טוב, אתה, אתה חד
1: אתה, למרות כל ה... למרות סביב.
0: מה? לא עשינו כלום, בוא נעשה עוד אחד, מה זה? האמת <laughs> שאני חד יותר שאני שותה. כן, כן, האמת כן. שאתה אתה אתה נראה לי מאוד חריף ככה באופן כללי, זה לא... תגיד לי, אמרת ככה... אמרת לי ככה בהתחלה, זרקת לי ככה בהתחלה, שדיברנו על ה... צ'ירס. לנחה עם אח שלי. שדיברנו פה על המתוקים ועל הלאכול ועל הזה, אמרת לי, אני עדיין יש לי בראש תפיסה של ילד שמן. זאת אומרת, יש לי בעיה פסיכולוגית, אמרת לי, כאילו, מבחינת הדיאטות. אני גם כל הזמן... מקפיד, מנסה לשמור, נגיד היום רצתי עד ראשון וחזרתי ושחיתי בים כי הרגשתי שבימים האחרונים, אתה יודע, חגים ופה ושם. ברור, החגים גומרים. וואו, וואו, איך אתם במשפחה חגים וזה, ארוחות וזה, גם יש לכם את ה... כן, בטח, אנחנו משפחה
1: אשכנזית, כאילו, לא, אתה יודע. גדולה המשפחה...
0: או...
1: לא כזאת גדולה, שתי שליט. אחיות, שני ילדים לכל אחת מהאחיות שלי, כמובן ששתיהן במערכות יחסים, נשואות, שנים, באושר, טפו טפו, שהמשיכו להיות מאושרות, ויש לי בקטנה איזה דודה אחת ובן זוג, ועוד איזה סבתא אחת שנותרה בחיים, אז הרוחות המשפחתיות שלנו הן יחסית קטנות, אבל כן. תראה, צייצתי על זה גם, אפרופו, זה לפעמים אני שטויות כאלה של רווקות. החגים זה התקופה היחידה שקשה לי בתור רווק. זאת אומרת שאתה מרגיש את הבדידות. וואלה. כי יש יותר מדי ימים כאלה של שבתות, של פעילויות משפחתיות, ואתה, אתה כאילו בגיל הזה לפחות, שם זה, זה, זה קופץ לך, לבד. ה... הילדים שאין לך עדיין, וכל הזמן משפחה ומשפחה ומשפחה, ואתה נוסע כל הזמן לבד למשפחה, ואז חוזר. חוזר לבד. כאילו חוזר לבד ואתה בבית, אז זו תקופה שהיא קצת פחות כיפית מהבחינה הזאת. אבל בסדר, עוברים אותה. אתה יודע שאנחנו מסתכלים עליכם בדיוק ההפך. כן.
0: בכל... אני חושב
1: לעצמי גם, אני אומר לעצמי, רגע, אם הייתי בזוגיות בחגים, אז הייתי אומר, רבאק, אני עכשיו צריך להיות עם הבת זוג שלי כל הזמן, כל הזמן, כל, כל הזמן, אין שנייה לנשום.
0: אחרי, במוצאי ראש השנה, שירן שומעת את ה... הפר... שירן שומעת פרק כן, פרק לא, היא לא שומעת כל הפודקאסטים, אז אולי אם הפרק הזה יפול שהיא תשמע, אז, אני... אז הנה, שירן, תקשיבי, איך ש... שמי את מה שעידו עשינו הליכה, עוד הפעם, כל מה שאכלנו, לא יכולנו ללשון כבר, וזה, אמרנו, נעשה הליכה. אנחנו עושים הליכה, וכל השעה שאנחנו הולכים, אנחנו רק אומרים, אה, oh, איזה קשה זה, איזה קשה זה, כולם ביחד, וכל הילדים, ופה, אצלנו ואצלם. כמובן שאנחנו נהנינו מזה, היה כאב, היה על האש, והיה סבבה, והיה פאן גדול, אבל זה... זה חונק זה יותר חונק. מדי, ואז אנחנו כאילו מסתכלים על... על אח שלי שהוא עדיין רווק גם כן, ואללה, <אז> סבבה שלו, עכשיו... בסבבה שלו נוסע עכשיו לפה, עכשיו לפה, בא לו זה, אז הוא נשאר פה, וזה. ואז אתה מתאר לי את זה עכשיו מהזווית שלך, שדווקא אתה אומר לי פה, תשמע, דווקא שם אני מרגיש את הבדידות שלי, אתה, אתה רוצה כבר תראה. לסיים את הפרק הזה בחיים ולהיות... כמו אותן משפחות שזה כאן כל הזמן? רוצה
1: ולא רוצה, אני אגיד לך מה העניין. מצד אחד אני רוצה ומוכן, ואני בן אדם מאוד רומנטי שגדל על סרטים כאלה, אני חושב שזה מה שמנע ממני להיכנס לזוגיות עד עכשיו, כי בכלל הדור שלנו זה כזה, קיבל יותר מדי סיפורים כאלה של דיסני, כל מיני סיפורי אגדות, והוא מחכה לאהבה הגדולה ולניצוצות, ואני עדיין פאקינג מחכה לניצוצות, yeah. וזה לא שלא היו לי במהלך החיים פה ושם, אבל דברים לא קשה לי לראות את עצמי עם אותה אחת כל החיים, ולא בגלל של... שאני צריך להישאר נאמן למישהי אחת ואני רוצה מלא פרטנריות, זה ממש לא בא משם. זה בא ממקום כזה של אוקיי, יש בהתחלה משיכה ויש אהבה ויש אה, חברות וכל זה בסופו של דבר הופך להיות כזה מובן מאליו. ואנחנו רואים את זה שוב, בדור שלנו לפחות, זה נראה שחמישים אחוז מהאנשים מתגרשים. או שלושים וחמישה אחוז התגרשו עד עכשיו, כשאנחנו מדברים על חבר'ה יחסית צעירים שנשואים 10-15 שנה, כן? תחשוב מה
0: יקרה אז פה אנחנו מתחילים עכשיו לראות כאילו פתאום ההוא יתגרש וזה יתגרש, יתגרש
1: יפה, עכשיו אני לא רוצה להתגרש, מאף אחת. זאת אומרת, הסיבה שחיכיתי עד עכשיו, מה זה חיכיתי עד עכשיו? בוא אני אגיד לך רסמי, אחי, אני לא יוצא לדייטים, אני לא מחפש זה, אוקיי? אני לא, אני לא זוכר את הפעם האחרונה שיצאתי לדייטים, מישהי שחשבתי על, אוקיי, זאת מישהי שאני כאילו, מתרגש לקראת הדייט, רוצה להרשים אותה או כזה, אני לא במשחק. אני לא במשחק כי טוב לי, אני מאושר רוב הזמן <אם>... אני כן מאוד רוצה להדהים. אבל
0: אתה צריך לעשות איזושהי פעולה בשביל להתחתן בסופו של דבר, איפה תמצא אותה?
1: תראה, אני עדיין, אפרופו הסרטים הרומנטיים, אני מחכה שאיכשהו משהו יבוא. שיביאו לערוץ הספורט, שדרנית, כן, כמו כן. איזה
0: רותם ישראל אחרת, כאילו רווקה.
1: בשנים האחרונות, כל פעם שהגיע איזה מישהי חדשה, אני נכנס לבוס שלי ואומר לו, תגיד, מה, לא? תגיד, <laughs> בלי לציין עכשיו שמות, <laughs> בלי לציין שמות בכלל. אבל בוא נגיד שאפילו לא נציין תקופה שאף אחד לא זה, יעשה איזשהו קישור, אבל יש מישהי שהגיעה בעבר לערוץ הספורט, שהסתכלתי עליה איכשהו, כאילו ראיתי אותה בטעות, מה זה בטעות? נכנ... הגעתי לכיוון הערוץ והיא הלכה בכלל בחוץ בהרצליה שם, שלא ידעתי שהיא באה לערוץ הספורט, וכאילו לא הכרתי אותה, הסתכלתי עליה כזה, אמרתי, אוקיי, כאילו, מהממת מה ו... ואז, רואה ואז אני רואה אותה בערוץ בחצי ראיון עבודה okay. הגיע, סל, היא הגיעה, היא לא, 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 עזוב, <laughs> היא הגיעה עם חבר. <laughs> 아, okay. שמאז כבר התחתנו וכאלה. Okay. Um, אבל באתי לבוס שלי, ואמרתי לו, תגיד, עד שאתה מביא משהו שזה כאילו, right in my alley, כאילו, בול מה שאני אוהב וצריך וזה, אתה מביא אותה עם בן זוג. כאילו, תביא לי פה, לא, אבל... <coughs> <coughs>
0: אני, אני חושב... כן מחכה
1: שזה יפול עליי. אני לא, עכשיו, זה מצחיק, כי אני לא יוצא, וכשאני יוצא... קוראים דברים, כאילו יש לי אחד החברים, החבר הכי טוב שלי בערך, עידו סגל, הוא נסיך הלילה בתל אביב, עושה מלא אירועים, עכשיו הדיגיטל תבוא בסוכות אה, בעשירי באוקטובר, אה, ואתה יודע, האורח חיים שלו, זה, זאת אומרת, אם אני רוצה, זה חבר שלי מגיל תשע, כן? אה, מהבית, מכפר סבא, ואם אני רוצה, אני כל לילה, יש לי לאן לצאת, אה, אף פעם אני לא צריך לשלם כניסה לשום מקום, אף פעם אני לא צריך לשלם... כלום על שתייה, אף פעם לא צריך לשלם כלום על שום דבר. Uh, תבין מה שתבין. כן. Okay. Uh, uh, אני לא מנצל את זה, כי גם יש לי את ה-NBA בלילות שאני אוהב, וגם אני פחות כאילו אוהב לצאת, וסבבה, אני הולך איתו, אבל מה, כל החברים שלי האחרים כבר, כאילו, עם שניים, שלושה ילדים. אז זה לא עכשיו, אתה יודע, חבורה של גיל 24-25 ומשהו כזה. אם הייתי יוצא, אז דברים היו קורים. כי כשאני יוצא מהבית, איכשהו נוצרת נכון, סיטואציה, דיבור, אתה מכיר בחורות. ככה, בגדול, כאילו, ואז זה זורם לזוגיות. תקשיב, השלוש מערכות יחסים האחרונות שלי, זה בחורות שעשו לי לייק. מה אתה אומר? זה התחיל מלייק. כאילו, אני מדבר איתך עוד לפני עשר שנים, כאילו, מהפייסבוק וכאלה, מישהו שיש לך friend request, ואתה מסתכל, עכשיו זה קורה, בוא, אני לא איזה דוגמה נעל או איזה, לא יודע... מרטי או זהבי, מי היום השם הכי חם? תומר קפון, למרות שאני מרגיש שהוא לא מקבל מספיק קרדיט? כן, לא... לא, לא, תומר קפון כוכב, כוכב כאילו, כי... <laughs> מה זה? אין כוכבים כאלה, רבק, פרנצ'י <laughs> וזה, <laughs> הדמות שעושה ב"דה בויז", ובכלל, גם בתאגד אהבתי אותו, ובשלה גיבורים עפים, שחקן, שחקן אדיר, הוא אותך. אז מבחינתי הוא הטופ היום, יפה. פה בארץ, למרות שאין טופ כזה, אבל <laughs> קיצור, זה לא שאני תומר קפון הצעת חברות, אני מקבל איזה לייק עכשיו, מה, מה כל כך פשוט היום? זה שאתה יודע שמי שעושה לך לייק, היא התחילה איתך. זהו, כאילו, זה ברור. ואני בחיים שלי, בן, בחיים, אולי פעם-פעמיים, ניגשתי לבחורה, ונדבר איתך על... אני בן 41, הרבה שנים רווק יחסית. למרות <עוד> שהיו לי איזה ארבע מערכות יחסים בחיים שלי לא ניגשתי לבחורה והתחלתי איתה. בחיים שלי לא ניגשתי לבחורה בפרופיל באינסטגרם ועשיתי לה לייק. -like, שלא לדבר על להוסיף אותה כפול. למה? فולים.
0: למה בעצם? מה זה, יש לך אגו שאתה לא יכול להרשות לעצמך או שאתה... לא עניין של אגו,
1: <עסק> אני חושב שזה עניין של גם הרגל וגם רצון שכאילו, כשאני מכיר מישהי, תדע קצת עליי לפני שלא אני אפתיע אותה. <עסק> <עסק> <תשת> <עסק> <אותי>. <עסק> 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 כאילו, לא, לא, לא. גם לי זה
0: נראה מוזר. גם אני, רואה את זה ככה, כאילו, נגיד אני רואה אנשים שהם יותר, כאילו, כזה, מרשים לעצמם יותר, וזה, אז זה נראה לי מוזר שהם פשוט באים ו, ומרגישים בנוח לבוא ולדבר ולהיכנס למרחב האישי הזה של... פעם לא הייתי כזה, באמת, אני ממש מבין את זה. עכשיו, הסיכויים שלי אה, היו עד עכשיו. עכשיו, עד עכשיו.
1: Uh, באמת איזה, כאילו, מערכות יחסים האחרונות שלי. איזה מישהי, כזה חצי התחילה איתי לייק, פולו, וואטאבה, uh, וזאת מישהי שמצא חן בעיניי ממש, ודברים קרו. Uh, במהלך השנים האחרונות אני מקבל, אתה יודע, כאלה, כמה פעמים בשנה כאלה, שחלקם הם לא מבחורות שאני מעוניין בהן, כמו לא נמשך אליהן, לפחות במבט ראשוני ודברים כאלה. Uh, אבל בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, בגלל שהעברתי את כל הפוקוס שלי באינסטגרם, נטו לכדורסל, אני כמעט ולא מעלה שם דברים אישיים, פרטיים, תמונות שלי כבר, אתה לא מוצא רק כאילו סרטונים ודעות ודברים מהסוג הזה, אז זה, <laughs> כשאני התחלתי את המעבר הזה של להשקיע הכל עכשיו באינסטגרם, הייתי על 62% עוקבים גברים, 38% עוקבים נשים, הייתי על 3,500 uh, עוקבים באינסטגרם. זה באינסטיבר.
0: לא רע, אבל בואו נראה <laughs> סטטיסטיקות, איזה ניתוחים. היום אני על
1: 11 92 גברים. 8 נשים. אז, אז נשים בכלל לא נחשפות לפרופיל שלי, וגם אם הן נחשפות, הן פותחות והן רואות שם כל מיני תמונות של יאניס ותמונות של סטף, והן רואות אין, איך אני נראה אבל בכלל. אבל אין,
0: אין בנות שאוהבות כדורסל? מלא, יש מלא בנות. יש, אבל עזוב אותי, אני רוצה שלא עולם את את אחר. זה. עולם אחר, שתביא את העולם שלה,
1: אני אביא את העולם שלי, אני אפגש באמצע, אני אלמד אותה על הכדורסל, היא תלמד אותי על הדברים שלה, שתהיה איזה סימביוזה כזאת. כאילו, לא משנה שזה יכול להיות, גם אני לא פוסל אף אחת על רקע ההבנה שלה והכל, אבל יש בזה איזשהו משהו כזה של, שאני רוצה לראות משחק, מה זה רוצה? זה גם היתרון בעבודה שלי. אתה, נגיד, אומר לי שירן, אומר לי שירן, ממי, יש משחק שאני חייב כשאני נכון, הייתי במערכות okay. יחסים, ואמרתי, יש משחק שאני חייב, אני עובד בזה.
0: אתה עובד בזה, אני נכון. אני
1: עובד בזה, העבודה שלי, כי מחר אני מגיע, מגיע לחדשות הספורט או לתוכניות אחרות, ואני מדבר על המשחק הזה. וואו, נכון. ואני צריך לדעת מה וואו, אני אומר. וואו, איזה יתרון נראה לי זה יתרון עצוב. יתרון עצוב. ואז יש לך גם את המי-טיים שלך, את הזמן שלך לבד, כאילו, בלי
0: חפירות,
1: וכן, אבל שוב, זה אני... זה... אבל זה בגדול כל הסיפור של זוגיות, אני מאוד פתוח לזה, אבל בגלל שאני כל כך טוב, כאילו כל כך מאושר וכל כך טוב לי לבד, אני לא עושה שום צעד יזום, ועדיין, אני רוצה מאוד להיות אבא, אסי שדיברנו עליו בתחילת הפודקאסט ועדיין פה, משגע אותי, תקפיא זרע, תקפיא זרע, תקפיא זרע, יש גם אנשים אחרים שמדברים איתי, שאומרים לי, עזוב, הזוגיות זה לא העניין, זה הילדים, הילדים... הוא בן 70?
0: הוא בן 40? מה יש לך?
1: 41, כן, אבל לא, 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 אז זה בגדול, תשמע, אני מקווה... הוא
0: רוצה את זה לעצמו.
1: אני מקווה שדברים יסתדרו לעצמו.
0: לא חשוב, לא חשוב. אולי נראה את בעריכה או שישה. לא משנה, אסיה, אף אחד לא ש... הלוואי שיקרה,
1: כמו שאני רוצה שזה יקרה, עם אהבה גדולה ועם בחורה, אישה, שאני... אני צריך מישהי להריץ. אני צריך מישהי שברמה אינטלקטואלית ו... וגם חיצונית, וגם פנימית, ובכל אספקט מסוים, הם בררן מדי, נו? מה לעשות, זה בעיה. אז בר... אולי זה יקרה, אולי ברירן, זה לא יקרה, ברירן, אני מאמין שזה מדי... יקרה.
0: כן, אתה חושב ש... שזאת... אני, אני, לא, אני, לא, אני לא חושב רק עליך עכשיו, יש לי כמה חברים, לא בגילך וגם לא יותר, יותר, ארבע, חמש. הם, הם יוצאים לדייטים? כן, הם יוצאים מלא, אבל, אבל הם בררנים.
1: אני, בגלל שאני בררן ברמת הדייט, אתה מבין? אני כבר לא יוצא לדייטים, אני לא יודע שזאת מישהי שאני עכשיו פוטנציאל חתונה מבחינתי. עזוב שזה לאו דווקא קורה, כן? אתה לומד להכיר דברים במהלך הדרך אני ש...
0: רוצה להגיד לך ש... אוי, אני לא זוכר איפה שמעתי את זה. יש איזשהו נתון, אני גם לא מדייק עכשיו בנתון, אבל, אבל בוא נגיד משהו כמו 50% מה, מהנישואים, כאילו מאלה שהתחתנו, הם התחתנו עם, עם לא זאת בהכרח שהם כיוונו וחשבו שהם התחתנו איתה. אתה מבין, זה כאילו משהו, אני לא זוכר איפה שמעתי את זה, אבל זה כאילו משהו באזור החצי מהניסויים שיש היום על, על כדור הארץ, הם לא באמת התחתנו עם מישהו שאמרו, לא, וואלה, אני אצא איתה, כי איתה יש לי סיכוי להתחתן. אז uh, ברגע שאתה מוריד מהשולחן גם את האחוז הזה של ה... אז אתה מצמצם את זה משמעותית, את, ה, את הסיכוי הזה להתחתן. אבל אני, חושב, אני, אני אישית מאמין שזה, שזה עניין של, לא יודע, גורל, תקרא לזה, איך אתה עם אמונה, כאילו, אה, אה, בורא עולם, זה, יהדות, איך אתה עם זה?
1: אני מתחבר למסורת ביהדות, okay. ואני מאוד אוהב טקסים מסוימים ביהדות, אני לא מאמין באלוהים. Okay. אה, אני מבין את זה שיש איזשהו כוח עליון שרוב בני האדם... רוצים לפנות אליו בזמנים של נחמה, שהם צריכים עזרה. אני יכול להגיד לך שכאילו אני מגדיר את עצמי כאטיסט לכל mm -hmm. דבר, כן? אני לא מאמין באלוהים, ועדיין, לפחות 4-5 פעמים בחיים, או לא לפחות, באזור 4-5 פעמים בחיים, מצאתי את עצמי מתפלל לאלוהים, אוקיי? כשאתה מגיע, בדיוק ראיתי את ה... בחג עכשיו היה את הסרט, אחד הסרטים הגדולים אה, בהיסטוריה של הקולנוע, או אחי, איפה אתה? אה, ראית אותו? לא ראית אותו? בואי. עם ג'ורג' קלוני? אה, אוקיי, אוקיי. או ברודו וראדו. זה מסופר על... זה, זה מלפני, כאילו, בתחילת המאה ה-20, או קצת אחרי, ב-1930, 1920 ומשהו, שלישיית אסירים שבורחת מהכלא, לא, לא uh, אתה חייב לראות אותו. אתה חייב, וואו, חייב, לא חייב, חייב לראות אותו. זה אלה, סרט, זה סרט באמת, באמת יוצא דופן. והנה שוב, יש, יש את הקיטויים האלה במוח עכשיו, שאני לא זוכר בכלל איך הגעתי לסוף הזה.
0: לא, <laughs> לא, אתה אומר כאילו ברמת האמונה, שמצאת את עצמך מתפלל. אה, יפה, ברמת האמונה, טוב. קח אותי איתך לכל מקום שאתה רואה שאתה נתקע, <laughs> אני אזכיר איפה <laughs> היית. לא, אתה חד ממש. <laughs> <laughs> אז ברמת האמונה, זה
1: היה שם איזשהו קטע בסוף, שהם הולכים למות. וג'ורג' קלוני יורד על הברכיים ומתפלל לאלוהים תפילה הכי כנה והכי זה ואז אחרי זה כאילו משהו קורה הוא מתפלל ואז כאילו קורה איזשהו אירוע אירוע טבע כזה זה משהו שמציל אותם הם הולכים להרוג אותם ולקבור אותם ויש פתאום הצפה של מים איזה מבול כזה ששוטף את כולם ואחרי שהם כאילו יוצאים ממנו בחיים אז אז אחת מהשלישיה שם שהיו, אומר לג'ורג' קלוני, על זה שהנה התפללת, שכאילו וש... ש... ש... זה... זה בזכות אלוהים, אז הוא אומר לו, איזה אלוהים, מה אלוהים? מצ... מציפים את העמק, אתה לא יודע שמציפים את העמק, זה מים של זה. הוא אומר לו, אבל מה התפללת ככה, לפני רגל אלוהים וזה... הוא אומר, בסדר, כשאתה נמצא בצרה כזאת, ואתה, נגיד שהחיים שלך נגמרים, אז אתה פונה, אתה הולך למקומות האלה, אז כן. אז הייתי אז שם
0: כמה
1: פעמים. אז מצאת את עצמך, כן... אבל <laughs> מצאתי את
0: עצמי <laughs> איך אתה מסביר את זה שבתור בן אדם שאומר לי, תשמע, אולי אתה כפי טובה בעצם? שמתי שאמרת בבקשה, 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 ואני מקווה שקיבלת את מה שביקשת, ופתאום עכשיו אתה, לא, בעצם אין אלוהים. אולי יש שם איזושהי כפיות טובה? סליחה שאני ככה כזה... אני לא חושב
1: שזאת כפיות טובה, אני מסתכל על זה דווקא הפוך. אני חושב שזה זה, זה כבוד גדול המושג, והרי בסופו של דבר זה משהו לא מוחשי, אף אחד מאיתנו לא יכול להרגיש אותו ולא יכול לדעת שהוא קיים, אז זה אמונה. נכון. ואם אני, בטבע שלי, בחינוך שלי, בערכים שבהם גדלתי ומהם באתי, אתה יודע, בסופו של דבר, אני חושב שרובנו זה עיצוב גם... בימים האלה של החברה, אבל מן הסתם של המשפחה לפני הכל. אז אם אתה גדל בבית שלא מדליקים בו נרות, ואין שום חיבור לדת וכאלה, אז זה דברים שגם... כן, זה
0: משתרשים בך, אין מה לעשות, זה נכון. אז אני חושב שדווקא בגלל שבאתי מבית
1: כזה, ואני בן אדם עם ראש פתוח שמוכן לקבל הרבה מאוד דברים, ואני נגיד, אתה יודע, אני לא מניח תפילין, אבל בפעמים הספורות שהנחתי תפילין בחיים שלי, כן אהבתי, אז אני מכבד את זה ואני מקבל את זה ואני חושב שאם אני מוצא את עצמי לפעמים בנקודות קיצון מתפלל לאלוהים זה לא שאני כפוי טובה שאני בא אליו רק כשאני צריך עזרה או משהו כזה זה שאני במצב מסוים שאני פונה אליו שכאילו מבקש ממנו עזרה זה אומר ש, שאני כן מעריך שיש שם איזשהו משהו שיכול לשפר את זה אצלי ואתה יודע מה גם אם אין אלוהים המונח עצמו הרי בסופו של דבר הדברים שהתפללתי לאלוהים בסופו של דבר הדברים יסתדרו, אוקיי? זאת אומרת... אוקיי. לא התפללתי אבל לאלוהים ש... אלוהים, שאלוהים, אני מתפלל שתעשה אותי עכשיו הבן אדם הכי עשיר בעולם, תפיל על עשרה מיליון דולר. לא, זה לא, אתה לא, לא הולך כן. לשם. אתה הולך למקומות אחרים, והמקומות האלה, נגיד בדיכאונות, אוקיי? בזוגיות, שאתה יורד לנקודה הכי נמוכה והכי מרסקת, ואתה בתחתית של התחתית ואתה... אתה מרגיש שאין לך בשמונה לחיות בכלל, כאילו, אתה קם בבוקר ואתה מסתובב יום שלם עם מועקה. אז שם אתה, אתה מוצא את עצמך מתפלל לאלוהים שבבקשה תשחרר אותי, תתן לי לשחרר, תתן לי לחזור לחיות חיים רגילים. עכשיו, זה לא שאלוהים שאומר את התפילה שלך, והנה, קיבלת, השתחררת. לא, זה, גם בלי שאתה מתפלל לאלוהים, יש עניין של תהליך,
0: של זמן, של התאוששות. אבל, אבל אולי אם יש, אם יש איזושהי כמיהה מסוימת, שהיא גדולה וחזקה ממך, אפילו ממך. שבעצם אתה אומר, הנה, אני, התפיסה, התפיסה השכלית שלי היא להבין ש... שאין אלוהים, זה ככה אני את חיי. אבל ברגע של משבר, אתה מרגיש שאתה פונה למקום הזה, אפילו בצורה אינסטינקטיבית, כאילו בצורה, אתה יודע, הכי אינטואיטיבית שגורמת לך לבוא ולהרים את העיניים, ולה... ולהגיד, להרים את העיניים למעלה ולהגיד, בבקשה, אלוהים, תעזור לי עם הדבר הזה. אז אולי יש פה משהו... שאפילו אתה, אפילו המודע שלך, אה, סליחה, אפילו אתה, המודע שלך, מבין שאתה לא מבין? תראה, אני לא מתאר מלהגיד שאני מבין את הכל. אה, אני פשוט... חשבת על זה פעם? אולי כאילו, באמת, אולי יש, יש, יש מצב שאתה טועה, כאילו, וזה כן אמיתי, כאילו, בתור... אני מסתכל עליך ספציפית, לא עכשיו על כל העולם שסוברים שוב, שאני, ש...
1: שוב, אתה יודע, מה, מה, מה זה, אנחנו נפתח פה שיחה פילוסופית כן, שלא תיגמר. כן, זה
0: פילוסופיה לגמרי, כי, אבל... מה... כי איפה, אתה יודע, יש
1: את המשפט, אם יש אלוהים, איפה הוא היה בשואה? אתה מבין? כן, ברור. או, או בכל, בכל מקום אחר כן, שבו כן. היה רצח עם, כן. ואנשים טובים מתים, ואנשים טובים חולים, ואנשים רעים. נכון. את... זה לא, האלוהים, זה להאמין במשהו יותר גדול מאיתנו. נכון. עכשיו, בדבר הזה, אני, איכשהו אני מתחבר לזה. זאת אומרת... אני לא בן אדם שנוטה להתעמק ולהתעסק במהות של החיים ולמה אנחנו כאן, כן זה קופץ לפעמים, כן קופץ לפעמים, כאילו אוקיי בסדר, אנחנו חיים חיים שלמים עכשיו, ומביאים ילדים ומשפחות ומשיגים דברים באופן אישי, אבל אז אנחנו מתים ואז באים אחרים, ואז, וכאילו איזו סיקולציה כזאת, שמה המשמעות שלנו? ו וכאן אני אגיד לך את זה עכשיו, שזה מצחיק, שאני בגיל 41 רווק וטוב לי ולא ממהר עדיין, נביא ילדים לחיים, אבל אני הבנתי ביני לבין עצמי, בשאלות הקיומיות האלה, מה המשמעות שלנו. יש לנו משמעות אחת, והמשמעות הזאת זה המשכיות. המשכיות. זהו, זה הדבר היחיד שהוא רלוונטי, שהוא משמעותי. למה? המשכיות. מה, 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 שהכ... המשכיות
0: שמה? של למה, אז מה? המשכיות
1: למה? בשביל שאנשים יחוו אושר, ועכשיו, יש בזה גם... בוא, בוא נודה על אתה נראה לי בן אדם כזה, אני, שוב, אנחנו הכרנו עכשיו פעם ראשונה <ע> פנים אל פנים, וזו נטו התרשמות ראשונית, אבל יש לך משהו אנג'ליקי כזה, כאילו טיפה מלאכי כזה, טיפה אה, כזה, אופטימי כזה, משדר אווירה מאוד שמחה ומאוד חיובית ומאוד נעימה. אני מקווה, אתה יודע, אומרים על, על קומיקאים, סטנדאפיסטים בעיקר, ש, שזה אנשים אה, בדיכאון. עצובים, כן. עצובים <עצבים עצבים> מאוד.
0: <ע> אני שומע את זה הרבה, אני... לא יודע מה אני חושב זה. בסדר,
1: זה אולי גם יותר מתאים לסטנדאפיסטים בארצות הברית ודברים כאלה, וכאן אולי זה משהו שהוא טיפה אחר. לא, אני
0: פוגש גם פה, אבל אני לא יודע, אני לא יודע מה אני חושב על זה עד הסוף, כי אני פוגש את עצמי. אתה לא נראה לי כזה, אבל... אני לא כזה ברוב הזמן, אני בן אדם מאוד אופטימי, מאוד שמח, מאוד חיובי, מאוד... אוקיי,
1: יפה, אבל רוב החיים הם חרא. כן, החיים... בוא נגיד שברוב הזמן, זאת אומרת, בחיים האלה. והקונספט הזה של, של יש איזשהו משהו גדול יותר שאתה פונה אליו ש... זה, זה כל החיבור הזה של ההמשכיות, עכשיו קצת התפזרתי, אבל
0: החזרתי לא, את עצמי להמשכיות. אבל עצם אלה, המשחיות, המהות, כן. המהות, המהות, ההמשכיות הזאת שאתה מדבר עליה, כאילו, זה, זה בעצם העניין, זה, זה, זה מה שאתה חושב ש... כן, שבעצם... כי אחרת זה... אין
1: פה כלום, אחרת יש פה euh, כדור,
0: כדור <אח> למה, הארץ. למה רק. אין פה כלום, לא, יש פה, <אח> אין <אח> אין ה... פה <אח> חיות, יש פה צומח, יש פה את הדברים האלה. אין פה, אבל אותנו כבני אדם, כסוג של חיות, שחלק מהחיות זה כדור הארץ.
1: אוקיי, אנחנו פה בשביל שתהיה המשכיות, זאת שלנו, הרי, רגע, החיים בהתחלה הוא ילד, ואז הוא נער, ואז הוא מתבגר, ואז הוא זה, והוא נהיה זקן. יש שלב מסוים שאתה מביא ילדים. עד שאתה מביא ילדים, מבחינתי, זה, זה הזמן שלך לחוות, וליהנות, ולשמוח, ולצחוק, וילדים, אתה, אני לא צריך להגיד לך, יש ארבעה ילדים. עם כל העומס וכל הקושי שאני בטוח שיש בזה, כן. יש גם כל כך הרבה אושר, כל בטח. כך הרבה רגעים קטנים. מאור. אני הייתי ב... במערכת היחסים האחרונה שהייתי, הבת זוג שלי הייתה גרושה עם ילדה קטנה. Okay. ואני הפכתי להיות ממש אבא של הילדה הזאת בכל דבר. וואו, איזה קטע. והתאהבתי בה, והיא מילאה לי כל כך הרבה מקומות ריקים שלא ידעתי בכלל שהיו בחיים. וואי, אז להיפרד מדבר כזה זה שתי פרידות. כן, זו פרידה שהייתה מאוד מאוד קשה. וואו. אבל בסדר, זה כבר מאחורינו mm -hmm. ועברו מספיק שנים. אבל הקטע של הילדה היה קשה מאוד וואו. מאוד, כאילו גם החיבור שלי עם הילדה והכל, ובאמת היא הביאה אותי לרגעי אושר של... מאירה אותי פיפי, פיפי. פי. עכשיו, אתה יודע, בסיטואציה רגילה, מישהו עושה לך דבר כזה, לפנים, אתה בוקס את הפנים ורוצה לקלל אותו ולגמור <laughs> את היום שלך. <laughs> וכשילדה בת, <חמש> וח... <laughs> בת... <laughs> בת שנתיים וחצי עושה את זה, אתה, אתה, אתה גם קם שמח. בטח. זה ממלא אותך באושר, שאשכרה גזלו לך שלוש שעות שינה, כי יש פה מישהי קטנה כזאת שצריכה אותך ורוצה אותך, ואת העוגן שלה, וזה עוד מישהי שלא הייתה שלי, כן? אז על אחת כמה וכמה אני חושב שכשתהיה לי ילדה שלי, ילד שלי, בכלל זה יראה אחרת לגמרי. אז שם המשמעות שלנו זה לייצר המשכיות, ולגרום לדור הצעיר הזה שאנחנו מביאים לעולם, להיות שמח ובריא. ולקבל את מה שאנחנו יכולים להעניק לו, ולחנך אותו כמו שצריך, ובגדול, למלא את החיים שלו באושר. להראות לו אין אהבה במגע, בחיבוקים ובנשיקות, ובהשקעה ובהתמדה. זה מבחינתי המהות של החיים. שבסופו
0: שלחיים. של דבר, ברוב המקרים, אוקיי, יש מקרה קיצון, אבל ברוב המקרים היא משתלמת. אני חייב להגיד את זה, ואני אחזור על זה עוד פעם, ברוב המקרים ההשקעה בילדים... היא משתלמת, בסוף אתה קוצר את הפירות, אני רואה את זה על פני השנים, אתה יודע, אני, אני חוקר בני אדם ביום יום שלי, גם אם אני ארצה וגם אם לא אני מסתכל על התנהגויות באופן טבעי, נכון, כדי למצוא דברים מצחיקים ולהפוך את זה לקומדיה, אבל אני רואה, אני עוקב אחרי בני אדם ואתה רואה. אתה רואה הורים של ילדים שהשקיעו, והשקיעו, והשקיעו, והשקיעו ואתה רואה את הפירות, בסוף אתה קוצר. עוד פעם, ברוב המקרים, תמיד, אתה יודע, יש איזה שהם אה, אה, פיתולים בדרך שאין מה לעשות. תראה, אחת... בוא, אנחנו
1: מדברים בסופו של דבר על אנשים שהם העולם שלנו, ואנשים שאנחנו מכירים. וברור שפה ושם יש גם איזשהו כמה...
0: גילי, הלב שלי, זה הבת שלי, אתה עכשיו זה... קניתי לה אז עכשיו כל ארבע דקות מתקשרת. בת כמה? היא את... בת שבע. בת <laughs> שבע? <laughs> כן, חמור. וואי, זה <laughs> גיל שמתחילה להיות בוסית <laughs> ממש. חבל על הזמן. <laughs> ולדרוש את... דברים. הנה, אני למשל, הפסגת ההצלחות שלי ביום... זה להספיק לקחת את הלל, הבן שלי בן ארבע, לשירותים ככה ב-12-1 בלילה, לפני שהוא עשה את הפיפי במיטה. זה השיא שלי ביום. אם הצלחנו, שירן אומרת לי, נו, נו, הצלחת? תפסת את זה לפני. אז אתמול אמרתי לה, אתמול חזרתי מההופעה, ואני מנסה להגיע הביתה, <laughs> 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 אני מנסה להגיע הביתה מהר, היה איזה 12 וחצי כבר, להספיק לפני שהלל יעשה פיפי במיטה. כי יש לו, לא אתה את ה-12 וחצי, אחד כזה, זה גיל כזה וכאילו אני נוגע למיטה, אני רואה שסבבה, אני מרים אותו, ותוך כדי אני מרגיש התחממות כללית בכל ה... אמרתי, יאללה שנייה, יאללה, יאללה וואן.
1: תראה, לסכם את הנושא הזה, זאת משמעות החיים. זאת אומרת, יש שני דברים, זה המשכיות, ולטוס לטיול ה-NBA. טיול ה-NBA. זה המהות השנייה של החיים.
0: זה אני חייב לעשות, אני חייב... עוד פעם, אני לא פריק של NBA, אני אוהב לראות. אתה חייב לבוא, תקשיב. אני לי לראות את סטף קרי, לראות אותו עכשיו, ארבע uh, 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 שעות. לראות כאילו זריקות שלו. של... כאילו, לראות אותו זורק, לראות אותו מתחלות. כאילו היילייטים, okay. לראות אותו זורק, סתם לראות אותו הולך, לראות אותו עם, ה... עם, ה... עם הטרשטוק שלו, אתה יודע, אין, אני פשוט נו, אז מת... אז אנחנו
1: הולכים לראות את סטף לא מעט, גם בטיול השני שלנו, בחנוכה, גם בטיול השלישי שלנו, בחודש פברואר, וזה חלק מהסיפור, לראות אותו מתחמם, לראות אותו זורק, לראות אותו לפני, לראות אותו במהלך המשחק. זאת חוויה תרבותית, או חזרה להאזרמה? חזרה לה, כן.
0: אחרי. לא, כי תשמע, זה, זה משהו שהוא מעניין. אבל עוד פעם, מה שיותר מגניב אותי ב, ב, בעסק הזה, בסיפור הזה, זה גם ה, האופק הנוסף לעוד uh, טיולי ספורט, אתה יודע. פתאום סתם איזה טיול אוקי, אתה יודע, כזה טיול אוקי, אוקי קרח. זה למשל ספורט שאני מת, מת להבין ולראות, ולראות את זה בלייב. כאילו לטוס למשחק של קבוצה מקצוענית. איך, איך, אוקי, אוקי, אוקי? באמת? כן, איך באמת אני אוקי? אני, אוקי? NHL. NHL, כן. NHL לוקי ליג. כן. זהו, זה מעניין אותי. עוד פעם, אני לא בעניין, כמו שפוטבול, אני לא כל כך... לא, וזה חוויה, תשמע, זה כמו
1: ש... אני מניח שיצא לך להיות עם שירן באירועי ספורט כאלה ואחרים. זהו,
0: היינו במשחקים של ברצלונה. והיא אוהדת
1: ספורט, מעניין אותה בגדול?
0: לא, לא. היא מסתכלת יותר על הריבוע של השעה, מתי זה נגמר.
1: יפה, אני מתכוון, היא לא יושבת ורואה משחקים בבית, אבל כשהיא מגיעה למגרש. נכון,
0: זה חוויה. כן,
1: היא אני, כל בת זוג שהייתה לי, שהגיעה איתי לאיזשהו משחק, כדורסל, כדורגל, אירופה, פרמייר ליג, ווטאבר, כאילו, לא משחקים פה בארץ. או מכבי תל אביב ביורו כאן בארץ גם, שזה משהו שהוא טיפה אחר. כן, זה
0: גם חווייתי.
1: אתה יודע, בנות שלא מתעניינות בספורט, אבל הן עפות, הן נהנות, הן חוות משהו שהן לא רגילות אליו, ויש בזה כל כך הרבה דברים טובים. אתה חייב לבוא איתנו למשחקי NBA. ראיתי שיש לך איזשהו רציונליסטים eh, בכדורסל הישראלי, זה תהליך שקרה בכדורגל הישראלי, הספורט שלנו קצת בפיגור eh, מאחורי הענפים eh, בארה״ב ובאירופה המצליחים, בעיקר בגלל עניינים תקציביים, mm -hmm. יש פה הרבה פחות כסף, שוק קטן וכולי, זה לא אנגליה עכשיו, מדינה של כמה, יש שם 80 מיליון, יש 68, אני לא זוכר כבר, שבגרמניה יש 86, יש שם איזה שניה עם 86 ו-68, okay. או אפילו טורקיה, או ספרד, מדינות שאתה יודע, יש שם כאילו עשרות מיליונים תושבים, ויש שם קצת יותר כסף. שגם שחקנים מקבלים וגם התקשורת מקבלת לצורך העניין, אין, אין את זה פה בארץ באותה צורה, אז יש פה הרבה פחות השקעה ממה שאנחנו רואים בענפים האלה, וזה קצת, זה, זה קצת משפיע על האיכות. וכאן ספציפית, בכדורגל הרימו קורס כזה, קורס אנליסטים, שכבר מזמן הבינו בספורט את החשיבות של האנשים האלה, אלה שמנתחים את המספרים, שיכולים לשפר אותך דרך המספרים, שמסתכלים עכשיו על שחקן כדורסל ורואים שמהנקודה הזאת במגרש הוא קולע הרבה יותר טוב מאשר מהנקודה ההיא, אז צריך... לחשוב על מה עושים, או האם משפרים לו את הנקודה השנייה שהוא לא קולע לא טוב ממנה, או שדוחפים אותו, אותו לנקודה הטובה ומאפשרים לו לזרוק משם, וזה סתם דוגמה אחת ממש מינימלית, כן? פתחתי קורס כזה, אני מנהל מקצועי שלו עם שותפים ועם עוזר מאמן הפועל תל אביב, איב מודי, שהוא המרצה המרכזי של הקורס, הוא היה אנליסט וסקאוט של אדלס מבריקס ב-NBA, כאילו עוד יצא לו לעבוד אפילו אז הוא מביא את הניסיון שלו משם, והוא עכשיו עובד בהפועל תל אביב, ואנחנו מנסים להכשיר פה אנליסטים ולחבר אותם לקבוצות כדורסל שיתחילו לעבוד. כרגע בשלב הראשוני, שתבין עד כמה אנחנו באיחור ובפיגור ממדינות אחרות, בהתנסות של סטאז', כי אין עדיין כסף, אבל כל התהליך פה זה ניסיון לגרום לאנשים להבין. עד כמה התפקיד הזה חשוב, פיני גרשון שמרצה אצלי בקורס, okay. דיבר בשתי הרצאות שלו שהיו עד עכשיו, על זה שזה התפקיד היום הכי חשוב, יותר מהכל בעיניו זה התפקיד הכי חשוב, זה תפקיד שמרוויחים בו הכי פחות, והכי, מחוץ לאור הזרקורים, אבל עדיין זה האיש שמשנה וקובע, כן. ומשפיע שבילה. על המשחק מאחורי הקלעים זה. יותר מכל אחד אחר. ואני מאוד מקווה, ואנחנו עכשיו בהתחלה של התהליך הזה, ואני רואה שהקורס כבר יצא, ב ב שיש, אנשים אה, שהוכשרו לתפקיד, אז אה, הם ימצאו מקומות עבודה, כי ייקחו אותם, כי עד עכשיו אתה יודע, לא היה לך אנליסטים. אז גם אם היית רוצה לנהל את המקצוע הזה, היית צריך להשתמש באיזה עוזר מאמן ולהסביר לו וידאו ודברים כאלה, וזה היה בסופו של דבר עוד עבודה שעוזרי מאמנים עושים. ובשביל באמת להצליח ולמקסם את היכולות שלך, צריך לעשות חלוקה הרבה יותר נוחה ונכונה של עבודה. ובמקום שהעוזר מאמן יתעסק בדברים שיוציאו את הפוקוס שלו ואת הדגש שלו מדברים אחרים חשובים, אז לתת את זה לאיש וידאו. איש עכשיו, הוא מסתכל על הוידאו והוא מנתח את זה, והוא עושה דוחות סקאוטינג, והוא עושה מספרים. זהו, וכמובן שיש לי את מיטב אנשי הכדורסל בארץ, כולל את לירון פנן. שהיא המנהלת מחלקת פיתוח שחקנים בקליבלין מה-NBA, ואת ירון ארבל, שהוא הסקאוט הבינלאומי הראשי של גולדן סטייט מה-NBA, ומעבר לזה, אנשים בארץ כמו פיני גרשון, וכמו אלעד חסין שמאמן של נס ציונה, ואבי אבן שהוא מנהל מחלקת סקאוטין במכבי תל אביב, כדורסל, ו... איזה עוד שמות, זה עמית שרפוס, זה המאמן של הפועל חולון, שכולם אנשים מתוך המקצוע שיש פה בארץ וב-NBA, עם הרצאות העשרה, שי האוזמן, חבר טוב שלי, שהוא פרשן בערוץ הספורט, שהוא אחד האנשים שאני הכי מחזיק מהם בתקשורת הישראלית בכלל, איש סופר חד. איזה אופי גון
0: הזה, נשמע חתיכת
1: מעטפת. כן, מעטפת טובה, קורס מענה, קורס שאתה לומד בו הרבה, וגם נהנה קצת עם הרצאות העשרה כאלה ואחרות. ותראה... אני במקום מסוים, אני, אני אגיד לך, לפני הכל, אני אוהד כדורסל. מה שהביא אותי לאן שהגעתי, זה, זה שאני אוהד כדורסל.
0: יש לך לפעמים אה, איזשהו אה, אה, ניגוד... אה, אינטרסים ניגוד עניינים כשזה מגיע להפועל תל אביב, אני מניח שעד היום אתה... לא, לא, לא,
1: אין כבר. אני לא אוהד של אף קבוצה יותר, הייתי אוהד של אה. תל אביב בצעירותי. אוקיי. Uh, עכשיו אני בשלב בחיים שלי, שכבר הרבה שנים אני בערוץ הספורט והגבולות מטשטשים, אתה אין לך אהדה לקבוצה כזאת או אחרת, כי אתה כבר מכיר אנשים בכל קבוצה. הבנתי. ויש לך חברים פה ומכרים שם, ואתה, אתה, בוא נגיד שכשקבוצה לדוגמה, אם אני בתור ילד הייתי אוהד הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב מבחינתי, אתה יודע, רק רציתי שיפסידו וזה, וכל הזמן לקחו אליפויות וכאלה, ולא הייתי יכול לשמוח אף פעם באליפות שלהם. אז עכשיו, עזוב את זה שאני כבר לא שם בתור איזה אוהד הפועל תל אביב שרוף, אבל רגב פנן, הוא עוזר מאמן כושר של מכבי תל אביב, שהוא גם מרצה בקורס, אגב, הוא חבר טוב שלי עוד מגיל 22. וכשמכבי תל אביב מצליחה, הוא שמח, אני שמח בשבילו. הוא חבר, אני אוהב. אני אוהב אותו, אולי פחות קרוב אליי מרגב, אבל אני מוצא את הפלוסים של כל קבוצה, סתם דוגמה. הפועל תל אביב, בני הרצליה, היה גמר גביע בשנה האחרונה. והפועל תל אביב, התואר האחרון שהיא בו בכדורסל היה בגביע ב-92, 93, אני הייתי בגמר הזה. פאקינג 30 שנה כמעט.
0: לא יאומן, איזה מצחיק שיש לנו זיכרונות מלפני 30 שנה. זה נורא ואיום, נורא ואיום. והם משחקים נגד
1: הרצליה. ועל פניו אני רוצה הפועל תל אביב, גם יש לי מלא חברים אוהדים הפועל תל אביב, ואני מבין מה זה בשבילם, הניצחון פה עכשיו, זה לא רק בשביל הקבוצה, זה לא רק בשביל כמה שחקנים ומאמן, שם דני פרנקו, היה איתי בחמישיות באיזה תוכנית שעשיתי בערוץ הספורט. אם, אני, כאילו, אם הם לוקחים, אז זה באמת שמחה ענקית. וזה גם מחזיר אותי לילדות שלי, קצת נוסטלגיה וזה. הרצליה ניצחה את המשחק הזה. זופי עבדיה, הוא אחלה, אני חושב שהוא גם כאילו מבחינת שחקן. אני הייתי לוקח אותו גם לנבחרת בקמפיין הנוכחי וזה, אבל לא משנה, אני אכנס לזה. אתה יודע שאתה
0: יכול לזרוק לי סתם שמות ואני אהנהן. כן, כן. אנחנו מסתכלים לדבר. אבי שקורק, אבי שקורק, גם היה...
1: שון דוסן זה סיפור מצחיק, כי אבא שלו זה שחקן שגדלתי עליו, קוראים לו ג'ו דוסון, הוא משחק פה בארץ, דאוסן, עבטו לו קצת את השם, והכיר פה ישראלית, והביאו ביחד את שון, איריס, אני גם מכיר את
0: אימא
1: של שון. וכן, תימנייה אם אני לא טועה, לא משנה, הוא, אתה הוא שחור, כמו שחקן זר בגדול, אבל הוא פה, הוא בארץ, היה שחקן נבחרות צעירות יותר, זה מישהו שמכירים. והוא לקח אליפות עם מכבי ראשון לציון ב-2016. ואחרי זה היה לו איזשהו מפגש עם מירי רגב, אוקיי? זה משהו מפורסם שהיה ויראלי כזה. ואז הם מדברים במפגש, אתה יודע, עם מצלמות ותקשורת וזה, והוא מדבר ואומר לה משהו, ואז היא אומרת לו, וואי, איזה יופי, אני רואה שלמדת עברית מסתכל, אומר לה, מה זה, אני ישראלי, אני חי פה כל החיים שלי. בקיצור, הרצליה לקחה גביע, ולא הפועל תל אביב, ווואלה, אני מבסוט בשבילם. בשביל זופי, בשביל זה. אמרת ניגוד אינטרסים, לא יודע אם להגדיר את זה ניגוד אינטרסים, אני יכול להגיד לך שדני עבדיה, אני לא יכול להיות לגמרי אובייקטיבי בעניין שלו, כי אני אוהב
0: אותו. בוא נדבר שנייה על דני, אתה ממש קרוב אליו. יחסית, כן. מה זה יחסית? ספר לי עד כמה.
1: תראה, קודם כל, אין לי באמת מערכות יחסים קרובות עם ספורטאים שאני מסקר. אף פעם לא, לא היו לי. כי ידעתי לשמור על איזשהו דיסטנס מסוים, uh, למרות שזה לא דיסטנס עכשיו של, אתה יודע, של קשיחות או משהו כזה, כן. הכל בסטלבט והכל בסבבה כן. והכל בגבריות כזאת וזה. אבל העניין עם דני זה שאני מגיל מאוד צעיר שלו, מלווה אותו. מגיל 16 כבר. עכשיו, לא היה לי דבר כזה. זאת אומרת, היו לי דברים כאלה שהייתי שדר קווים בליגת העלי נוער. והייתי פוגש את כל הילדים בגיל 15-16, שהם רק מתחילים לנוע, בכדורגל אני מדבר mm -hmm. עכשיו. ואני יכול להגיד לך שכאילו, יש שם דור שלם של שחקנים, ש... שאני בקשר איתם עד היום. כן? שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, ש... כאלה שעברתי לאדם עם מיקרופון שנתיים, והכרתי אותם בתור ילדים, ובתור ילדים אין דיסטנס, ואני כזה, אתה יודע, משתדל להיות אחלה גבר עם כולם. Mm -hmm. ו... ו... וזה מה שקרה עם דני. ועם הזמן, אתה יודע, נפגשנו בעוד צמתים מאוד משמעותיים של הקריירה שלו. Mm. היה קשר מסוים, ואז הוא נסע לשחק ב-NBA, ואני, מן הסתם, זה תחום המומחיות שלי, ואין דבר שאני מבין בו יותר מ-NBA. שנה הראשונה שלו הייתה פחות קלה. כן. לא שהשנה השנייה הייתה קלה, אבל הייתה שנה, בטח עם הקורונה, ובלי קהל כן, במגרשים, נורא. ואף אחד לא מגיע לבקר אותו בכלל. Uh, גם כל ההתחלה שם, במקום לעשות את הסדר הטבעי שברגע ששחקן מגיע ל-NBA בגיל 19, הוא עובר בקיץ, בליגת הקיץ בלס ווגאס, ניסיון ראשון, זה קורה בחודש יולי. ארבעה חודשים לפני שהעונה מתחילה, שלושה חודשים לפני שהעונה מתחילה, והוא מכיר את כל החברים שלו למחזור שנבחרו איתו באותו דראפט, אז יש פה, פה לא היה, היה דראפט וירטואלי, הוא היה בכלל בארץ בדראפט, שנדחה בגלל נכון, עונת הקומונה, נכון, הוא, הוא הגיע, וירטואלי. כן, נכון. הייתה התחלה הרבה יותר קשה, בלי התמיכה וה, וה, והכלים הבסיסיים שאתה צריך בשביל להצליח, והוא דיבר איתי כמה פעמים, כאילו, קבל קצת מובן על הליגה, להבין את המקום שלו, להבין... ו ומשם התפתחה מערכת יחסים מסוימת שהתקרבנו עם הזמן. אני אוהב אותו מאוד. מעבר לשחקן כדורסל שהוא, אני אוהב את הבן אדם שהוא. מאוד אוהב את הבן אדם שלו. אני חושב שהוא, שהוא הוא, הוא סופר רגיש, יש לו אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה כזאת. הוא ילד שמח, שאוהב לעשות כיף, שאוהב חברים, שאוהב ליהנות. הוא בא מבית מדהים עם שני הורים יוצא דופן, שחינכו אותו כמו שצריך, ואתה יודע, ככה התפתח הקשר כזה. עכשיו, תגיד... אני עדיין דואג להפריד בין זה לבין, זאת אומרת, הח... החברות שלי, הקשר המסוים שיש לי איתו, לבין הדברים שאני אומר בסופו של דבר, והנה, אני גם נותן את זה פה כגילוי נאות, כן? אני יודע שיש פה עיתונאים שהם נחשבים לעיתונאי חצר של שחקן כזה או אחר, mm -hmm. ואז אתה, אתה לא יכול לקבל את מה שהם אומרים. בצורה... <idée> אובייקטיבית, כי יש להם מגיע. אובייקטיבית ואמיתית וכנה, אוקיי? וכל אחד פה מייחצן איזשהו שחקן. אני אמיתי, האינטגריטי שלי הוא לפני הכל. יותר חשוב מכל דבר אחר. ואני יודע שיש המון המון צופים ששומעים את הדברים שאני אומר, קוראים את הדברים שאני כותב, והם רוצים לקבל ממני את האמת. אני לא צריך להנדס להם את התודעה, אני לא צריך להגיד להם עכשיו שדני שחקן יותר טוב ממשהו. אני אגיד לך את זה בצורה... חד משמעית וברורה, אני חושב שדני, מבחינת הסט יכולות שלו, הוא יכול להיות אולסטאר ב-NBA.
0: שזה עצום wow.
1: והמון. היכולות המנטליות שלו כרגע, עוד לא שם. הוא בן 21. 20, הוא עוד ילד, הוא עוד ילד, הוא, הוא, הוא בן okay. 21, הוא בקבוצה שהתנאים בה הם לא אידיאליים בשבילו לא להתפתח בה.
0: لا, למה, ש... למה? למה? תסביר מה הכוונה. בNBA אתה
1: לא... מגיע לס... יש כמה סיטואציות שאתה יכול להגיע אליהן. או שאתה מגיע לסיטואציה של קבוצה שהיא טופ, גולדן סטייט סטייל, ורוב הסיכויים שאתה לא תשחק בכלל בהתחלה, אבל אתה כן תתאמן עם השחקנים הכי גדולים. אתה תעבוד בארגון שהוא סופר מקצועני, סופר מוצלח, ותקבל שם יסודות שאחרי שנתיים-שלוש, כשאותם שחקנים יעזבו, או כשיש שינויים, ואתה קצת תתבגר, ותצבור יותר ניסיון, אז אתה תקבל את הצ יש קבוצות כמו אה, אורלנדו, דטרויד, סאן אנטוניו עכשיו, שאין שם אף שחקן גדול, שכל מה שהקבוצות האלה רוצות עכשיו זה להפסיד ולפתח שחקנים צעירים. ואם אתה מפסיד ואתה מסיים עם מאזן ממש גרוע, אז בשנה הבאה אתה בוחר אה, אה, מקום גבוה מבין הפול של השחקנים החדשים שמצטרפים לליגה. אז יש לך תמריץ מסוים. ובקבוצה כזאת, אם דני עבדי היה מגיע לקבוצה כזאת, אז הוא היה מקבל צ'אנס לשחק 35 דקות, ולא אתה יודע, יש פה עניין של אגו וכבוד, והם צריכים wow, להסיק את המספרים okay. שלהם, זאת ליגה של מספרים. כן, הם צריכים לעשות את הממוצעים של ה-25, 16 וכאלה, אז הם ייקחו את הכמות זריקות, לא משנה כמה הם יחטיאו, כי הם צריכים להגיע למספר הזה בסופו של דבר, וזה בא על חשבון הצעירים. אז בקבוצות כאלה, כמו אורלנדו, כמו דטרואר, את הקבוצות הגרועות, אין את זה. ושם אתה יכול לשחק 35 דקות, לקחת כמה זריקות שאתה רוצה, לעשות טעויות, ללמוד של קבוצה שהיא לא מספיק
0: טובה, כן, והיא, מספיק והיא בלי, לא ממש גרועה. למס...
1: יש שחקנים טובים, אבל הם לא הכי טובים. הם חושבים אולי שהם בין הכי טובים. ו... והוא שם בסיטואציה כזאת, בקבוצה מאוד עמוקה, עם הרבה שחקנים שרוצים להוכיח את עצמם, שזה מקשה עליו. אבל בשורה התחתונה, בכל מה שקשור לניגוד עניינים או לא ניגוד עניינים. דני יודע את זה, הוא יודע שכשהוא לא טוב, אני מבקר אותו ואני אומר שהוא לא טוב. העניין הוא שלא היו יותר מדי מקרים כאלה מבחינתי, עד עכשיו בקריירה שלו, בתור שחקן שנמצא שנתיים ב-NBA ועם התנאי פתיחה שלו. מעבר לזה, עומרי מתחיל עונה שלישית עכשיו. מתחיל עונה שלישית. עומרי כספי, הפעם הראשונה שביקרתי אותו, אני חושב שהייתה בשנה השישית או השביעית שלו.
0: למה? זה... כי הוא היה כל כך טוב או שפשוט... לא, כי אני לא... חושב
1: שהוא מקסם את היכולות שלו אוקיי. בצורה מדהימה. ומעבר לזה, אני מבחינתי, שחקנים שהגיעו
0: מי אנחנו? מה, למה אנחנו באים להוריד ולבקר? אז בסדר, אז לא... אם אנשים היו יודעים את, את, את גודל, ה, אתה יודע, השנים של ההשקעה, ומה שאתה צריך לשים פה על השולחן בשביל להיות, אולי, אולי, אולי ב... ב לא יודע, ב... ב, 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 ב אולי להיבחר ל... לד... לא, לא מדבר ככה על דראפט, להיות בכלל שחקן בוגרים ב, ב, בקבוצה בארץ. יפה, זה... אבל
1: כאן אני כן רוצה לדבר איתך על הדראפט, וכן רוצה לדבר איתך על שחקנים שעוברים מישראל לליגות בחירות, בין אם זה בכדור לבין אם זה בכדור לבין אם זה ים הדר.
0: ים הדר, גם ייכנס. הוא יגיע לNBA
1: מתישהו, נראה השנה בפרטיזן בלגרד, ביורוליג בפעם הראשונה, נגיד מכבי תל אביב בין היתר,
0: ויהיה ממש ממש מעניין. איך הניים דרופינג? איך הניים דרופינג, לא, אני לא, זה לא, אתה יודע, ה- first cup of tea שלי, אבל אני אוהב, אני פשוט לא שולט. לא, 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 אתה בעניינים, בטח
1: של הכדורגל וקצת של הכדורסל, וגם ראית קצת נבחרת ישראל עכשיו בטח, באירופסקט. אין לי זכות בכלל לבקר אותי. זאת אומרת, מה זה שעזבו את ישראל? שעזבו את ישראל והלכו לבמות הכי גדולות, לליגות הכי מקצועניות והכי נוצצות. מנור סולומון משחק בפרמייר דני אבדיה משחק ב-NBA. שחקנים אחרים, רביבו, אייל ברקוביץ', אפילו שחקנים כמו תומר חמד, בירם קיאל, אוקיי? בירם כן. קיאל שהיה כן. בליגה האנגלית, בפרמייר ליג. כאילו, מה, אני, אני לא אבקר אותו בחיים. עילוי בעיניי, ברם קיאל, וגם שחקנים אחרים כמו תומר חמד וכאלה. ויש בעיה, נגיד, עם זהבי, כי זהבי מבחינתי לא עשה את המעבר הזה אף פעם. זהבי לא הלך לשחק בליגות האלה. עם כל הכבוד לעונה קצת שהוא עשה בפסו. לא... כן.
0: זה... זה... לא נחשב.
1: זה זהבי כמו... מבאס אותי בהקשר הזה. בהקשר זה הזה, הזה זהבי, אני כאילו, אני מבין שהוא עשה לביתו. ו...
0: עזוב עשה לביתו, אבל זה כאילו, הייתה הצעה... הוא הצע... עשה הרבה כסף בסין? בסדר, אבל הייתה הצעה לשולחן, סין או לנסות בבולטון, ב... אני יודע מה, סתם אני אומר, כאילו, היה דבר כזה? אני לא יודע, אני שואל. <laughs> <laughs> אני בטוח שהיה.
1: אני בטוח שהייתה לו אפשרות לשחק בקבוצה מהפרמייר ליג, בקבוצה פחות נוצצת, פחות, פחות נוצצת, פחות גדולה, בשכר פחות גבוה מאשר מה הרוויח בסין. <laughs> הסיבה שאני ספציפית מאוכזב מזה אבי בהקשר הזה, זה לא ש... שהוא הלך לשחק שם ו... ובחר בכסף. אני מבין לגמרי את הבחירה בכסף, כן? כ... כספורטאי מקצוען, יש לו קריירה טווח זמן קצר, נכון. הוא צריך למקסם אותה עד כמה שהוא יכול. כל... עם כל הכבוד לרצון שלנו לראות אותו, את ההגדה, לוקח אליפויות ותארים מרגשים וזה, הוא בסופו של דבר ממשיך את החיים שלו והוא צריך לדאוג למשפחה שלו, ו... ואני מבין את ההחלטה הזאת. אצל זהבי, הסיבה שאני התאכזבתי מהבחירות האלה, הן כי אני באמת מאמין. שהוא ביכולות שהוא, שהוא היה יכול לעשות, כן, שהוא שחקן סופר
0: מיוחד. כן, כן, הוא היה מיוחד. אם הוא, כאילו, הוא היה עדיין. לא, 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 הוא אומר, כבר קצת אני, איבד מזה, לא, כן? סבבה, הוא ככה הוא זה היה... נראה
1: לפחות בשישה מחזורים הראשונים נ, של העונה.
0: זהו, זה, זה גם, בעיניי זה גם לא אינדיקטור, כי כשבן אדם שחוזר מאיזשהו מסע ארוך, זה קצת קשה. גם טל בן חיים, שהיה פה בפודקאסט, אמר שגם כשהוא חזר למכבי אחרי אחת עשרה באנגליה... לא, זו ירידה מנטלית. ראית את מכבי
1: חיפה חוזרת מפריס סן ג'רמן להפועל ירושלים?
0: נכון, לנס
1: ציונה. לא, נס זה הפועל תל אביב חטפה, נס היא שיחקה נגד
0: צודק, צודק. עזוב, הפועל
1: קבוצה היחידה בליגה שלו הפסידה משחק עדיין, מקום שני,
0: חטפו בקיצור, זה היה באמת... אז הירידה, יש פה
1: איזושהי, אתה יודע, פסגה, פסגות... הוא קילר
0: וחלוץ כאילו עם חוש לשערים, שהוא... לא, אני גם חושב שיש לו איזה נגיעה, איזה נגיעה של אצבע אלוהים. כן, כן, יש ממש. שם איזה משהו. אז היית הולך לאנגליה, לא בולטון, כי כבר לא בליגה כן, הראשונה, אבל, אבל זאת לא זאת.
1: משנה, ברייטון, וואטאבר, כן. למרות שגם היא עכשיו בשנה התחילה טוב. ושם היית עושה עונה אחת, ואז היית מגיע לטופ. כן, יכול להיות אתה שהיית אתה מגיע לטופ.
0: מגיע ל... אני חושב
1: שאם הוא היה מוותר על סין... שהוא היה בוחר ללכת לליגה כמו ליגה אנגלית או ליגה ספרדית באותו זמן, אז שהוא היה מגיע לטופ.
0: שון וייסמן לצורך העניין, שהוא ירד עם ויידוליד, לליגה השנייה וחזר. איך המהלך <חזיק> הזה בעיניך? תחזיק בשון וייסמן.
1: שון וייסמן עשה את הדרך כמו שצריך. התחיל בליגה האוסטרית, עשה את ההתקדמות שלו לליגה הספרדית. ירד איתם ליגה. ירד וידול... איתם ליגה, חוזר <חזרת> איתם. <אל> עזוב, לא, בסדר. <עפה> אתה... תראה, אם אתה מצליח לשחק כמה שנים באותה קבוצה במועדון בחו"ל, אני מסיר את הכובע, כן? שון וייסמן מקצוען, אני יודע שיש לפעמים קצת אמירות בצד הפוליטי שאני מעדיף שלא לשמוע אותן. מספורטאים.
0: לא הבנתי, כמו מה למשל, מה
1: אני אני פחות בעד הקטע הזה של ספורטאים שמדברים על פוליטיקה. אה, ממש, אתה מדבר על ממש פוליטיקה. פוליטיקה, כן, פוליטיקה, פוליטיקה. אוקיי, הבנתי. לא משנה לאיזה כיוון הדעה שלהם, בין אם זה... אבל למה, הם לא אנשים ש... בין אם זה שמאל, בין אם זה ימין. אז מה אם אני אסבור אותם? אני לא רואה אותם, אבל בשביל הפוליטיקה שלהם. אתה לא רואה אותי בערוץ
0: הספורט בשביל לשמוע הדעות הפוליטיות שלי. אבל בסדר, אבל יש לי... אז מה, אז אתה רואה אותי, אני שחקן כדורגל היום בשמונה בערב אז זה, זה לא, זה מונע ממני.
1: את האישיות ציבורית, זה לא שאתה יושב עכשיו בשיחת חולין עם חברים שלך באיזה פרלמנט ומדבר איתם ואתה הולך לעבודה שלך 9 to 5, זה לא, את ציבורית בעיניי. אתה
0: חושב שצריכה להיות ההפרדה הזאת דווקא?
1: אני בתור, שוב, אני הייתי
0: רוצה לראות
1: את ההפרדה הזאת בתור אוהד ספורט. לא מעניין אותי לשמוע אף שחקן, אף ספורטאי מקדם לא את האג'נדות שאני מאמין בהן ולא את האג'נדות שאני לא מתחבר אליהן. לא רוצה, okay. אני לא חושב שזה המקום שלו. אני שם בשביל לראות אותו, משחק כדורגל בשביל לראות אותו, מדבר על ספורט. אני כן הייתי שמח ותמיד נהנה להיחשף לצדדים אישיותיים אחרים של השחקן, ברמה הרגשית, לדברים שהוא אוהב, למוזיקה שהוא שומע, mm -hmm.
0: לסרטים שהוא רואה, לסדרות, ש... סבבה. למה? למה אצלנו, למה אצלנו בארץ שלנו, שאתה יודע, בארצות הברית זה לא ככה, מי שיש לו דעה, יש לו אג'נדה פוליטית, הוא לא מתבייש אין פה משמעות לדעה הפוליטית. אני חושב שזה בגלל שיש פה כמות מוגבלת של בני אדם, וברגע שאתה אומר רק ביבי, או אני עם לפיד, אתה מוריד חצי ישר על המקום, ואנשים מפחדים לחתוך בחצי הזה של ההכנסה, או תקרא לזה וואטאבר.
1: אני חושב שעובדים עלינו ומשקרים לנו. שים שנייה בצד את הסיפור של מחנה רק ביבי, רק לא ביבי, שזה הפך להיות נטו זה בפוליטיקה הישראלית, והממשלה האחרונה מעידה על כך. כל הסיפור הזה של ימין ושמאל, מחרטטים אותנו. יש איזושהי תפיסה מסוימת שהיא כזאת עמוקה ושורשית וישנה, של אם אני ימין, אני נגד ערבים ונגד סיפוח ונתינת שטחים, ואם זה, אני שמאל, לא אני ככה. בעד, אני רוצה שלום, אני, זה לא ככה. זה הימין ככה. והשמאל, אנחנו חייבים להפריד את העניין הזה מהיחסים שלנו מול מדינות ערביות, מול uh, הפלסטינאים שנמצאים סמוך אלינו. הפוליטיקה צריכה להיות מבוססת אך ורק על מה טוב לנו האזרחים בתוך המדינה שלנו, מה משפר את החיים שלנו, לא מה הצבא עושה ולא איך אנחנו מתמודדים עם אויבים מבחוץ ושטפו פה את המוח של המדינה הזאת, הדבר המדהים זה שאת השטיפה המקורית אני יכול להבין, אבל עכשיו שהמדינה הזאת חוגגת 74 שנים, עוד מעט 75 שנים, ב-2023, אנשים פה צריכים להתעורר ויש פה יותר מדי, סלח לי על, על המילה עכשיו משני הצדדים של המתרס מטומטמים כי מה שחשוב זה החיים שלנו זה הרווחה שלנו אנחנו חיים בעיר הכי יקרה בעולם אנחנו אה, בסיטואציה שבה כמו שאמרת הכל שחור ולבן יש קוטביות יש פה אנשים שבגלל דעה מסוימת דעה ולאו דווקא על פוליטיקה על סתם על משהו שהוא, מתנג... שהוא דעה מנוגדת למישהו אחר אפשר לריב עם זה על, על זה ואפשר לדקור על זה ואפשר... הפוליטיקה צריכה להיות ברמת השמאל ימין כלכלה אוקיי? תאמינו בדוקטרינות כלכליות מסוימות, כמו שזה קורה בארצות הברית. יש רפובליקנים ודמוקרטים, עזוב mm -hmm. שגם שם אנשים התחילו להתפזר, ואני ב... לא מתבייש להגיד שבטבע שב�... שלי, בדעות שלי, אני יותר ליברלי, אני יותר לצד השמאלי. מצד שני, כשאני מסתכל על השמאל, אני אומר שהוא לקח כאילו אה, פנייה כן. קיצונית שמאלה, שהיא הלכה יותר מדי רחוק, כל הטרלול הפרוגרסיבי הזה, okay. כל מיני דברים שגם אתה אותם בתרבות האמריקנית, שפתאום אה, יצירות אומנות, סרטים על בסיס דברים שאותו שחקן אמר, עשה וזה. כן. אומנות זאת אומנות. מבחינתי, מוזיקה זה מוזיקה. אני בחיים, כשאני שומע את השירים שאני אוהב של מייקל ג'קסון, לא יכול לפסול את מייקל ג'קסון בגלל כל הפרשיות אה, שהיו עם ילדים או לא היו עם ילדים, לא יודע, לא מספיק בקיא בזה, אבל אני מנתק את הדברים האלה. אה, עכשיו, אני קצת מתפזר פה, אבל אני אחזור לעיקר. <ש> למה? אתה מדבר בעיניי מאוד מאוד לעניין, וזה, וזה,
0: וזה נכון, ואני גם מאוד 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 מזדהה עם מה שאתה אומר, מאוד מזדהה. אני כי... רואה עכשיו את כתבי חצר
1: של מחנה רק ביבי, אוקיי? והם מדברים על, על, על ימין, ו... עכשיו, אוקיי, הסיפור הזה שאנחנו, מה, לפני 24 שעות ההסכם עם חיזבאללה, של המאגר גז. כן, 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 כן. ועזוב את זה שיש פה כל כך הרבה צביעות, ו... בצד של, של המחנה שעכשיו, אתה יודע, מקטין את העסקה הזאת. וש... בוא'נה, אני פאקינג קיבלתי אתמול הודעת אס.אם.אס על יאיר לפיד מחזיר את המדינה, פוגע בביטחון שלה. לא כאילו, סלנה, הקיצוניות אבל... הזאת והדברים האלה. זה לא, זה לא המצב. העיתונאים האלה של הימין שכל מדברים על הערבים ואנחנו מול הערבים וזה... אני לא מתעלם, אני לא מתעלם מזה שיש פה סיטואציה מאוד אנחנו... שברירית ומאוד נכון. עדינה, והסיטואציה הזאת אגב, וזה הטמטום הכי גדול בעיניי, היא לא קשורה בכלל לפלסטינאים, והיא לא קשורה למדינות שיש לנו גבול איתן, היא קשורה נטו. לערביי ישראל, זה הדבר היחיד שצריך להדאיג אותנו, זה הדבר היחיד שאנחנו צריכים לשפר, כי מהמהומות שהיו פה לפני שנה וחצי, ובמזל בסיבוב האחרון איכשהו זה לא נגרר נכון. גם לתוך uh, היישובים הערבים הישראלים, זה מה שגם ישפיע על השגשוג שלנו וההצלחה. Uh, האופציונלית שלנו בתור מדינה וזה גם מה שיכול לגמור אותנו. לא טיל, תל... שוב, לא שאני גאון ולא שאני איש ביטחון, אבל זה מהניסיון חיים שלי וממה שאני למדתי, אני לא רואה שום...
0: <טיל> איום איראני כזה ממשי שיבוא. גם אם יורדים עלינו
1: טילים שיבוא ויצליח לערער את העוצמה ואת היציבות של המדינה הזאת. מה כן אני רואה שיערער אותנו? מה כן יכול למחוק אותנו? סכסוך.
0: שנאת אחים.
1: כולל עם ערביי ישראל. ערביי ישראל, בינינו לבין לב... עצמנו גם. זה הדבר היחיד שמפחיד אותי. וכאן, קבלו את, הממ... זה, את המפלגות הערביות. על רע"מ, מה אתם מסתכלים על רע"מ? תומכי טרור, תומכי טרור. אנחנו צריכים שהציבור הערבי, שכמה מהאוכלוסייה פה הוא 12, 13, 14 אחוז, משהו 10, כזה?
0: בין 10 ל-15 אחוז. בין 10 ל-15
1: אחוז. אנחנו צריכים לחיות עם הציבור הערבי בשלום, אוקיי? בדיוק כמו שאנחנו צריכים לחיות עם הציבור הנוצרי בשלום, עם כולם, כי זה, כי זה החיים שלנו, זה העתיד של
0: הילדים בסדר, שלנו. בסדר, אבל על זה כל הפיצוץ והבעיה והפילוג, שבא לך, באים סמוטריץ' ובן ואומרים שאין עם מי לדבר,
1: והם 요, לא לזה, <אנ> <לג 'יהדיסטן.
0: אנ> נתתי דוגמה של, של תפיסה ימנית קיצונית שאומרת ש, שאתה לא... <אנ> ש... דיינו, אבל בן <אנ> <שם אנ> לא זכרת, <אנ> זכרת <אנ> הם <אנ> היו
1: יושבים <אנ> <הם אנ> <היו שפים אנ> בממשלה עם רע"ם אבל בעצמם, הרי זה הכל פשקרים ומשקרים לנו ועובדים עלינו, חושבים שעובדים עלינו בעיניים, אז יש הרבה אנשים שהם חכמים והם לא, קורים מעבר לדבר הזה וזה גם בצד ההוא של המפה, ויש הרבה אנשים שמה לעשות, הם שטופי מוח. ו והם בסוג של כת מסוימת, אז הם לא רואים את המציאות מול העיניים שלהם, ואגב, גם בצד השני, גם באלה שהם רק לא ביבי. כי אני, אני מבין שיש הרבה דברים שהוא עשה, שאולי קצת פגעו במדינה הזאת, במרקם שלה בעיקר, הם לא פגעו במדינה, הם פגעו במרקם שלה כרגע, ובאווירה המתוחה הזאת שיש בין ימין ושמאל, שיש בין מזרחים ואשכנזים בצורה מסוימת, באיזשהו עיתונאי שעוזר כל הזמן לפמפם את ההגמוניה וההגמוניה, כן. וההגמוניה. המון דברים טובים למדינה הזאת. אני הבעיה היחידה שלי עם ביבי, וזה הצביעות הכי גדולה, וזה הטמטום הכי גדול, למרות שזה כבר פעם חמישית שאני אומר ברנטה, זה טמטום הכי גדול. שביבי זה הראש ממשלה הכי שמאלני שהיה פה. <laughs> מבחינת החזרת שטחים, מבחינת שלום עם מדינות ערביות, מבח... כל הסיפור הזה. פשוט הוא בא מהימין והם לא רואים את זה. אתה היה... מסתכל על, אף ממשלת שמאל לא החזירה שטחים. אף ממשלת שמאל, רק ממשלות ימין עשו את זה, אתה מבין? ו... וזה מה שאני אומר שהוא טמטום. כי ביבי מקבל החלטות של ראש ממשלה ליברלי. זאת אומרת, אני הבעיה היחידה שלי איתו, זה אגב גם לא השחיתויות והדברים האלה שהוא הולך למשפט. בסדר, אני מבין שלא כל זה הדרך שבה אני חושב שהוא שיסה אותנו אחד בשני. ההפרדה הזאת שהוא יצר בין אזרחי ישראל, אם לא היה קורה את הדבר הזה, אז שהיה ממשיך למשול, שהיה ממשיך להיות ראש ממשלה, הוא באמת ראש ממשלה טוב. באמת, תודה, השם של אותו, ישראל... תודה, רוא... שם...
0: רואים אותו, רוא... העולם רואה את ביבי כאחד מהפוליטיקאים, אחד המנהיגים הגדולים בעולם, כאילו רואים אותו, מסתכלים... בחוץ. בצדק. רואים אותו ככה. בטח אז... בין
1: הפוליטיקאים המודרניים, כן, כן? ראיתי המודרני, שעכשיו ישבו כן. אותו קצת למרגרט תאצ'ר, ו... כן, ווינסטון צ'רצ'יל כן, טיפה הלכו כן, רחוק <laughs> עם דמויות ש... <laughs> ש... שכאילו, בוא נגיד כן. שווינסטון צ'רצ'יל זה הבן אדם <laughs> בעיניי, האיש הכי <laughs> חשוב בהיסטוריה. כן, משהו. הכי חשוב, זה, הכי חשוב.
0: זה... זה... זה מאוד uh, מדויק מה שאתה אומר.
1: אם לא ווינסטון צ'רצ'יל, נכון. יש מצב טוב מאוד ש... שאני ואתה נכון, לא נכון, פה היום, והנאצים שולטים בחצי כדור הארץ. יש מצב לא רע בכלל. הבריטים נכנעים וכל אירופה נכנעת, אז בסדר, אז בואו לא נשווה אותו לווינסטון צ'רצ'יל ובואו לא נשווה הרבה אנשים לווינסטון צ'רצ'יל, אבל כמו שאמרתי... הוא, יש לו הרבה מאוד זכויות שמגיעות לו, הדבר היחיד זה די עם הערבים נוהרים לקלפיות ודי עם השמאל ככה והשמאל ככה והשמאל דווקא. אבל דבר. תשמע, בסופו של דבר... הוא ששומעים את זה חושבים את זה עליי, הם חושבים את זה על
0: מישהו ש... נכון, אבל בסופו שם. של דבר צריך להשיג קולות, ויש דרך להשיג קולות, ויש דרך ליצור פרובוקציות, אז uh, כאילו אני במרכאות מבין uh, uh, את המהלכים ה... הפופוליסטים, אתה יודע, כל המרדף ה... הזה, אחרי כל קול וקול, אחי, אין מה לעשות, אם אתה לא תיצור איזושהי דרמה, איזושהי מניפולציה כזו או אחרת על האזרחים, וכל האיומים, והאיראן, וזה זה לא אבל... להפחיד וללחיד ולהגיד לך, הנה, זהו, אחי, זהו, פצצה, הנה. אבל לא משנה
1: מה יקרה, ביבי נתניהו הוא אחת מהדמויות, אם לא, הכי גדולות, גדולה, בהיסטוריה של התרבות הישראלית. עזוב שנייה, כל מיני, בנימין זאב הרצל ומעשי את המדינה בגין. ודברים כאלה. ובא, עדיין, הוא שם, שתמיד, דוד, דוד בן גוריון, כמובן, בן גוריון, כמובן. כמובן. אה, יצחק רבין, כל אחד יש לזה, אבל עדיין אי אפשר לקחת מביבי את העובדה שהוא ראש ממשלה שכיהן הכי הרבה זמן בתפקיד. נכון. ושהוא כן עשה הרבה דברים, וכן, אתה הביאו איתנו פה להסכם שלום עם מדינות ערביות, אנחנו פה, מה, טסים אבו דאבי, עכשיו יש משחקי NBA באבו דאבי, ש... אה, שרציתי, זה, להוציא לא, טיולים, אס סתם, לא הסתדר, לא, <laughs> לא, לא זה יוצא על יום כיפור וכאילו, okay. ממש תטוס על יום כיפור, להיות שם במהלך הזה, יום כיפור במשחק, ולא רלוונטי, אבל בוא, לפני שלוש שנים מי היה חושב בכלל דבר כזה, כאילו, כשאנחנו נכון. נטוס לדובאי, ראינו את הדבר הזה, את המגדלים, אתה... אז, אז יש הרבה דברים שזה עזר גם לציבור הישראלי, וגם יפה, אפשרויות יפה שזה אומר, פתח בפניו. יפה, בפנים. יפה שאתה
0: אומר את זה. לא, לא, אני, אני,
1: אני מודה, אתה יודע, זה, אמרתי, אין לי בעיה עם ההחלטות שביבי קיבל בתור ראש ממשלה, אני חושב שהוא הראש בעם שלנו עכשיו, בערעור של ה... זה לא שתמיד, זה אף פעם לא היינו כאילו פה הכל מאוחד והכל סבבה, כן? אנחנו מגדל בבל, יש פה מכל סוג, ויש פה, מדינת ישראל היא המדינה כנראה הכי גזענית בעולם. חד
0: uh, משמעי. כי יש פה יותר משמעית. מדי אנשים שהם... חד משמעי. Uh,
1: בין משמעית. אם זה אשכנזים ומזרחים, וזה כמו שחורים ולבנים בארצות הברית או משהו כזה, אבל שורה תחתונה, הוא גדול, הוא יישאר גדול, בשלב הזה, הוא צריך לחשוב עכשיו, בגיל 70 פלוס, עזוב את המורשת שלך, תחשוב על המדינה שלך, תחשוב על מה יקרה כי אם אתה בעוד 40 שנה שכבר לא תהיה איתנו, והמדינה הזאת תתפרק לרסיסים ולגורמים, והיא תהיה מדינה קיצונית דתית, בגלל שהימין הכשיר אנשים כמו סמוטריץ' וכמו, עזוב את סמוטריץ', כמו בן גביר, למרות שגם סמוטריץ' היה פושע בזמנו, הכשירה אותם והם יהיו ראשי הממשלה שלנו, והילדים שלך הילדות שלך יצטרכו להתלבש פה, לא משנה מהן האמנות, עם חיג'אבים, ואתה לא תוכל לצאת מהבית שלך בכלל בשישי-שבת, שעזוב כאילו לא לשמור שבת או משהו כזה, אז כל העבודה הזאת נזרקה לפח, למה? בשביל להבטיח לעצמו עוד כמה שנים? שחרר. הסדר טיעון זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות למדינת ישראל, שלא יושב בכלא, לא צריך לשבת בכלא, אבל שהמדינה הזאת תוכל להתקדם הלאה, כי כרגע היא שבויה בכאוס וכל מי שבאמצע שהוא לא ממש רק לו לא והוא לא ממש רק כן, אבוד. אבוד וחרד לעתיד של המדינה שלנו.
0: חד <אח> משמעי. <אח> ובנימה אופטימית זאת. בנימה אופטימית זאת, האמת שיש, אני רוצה להקליל פה את כל השיח הפוליטי הזה, כאילו, סתם, אני אוהב להשתעשע עם זה, למרות שאני גם בפוליטיקה לא כזה שוחה, אבל... אתם ראיינים אותו, לא? אני... כן, בקרוב, 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 לא רציתי לעלות, לא רציתי להגיד, כי זה עוד לא סגור, זה קצת מורכב, אבל... אה, בסדר, אז... זה אוקיי, אתה רוצה לחתוך את זה? הכל טוב, אני... שנייה, נעשה קלפ. כן, שנזכור. מקצוען, אתה רגע, יש לך גם פודקאסט. כן, בערוץ הספורט, אני מדבר אבל רק על כדורסל. רק על כדורסל. זה פודקאסט מטעם ערוץ הספורט, אז... מעניין, אבל זה כיף לשמוע. אני אוהב פודקאסטים שאתה יודע בדיוק מה אתה מקבל. מצד שני,
1: זה כיף, כאילו, לא זה שמאזין, זה שמדבר. שהשיחה
0: יכולה להתגלגל כאילו נכון, לכל מקום אפשרי. נכון, בדיוק. שאתה... אז הנה, הנה, הנה עוד מקום שלא, עוד מקום שלא חשבת שהשיחה הזאת תגיע. יש, אני נותן לך איזה ציטוט, איזה, איזה קטע של, אה, של קומיקאי אה, שהלך לעולמו לפני שנה וחצי, קוראים לו נור מקדונלד, אפילו פחות לפני איזה שנה. אה, אה, גדול, את... נור מקדונלד. כן? בטח, נור מקדונלד. אז... מ-SNL, אה, כן. מגיש את ה-We update. כן. בדיוק.
1: ועשה no, <laughs> כמה סרטים וזה, כן, הוא
0: <laughs> <מ> מת עליו. <laughs> קומיקאי, ראש כל כך מיוחד, מבריק, יוצא דופן, שונה, הגשה הכי שונה שיכולה, הכי מיוחדת שיכולה להיות, קנדי בכלל. אז, אז הוא אומר כאילו, מדבר על כל מיני פחדים שיש היום בדור שלנו לאנשים, אתה יודע, כל מיני פחד ממעליות, וכל מיני דברים מפגרים, ואומר, אתם יודעים מה אני מפחד? אני מפחד מגרמניה. <laughs> הוא אומר, Back in the days, גרמניה החליטה לצאת למלחמה. ואת מי היא בחרה כאויב שלה? The world. ואז הוא אומר, אוקיי, בסדר. הוא אומר, מה, הם משוגעים? הם בוחרים את העולם כיריב שלהם? טוב, אז אני מניח שהמלחמה לא יודעת, תהיה כמה, שש, שבע שניות? אבל לא, זה היה צמוד. בקיצור, מישהו זה, הרגיעו אותם עליו שקת אש, ואז כעבור איזה 4-5 שנים, כעבור כמה שנים, עוד פעם. גרמניה עוד הפעם עליה איזה פסיכופת וגרמניה החליטו שהם עוד הפעם רוצים עוד פעם נגד כל העולם ונגד מי? והפעם הם כמעט ניצחו תקשיבו אנחנו צריכים להחליט שגרמניה את לא מדינה יותר את כדור את כוכב את לא יכולה להילחם בכוכבים זה לא הגיוני אז נור מקדונלד חבל הזמן אתה יודע אנחנו. היה עכשיו יום כיפור, כאילו בואו נדבר תכל'ס, זה פודקאסט, אז כאילו מחר יום כיפור, כן. אבל מי ששומע היה לפני שבוע, ומשהו מצחיק, שאצלנו בבת ים הרבנים הכי עובדים סביב השעון, כי אתה יודע, יש את שת... טקס התרת נדרים, אתה בטח מכיר ביתח, את מה, ה... בטח, ברור. אז בבת ים, אתה לא מבין, אחי, מה הולך בהתרת נדרים, הרבנים איזה ארבעה ימים לפני, עם, ה... עם המלכות מאור, מתירים נדרים, כי יש שם איזה 50 אלף בני נוער נודר אחי, נודר, כל היום רק נודרים, אחי, אז יש להם... אתה יודע שכל
1: הצעירים מדברים ככה, כן? כן, נודר אחי, נודר.
0: בקב"ד דוקר, אחי, כאילו, זה בעיה, אחי, אז כל היום רק מתירים נדרים. נודר שאני דוקר. נודר שאני דוקר, אחי, דברים כאלה. טוב, תגיד לי, בואנה, תשמע, קודם כל מאוד מאוד נהניתי, איזה כיף שבאת. תודה שהזמנת. ותשמע, ובאמת, אני גם השכלתי, גם למדתי, גם התעניינתי, גם שמעתי על ה-NBA טריפס. מתי ההופעה הבאה שלך שאני בא לראות, אבל? קודם כל, מתי שאתה רוצה, כאילו... מה זה מתי שאני רוצה? כל יום, כאילו? לא, לא כל יום, אבל בוא נגיד אחרי החגים, אנחנו חוזרים ל... יש לי מחר בערב, כאילו ב-11, זה קשה, כאילו, הפודקאסט, אבל ב-11 לאוקטובר, <אחת> משהו, רחוק. לא לא משהו מיוחד שאנחנו עושים פעם עכשיו... ראשונה דרך, דרך קק"ל. ב ב באמפי פארק פתוח, איזה אלף איש, משהו מעניין, אז זה בירוחם, מי שנמצא באזור וזה שידע. אבל כל ההופעות שיש לנו פה באזור, אתה תל אביב, נכון? Okay. כאילו, מה שיש לי בתל אביב, אל תדאג, אני אזמין אותך באהבה, אה, נשמח מאוד שתבוא. אה, חשוב להגיד גם תודה לספונסרים של הפודקאסט שלנו, לג'ייקוב פרניצ'ר, העיתי יוקרה, מספר אחת בארץ ממליץ בחום, כנסו לאינסטגרם, אתם מתעלפים. אה, תודה רבה לשליש גן עדן ולרוטנברג על ה... ולארליך צילום. מעבר לזה, עוד דבר שרציתי, אה, השאלה שרציתי לשאול אותך, לא הספקתי ככה להעלות שאלות, שאלות מה, מהמאזינים העוקבים באינסטגרם, בדרך כלל אני ככה מעלה, אבל בגלל שזה היה כזה צפוף וככה קבענו לפני יומיים, אז שאלתי ככה בדרך, מה, מה, מה אני שאל אותו וזה, עידו גור? שאל אותו מי הדה שלו, כאילו בכדורסל. אז, אז אמרתי, בוא תן לי את השלושה הכי גדולים בעיניך, נראה לי שאני יודע מי הראשון. השניים הראשונים, אה אוקיי, לא
1: בסדר, האמת שכתבתי איזושהי הרצאה על השחקן הגדול בכל הזמנים, אם זה לברון או מייקל, ואז שכתבתי את ההרצאה אמרתי אני לא חושף את זה, את התשובה שלי, כי זה יהרוס את ההרצאה, בסופו של דבר, אבל לא באמת הוצאתי את ההרצאה הזאת, למה? כי אני מחזיר אותך השיחה שלנו, לא הרגשתי שאני מספיק טוב בזה, אז לא הרגשתי שההרצאה הזאת מספיק, כאילו, יוצאת דופן. למרות שעשיתי על ה-run לכמה אנשים, והם התלהבו ממש, אבל... כאילו חסר לי שם פואנטה, וכמו שאמרתי, אם זה לא איזשהו משהו שהוא mind אני קשה לי לא, לעשות איתו. שמע,
0: כל הכבוד, אני מאוד, מאוד אוהב את הגישה הזאת, אתה יודע מה? בהרצאה,
1: כאילו התשובה שלי זה מייקל ג'ורדן, אוקיי? ואז, ברגע שישבתי עם חבר שאני ממש מעריך את הדעה שלו, וזהו, הוא אמר לי, שמע, אני גם חושב שמייקל ג'ורדן, אז בעצם... אם זאת התשובה שאתה נותן לי, אני מגיע להרצאה, ולא חידשת לי כלום. אמרתי לו, אבל מה, אני מחדש, אני מספר סיפור, מלא כאילו, אנקדוטות ודברים. כן, אבל השורה התחתונה של ההרצאה, אני באתי לשמוע מי השחקן הכי גדול בכל הזמנים, ואתה חיזקת לי את הרגשה שלי. אתה צריך סוף אחר. אמרתי לו, מה, לברון? אמר לי, כן, לברון, לא, התחלתי לחשוב על זה, אמרתי, אולי אין שחקן יותר טוב, אולי שניהם ביחד, שחלק... ומשהו הרגיש לי לא אמיתי בזה. אתה מבין? כי בעיניי זה ג'ורדן, אז הנה אני עונה לך על התשובה. מייקל ג'ורדן בעיניי הוא השחקן הכי גדול בכל הזמנים. שחקן השני, מן הסתם הבנת שזה לברון ג'יימס. והשחקן השלישי זה קארים אבדול ג'אבר. די! זה מפתיע. כשאני סוגר את החמישייה, אז אני מוסיף את מג'יק ג'ונסון. וקובי בריינט, שסטף...
0: וואלה, סטף
1: אולי הוא יעבור את קובי, למרות שלא בטוח. אולי הוא יעבור את מג'יק, אני לא יודע. כנראה שכן, כי הוא באמת שחקן כל כך ענק.
0: אם אבדול, תפסת לי את המקום של סטף, בדיוק, זה היה תראה,
1: קרים, הוא אחד מהאנשים הכי מעניינים בהיסטוריה של המשחק הזה. אם אתה חוזר ל... הדברים שהוא עשה, הוא עוד היה פעיל למען זכויות האדם, למען הקהילה השחורה, אה, בן אדם שהוא חובב ג'אז יוצא דופן, זאת אומרת, יש לו עולם תוכן מאוד עשיר, איש שקורא ספרים מאז שהוא שחקן בקולג'ים, שחק ארבע שנים במכללות, לקח אליפויות, כל התארים, שחק ב-NBA 20 שנה, הוא כרגע הקלה מוביל בכל הזמנים של ה-NBA, אבל לברון יעבור אותו במהלך העונה הזאת, כן. אה, יש לו גם שש אליפויות, אם אני זוכר נכון, 24 שנים, כולל השל... השנים בקולג', עד לסוף קריירת ה-NBA שלו, עד לגיל 41, משהו כזה, בטופ של הטופ של הטופ, מבחינת קריירה, יש לו את אחת הקריירות המרשימות, תוסיף את זה שיש לו זריקה, שזה רק שלו, שזה רק שלו, וזאת הזריקה הכי שזה יעילה שזה בכדורסל, של... אם אתה עושה אותה טוב,
0: אי אפשר לעצור אותה, ما...
1: אי אפשר, א... א... א...
0: פיזיולוגית,
1: לא, פיזיולוגית א... אי אפשר.
0: כשת, א... מה...
1: Uh, אנחנו מדברים על זריקת הו"ב, מה הווא, שנקרא כן, ה כן, אם אתה זורק זריקת ו"ב, זה אומר שצד... שמאל שלך
0: דוחק את היריב, את ההגנה. לא עזוב
1: דוחף, מפריד. מפריד. קודם מפריד. כל יש פה הפרדה של בין צד שמאל של הגוף לצד ימין שהיד שלך יראה נמתחת. נכון. אז כאן אף שחקן לא יכול להגיע אליך, אף, שח, אף שומר לא יכול לחסום את הזריקה הזאת. לא משנה כמה הוא גדול וכמה הוא חזק. אם היה שחקנים בגובה שלוש מה? מטר, כן, שלושה יש, מטר אזולאי. יש זולן. איזה שתי מטר ב... יפה, יש הבדל של שני, שניים וחצי מטרים וואו. אפילו. בטח לשחקנים עם יד כזאת. כן. אז לחסום פשוט אי אפשר לעצור אותה, אם אתה יודע לקלוע אותה כמו שצריך, אי אפשר לעצור אותה. לא משנה גם מה הגובה שלך ומה היכולת האתלטית שלך. אם אתה שחקן עכשיו מטר תשעים, קצת צ'אבי לא אתלטי ויודע לעשות את ההוק ולא שומר עליך שחקן שתיים שיש כן. לו מוטת ידיים וזה, אתה בלתי ניתן לעצירה. ואף אחד אחר לא הצליח, שתבין עד כמה זה קשה. אף אחד לא יצטרך לשכלל את הזריקה הזאת ככה. אף אחד לא משתמש בה ככלי, כמו שקרים משתמש בזריקה הזאת. אז אני מחבר את כל ההישגים ואת כל ההשפעות מחוץ למגרש, ואגב, כשאני מדבר על השחקן הכי גדול בכל הזמנים, זה לגמרי עם מחוץ למגרש. בליגה הזאת, ב-NBA, זה הולך יד ביד. אי אפשר לנתק את הדברים האלה. אני לא יכול לדבר רק על שחקן כדורסל, עד כמה שהוא לא היה גדול. כי מייקל ג'ורדן, נגיד, על פניו, הוא דווקא כן היה רק שחקן כדוסה גדול, אבל בגלל שהוא היה כזה ענק, ההשפעה התרבותית שלו וההשפעה הכלכלית שלו, הרי בוא, הנה, תראה, אני עם הפה, המצלמה כבר סגורה.
0: לא? לא, לא, טוב. בבקשה.
1: הצלמות רצו. כולנו פה עולם שלם הולך עם הנייקי הר ג'ורדן. נכון. עכשיו, נייקי, תכף יצא גם סרט על זה, באמת דיימון ובן אפלק מביימים סרט על נייקי ועל העסקה, סרט עלילתי, כן? הדוקו, שג'ורדן סגר שם עם פילם נייט, עם זה, עם היושב ראש הזה של נייקי, וכל מה שקרה שם מאחורי הקלעים, כי נייקי הייתה חברה, אתה יודע, הייתה דידס, הייתה טריבוק, היה
0: אולסטאר, <חות> הם היו מ... חברת נעליים
1: שמשנת 73 אה, מטפסת. כן, היו להם את הקורטזה האלה ש... בעיקר,
0: את, ה... <laughs> את הנייק קורטזה האלה, <laughs> אתה יודע, הנעל הזה, זה היה הצורה שלהם, וזה... זה,
1: זה היו נעליים של שחקני טניס נכון, נכון,
0: נכון, נכון, ומייקל נכון. ג'ורדן,
1: אה, במור רגליו ממש. וידיו, הפך את החברה הזאת לאחד <ש> המותגים <ש> הכי חזקים הכי הכי בעולם. בעולם אז... נכון. אז, אז ההשפעה שלו על... עזוב את זה, עזוב את זה שהוא הפך את החברה. אף אחד לא היה הולך עם נעלי, נעלי ספורט. נכון. זה, זה היית, זה, היית זה משחק ימוד, עם נעלי ספורט. נכון, משחק. או משחק טניס, או משחק כדורגל, או משחק כדורסל. הוא הפך את זה למוצר צריכה בסיסי בכל בית. ש... שזה בלייף סטייל היום. אז קובי זה הגישה שלו, והממבה מנטליטי, וכל התהפוכות שהוא עבר במהלך הדרך, והדבקות וה... במטרה שלו, וההקרבה, והאופי בסגנון הזה. ולברון זה בכלל ביזנסמן יוצא דופן, יחד עם דמות שהיא סופר חינוכית בעיניי. סטף זה ברמת הכדורסל שהשפיע על המשחק ושינה אותו לגמרי עם השלשות שלו. ומג'יק ג'ונסון זה גם, הוא הפך את הליגה לשורטיים. אם תראה את הסדרה שיש ב-HBO, שיש גם במקביל עכשיו סדרה דוקו -ביהו. בדיוק על אותם רגעים ואותה תקופה של שנת 79-80, השנה שמג'יק נכנס לליגה, השנה שה-NBA התחיל לקבל את היריבות של מג'יק נגד לארי ברד מבוסטון, ש... ומה שהפך ליגה כושלת כלכלית לארגון ספורט הכי מצליח בעולם היום, זה התחיל שם, זה התחיל ביריבות בין שחקנים, בין מג'יק. השחור, החייכן, הפלמבוין שעושה רעש ושמח ומשוויץ, לבין לארי ברד הלבן, העובד כן, הקשוח, מאינדיאנה שם, מפרנצ' לייק מאיפה שהוא בא, כאילו נרטיב של סיפור ממש, שהוא, שהוא סיפור על טוב. עלילה, בדיוק. וזה הרבה מעבר לכדורסל, ואני יכול להגיד לך לסיכום, כל השיחה הזאת, אני אוהב כדורסל, אני אוהב ספורט יותר מהכל, אבל מה שמושך אותי ל-NBA ככה, ומה שהפך הסיפור, אותי להיות כזה טוטאלי זה הסיפור. זה פאקינג ועם החשיפה היום שיש דרך רשתות חברתיות, אה, לכל דבר וכל פרט הכי קטן שקורה בחיים של האנשים האלה. אז בוא, אני בשבועיים האחרונים בכלל מתעסק עם המאמן של בוסטון, שהשעו אותו עכשיו לשנה, כי הוא קיים מערכת יחסים בלתי הולמת עם עובדת במועדון, למרות שהמערכת יחסים הייתה בהסכמה. ואתה אומר לעצמך, אני חייב פרטים, אתה יודע, זו רכילות פה, אתה רוצה לדעת, והכל וה עדיין לא יצא. אבל יש פה סיפורים מאחורי הקלעים, הוא כנראה היה עם מישהי, זה דרמה, אתה מבין? זה לא כדורסל.
0: יש איזה פיד בטיקטוק באינסטגרם? בטח, מה זה לא פיד? מה פיד זה עם הודוקה. בא... יש,
1: יש לא רק פיד. כל סיפור כזה, יש לו גם השלכות של איך העיתונאים מגיבים. אז עיתונאי מאוד מפורסם בארה״ב, סטיבן איי סמית, ביקר את בוסטון ואת שהיא התנהלה מול המאמן, ואז איזה עיתונאית שנקראת מליקה אנדרוס קפצה והגנה על בוסטון ותקפה יותר את, והיא אמרה לו בתוכנית שלו, היא עלתה בטלפון, היא שמעה אותו, והיא רצתה לעלות, ביקשה מהעורך שיעלה אותה, ואמרה לו, תפסיק, תפסיק, אתה מטבת, את וכאילו, מי את בכלל, שאתה תבואי לעיתונאי של 20 שנה, שעד כל מה שיש לך זה... קיצר, זה יוצר מלא בלקלשים, ומלא קווי עלילה, עלילות משנה כאלה, וזה לא <campech> <gibane> נגמר, זה פשוט <gibane> לא, <gibane> לא נגמר, וזה <gibane> עולם שהוא כיף. הדלקת
0: אותי על ה-NBA. רגע, לסיום, אני פשוט חייב לשאול את השאלה הזאת, כי שלושה אנשים שונים אמרו לי, דיברנו על זה שאתה קרוב לדני, וכאילו, אתה פשוט מכיר, גם אתה יודע, אתה חי את זה. איך נראים החיים שלו עכשיו שם ביום-יום, אתה יודע? כאילו הוא מוקף באנשים, בצוות מקצועי, באימונים, איך אתה יודע, אתה מכיר את הרוגים? כן, הוא קודם כל עם אמא שלו, בארצות
1: הברית. בוא נגיד שהוא קם בבוקר בשעה תשע בבוקר. תשע בבוקר? כן, משהו כזה, 9-8 בבוקר. אוקיי. Okay. הוא לא, למה חשבת מוקדם אתה? חשבתי 6 נגיד. לא, מה פתאום, הגזמת. אני יודע. תראה, ככה. צריך לזכור משהו, שהשחקנים האלה הם כל הזמן על מטוסים, והם כל הזמן עוברים... אזורי זמן שונים, ש... ואם יש דבר אחד שהוא קדוש יותר מהכל, וזה כבר הספיקו השינה, להבין זה ב, ב, זה בטכנולוגיה המנוחה. של הספורט ובחקר של המדע של הספורט, זה שינה. אני זה אומר את זה לאשתי, לא מבינה, אני חייב לישון, <laughs> תספיקי <laughs> להעיר <לראות> כן, <laughs> אותי. כן, חד משמעית, זה, זה תקף גם עלינו, אבל אצל הספורטאים בכלל זה קיצוני, ומקדשים שם את השינה שלהם, והרבה פעמים, אתה יודע, הם חוזרים... מטיסה ב... בוא נגיד שכשהוא נמצא בוושינגטון במהלך היום, כשהוא התעורר באותו יום בוושינגטון, סביר להניח שהוא ילך לישון ב-12 בלילה לכל המאוחר. העניין הוא שיש גם, ואתה מכיר את זה, אתה אומנם לא ספורטאי, אבל אתה, אתה אומן ומופיע, ואתה יודע שאחרי שאתה חוזר מהופעה, בטח אם זאת הייתה הופעה טובה. אדרנלין. האדרנלין, אדרנלין, אתה לא, כאילו אתה, אתה לא יכול לישון. <כן>, כן. אתה לא יכול לישון. אז לוקח <אז <אז קצת, לא משנה, הוא מתעורר באזור, אני חושב, 8-9 יוצא, עושה איזה אימון בוקר, מתאמן, וואטאבר. מה זה עושה אימון בוקר?
0: עם, עם צוות? לא, נוסע ל... לקבוצה, נוסע, 아, נוסע למתקן, של, למתקן של, הקבוצה. של הקבוצה. כן, לא
1: עושה... זה... יש גם לפעמים שהוא דברים לבד, כן? הוא, 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 גר שם, הוא
0: גר שם בבית, כאילו, הקבוצה מספקת לו, איך זה עובד? לא, זו, לא. לד... הוא משלם. הוא, הוא, הוא... הוא, ש... הוא שוכר איזה בית שהוא רוצה? כן. Okay. הוא בוחר
1: לעצמו את הבית, הקבוצה okay. לפעמים מנסה לעזור,
0: להציג אפשרויות
1: וכאלה, דרך סוכניות דיווק כאלה כן. בגדול, אם של משחק... אז הוא יוצא לאימון בוקר כזה, במתקן אימונים, חוזר בצהריים, אוכל ארוחת צהריים, הולך לישון, ש... שנת צהריים, חשוב מאוד לפני המשחק, ואז יוצא לאולם, נגיד משחק מתחיל בשבע, אז הוא יוצא באזור שתיים וחצי, שלוש, מגיע לפני, יש את כל הטקסים שם של, אתה יודע, עבודה, פיזיותרפיסט, חימומים, עניינים וכולי, מסתיים המשחק בשעה תשע וחצי, מסיבות עיתונאים, ראיונות. וכולי, מעריך שבעשר, עשר ורבע הוא יוצא, לפעמים הוא הולך לאכול איזה משהו אחרי המשחק, לפעמים חוזר הביתה, לפעמים, אתה יודע, אחרי המשחק הם טסים למשחק חדש, לעיר אחרת. אז אורח חיים הוא מאוד משתנה, יום ליום, תלוי איפה אתה נמצא.
0: ויש להם שם, אני יודע מה, חיי חברה, בילויים, עניינים בסוף, אתה יודע, בוויקנד זה... תראה,
1: בשנה הראשונה לא היה כלום, שוב, בגלל קורונה. שנה השנייה הדברים התחילו להשתפר משמעותית, ארה״ב כבר חזרה לעצמה לגמרי, גם עם המספרים של הקורונה בהתחלה עוד לא ירדו, וגם עם האומיקרון שהתפוצץ. אנחנו היינו, אני ואסי, בטיול הראשון שהוצאנו <laughs> 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 לפגוש כמה שעות לפני, יצאה <laughs> חיובית, זה גמר לנו שני משחקים, <laughs> היינו אמורים ללכת <laughs> לשני משחקים, כולל באחד מהם לעלות על הפרקט של ברוקלין נגד וושינגטון, לראות את דני ולראות את דורן, ולראות את... ולזרוק על הפרקט, אבל היו עשרה חולים בברוקלין, אז ביטלנו, ויותר נכון ביטלו את המשחק. עזוב שמצאנו חלופה, ולקחנו אותם גם משחק כדורסל, וגם הלכנו למשחק אחר של הניקס שהיה שם, כי <נעצור laughs> באותו זמן, כבר למרות שהאומיקרול נתפוצץ, אך הם היו רגילים. זאת אומרת, המועדוני לילה עבדו, וכל המקומות, המסעדות, וזה, וכבר פחות היית צריך מסכות. יש גם עניין של, הוא זר בסופו של דבר, אבל זאת השנה השלישית שלו בוושינגטון, אז הוא מכיר את העיר יותר טוב, הוא מכיר את האנשים יותר. ודני הוא בן אדם של חברים, הוא בן אדם שאוהב מאוד לצאת, הוא אוהב מאוד לבלות, הוא מאוד אוהב את האנרגיות של החברים, אבל כשהוא ב-NBA, כשהוא בארצות הברית, כמו שאמרנו, השינה מאוד מאוד חשובה, אמא שלו גם שם עוזרת לפקס אותו. פה ושם מגיעים חברים ומבקרים וזה, אבל בואו נגיד שפה בארץ, כשהוא בחופש, אז יש לו גם חברים מהבית, אנשים שמלווים אותו כל החיים.
0: כמה זמן זה החופש שלהם פה בארץ?
1: תלוי אם אתה עולה לפלייאוף אבל בגדול זה בין חמישה לשלושה חודשים, משהו כזה. זאת אומרת, אם אתה מגיע הכי רחוק שאפשר...
0: אז יש לך שלושה חודשים. עזוב,
1: 14 קבוצות. יש להם חמישה חודשים. חופש.
0: וואו, מה זה? נסיימות
1: באמצע אפריל וחוזרות להתאמן באמצע ספטמבר. וואו. יש לך לפעמים, אתה יודע, דברים, מחויבויות, לדני ספציפית, בגלל שהוא משחק בנבחרת ישראל, אז מחויבויות כאלה ואחרות עם הנבחרת הלאומית. אבל אם אתה אמריקאי, שהוא לא שחקן גדול שמשחק בנבחרת ארה״ב, ואתה בקבוצה בינונית כזאת, שלא עולה לפלי סיימת ב-10 באפריל, ש... חזרת לעבוד ב, ב בספטמבר.
0: על זה אתה מקבל 80 מיליון דולר? חמישה
1: חודשים חופש. יאו, ערבי. עזוב, בפוטבול יש להם שמונה חודשים חופש בערך, שבעה. מה
0: אתה משהו אומר? משהו כזה, כן. קיצר. טוב, שמע, אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, אחי, זה אנחנו לא... אנחנו יכולים לא על... להפסיק. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך שוב פעם, תודה רבה שבאת. היה אה לי ממש כיף, משכיל, מעניין, מעשיר. ותודה, ובכלל, נושא כזה, כksam... גם אשתי אמרה לי, רגע, זה לא מההוא מחדשות הספורט של הספורט, מה, מה תשאל אותו, מה... מה תגיד לו? די, נו, מה אתה מסתלב? אשתך אמרה לך שאני... אני כל היום על אני... ערוץ הספורט אצלי בבית, آ, אחי. אוקיי. אני כל הזמן, אני לא רואה כלום בטלוויזר, רק ערוץ הספורט או זה כל
1: הזמן שואלים אותי, כאילו, על הקטע של מפורסם לא רואה אותי, זה, זה כאלה שהגברים שלהם, הבני זוג שלהם, הם חולי ספורט, אוקיי? אז לפעמים, כן, בוא נגיד את... שבעבר קרה איזה מקרה של מישהי שהכירה אותי דרך המסך של ערוץ הספורט, כי החבר שלה היה חולה לליגת העל לנוער, ואחרי שהם כאילו, כתבה לי הודעה, וכן. טוב, ואין, כן. <laughs> אז,
0: טוב זה... תשמע, קודם כל אני מאחל לך לשנה החדשה, כל טוב שבעולם, שיהיה לך בהצלחה בכל מה שאתה עושה, שתהיה השדרן הכי טוב ש... שידאוג הוא יכול להיות, אוקיי? ובעזרת השם זוגיות מוצלחת, כמו שאתה רוצה, כמו שאתה אוהב, אה, עם שבירת כוס או וואטאבר, מה שיש שם, לא יודע ש... איזה טקס שלא יהיה. לא, לא, נשבור כוס, בטח שאין. בטח, חייב, אחי, חייב, לפחות את הכוס, מה. ו... וזהו, והיה לי ממש כיף, אחי. ו... לא מייחי, ואני ממש. מאחל לך גם עכשיו, אתה יודע, תחילת NBA, אז, כן. ותבוא לבקר אחי, תבוא, תישאר. אני אבוא, אני אבוא עכשיו מה, שאני זה...
1: יודע שזה שאתה פה, <laughs> ואתה זה, מחכה גם לפעמים כמה דקות אם אני מאחל, כן, סבבה. <laughs> אז אני
0: אעבור. בדיחה פנימית. חברים, תודה רבה שהאזנתם, הקשבתם, צפיתם. לא לשכוח, כמובן, לעקוב כל שלישי בשלוש, פרק חדש. אגב,
1: כאלה, כאילו, כזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על העסק ולא אמרנו פעם אחת, אני לא אמרתי פעם אחת שיש לנו אתר שהשקענו בהרבה. חשוב מאוד, באמת, נכון? trips.com.
0: אז חבר'ה, כל מה שדיברנו בתחילת הפודקאסט, מי שהקשיב עכשיו, אתה יודע מה, אני גם אפילו אקפיץ את זה לתחילת הפרק. פגז. יש לנו, איך קוראים לאתר? NBAטריפס.com. NBA, NBA חבר'ה, כנסו NBAטריפס.com, תמצאו שם הכל, ואם אתם רוצים לעשות חוויה של פעם בחיים, אז לכו על הטיול הזה, אני באמת, אני רואה איך אני אנסה להוציא... אתה מגיע, אתה מגיע השנה. איך, אני צריך איזה... אתה מגיע לחוף המערבי, אתה מגיע. גריפס משירן, אין איזה עשרה ימים, משהו, משהו כזה, לא? <laughs> <laughs> עושים תשעה ימים, <laughs> מקטנה. <laughs> יאו, חלום שלי, האמת. יאללה, הלוואי שהתגשם החלום הזה. אז היה כיף, עידו, תודה רבה לי, שבאת. היה ממש ממש כיף, בן, תמשיך אתה להצליח
1: ובכל הדברים שאתה עושה. תודה, ו... תודה, אחי. כיף, כיף לראות אותך ככה, תודה, שדברים אחי. טובים קורים לאנשים טובים, טפו טפו. איזה כיף, אחי, תודה ביי.
0: רבה. יאללה חברים, ניפגש שבוע הבא, ביי ביי. כל טוב.